0: Muy buenas noches amigos de La Covacha, estamos arrancando un viernes más de los cómics de la semana en esta ocasión, pues tenemos este, muchos gatos, muchos felinos por ahí rondando eh, las novedades algunos regresos que nos agradaron, varias series terminaron, varias miniseries este, concluyeron y pues sigue, sigue free State, que al parecer pues aquí vamos leyendo, bueno yo no, pero los demás sí quédense con nosotros, el chisme se pondrá muy bueno Hola gente, saludos sobre todo a Chucho Monroy, que fue el primerito que se conectó por acá y que estaba saludando a toda la gente del chat. También ya vimos por, por ahí a Rambire Stark, eh, Alejandro García, dice cácaro, 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 pero ya, 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 ya empezamos. Alex Guerra, cercano. Eh, Mario Alberto Rodríguez, todos ustedes que ya andan por acá, un abrazote, gracias gracias por acompañarnos, y sobre todo los que nos acompañan cada viernes, y también vamos a dejar un saludo a los que nos escuchan después en podcast como a Joao, Carlos, al buen Diego Brisón que probablemente también se conectó ah no, ya se conectó, está lo invoqué, saludos compadre, ¿cómo estás? Y Javier Saurio, un abrazo sobre todo a Diego y a Javier que nos dejan también mensajes en el video de YouTube después de, de que está de, de, de haberlo publicado en vivo por favor, déjenos sus comentarios, díganos todos los, todos los que les gusta, y todo eso, y antes de continuar... Bueno, no es cierto, ¿no? Después de escuchar este programa... entrenle a, la, a la mx Que esta semana tuvimos este, actualizaciones... Tenemos reseñas... Por ahí está la reseña de, este, de, de nuestra amiga Biscuchan, También por ahí reseña de Star Wars Vision... De Ricardo Briceño... Y vamos... Y un, y un muy sentido... Una muy, un muy sentido texto... De Elizabeth de acerca de los 80 años de la Mujer Maravilla... Mi nombre es Valentín García... Y desde la Perla Tapatía, como cada semana me acompaña mi estimadísimo...
1: Muy, muy buenas noches, Bernardo Ortega, por acá. ¿Cómo se encuentran ustedes? ¿Todo bien por acá? Tú, yo estoy Atlético? bien. ¿Cómo estás Yo
0: estoy bien, yo estoy bien. ¿Bien? Un, po un poco acelerado, pero ya los, a los 15 minutos del programa se me baja, no te preocupes.
1: Ah, bueno, está bien, amigos. <risa> Esa es la, la, la dosis inicial de, de, de adrenalina. Y yo un poquito en shock por lo que pasó en el... No sé, ya se, se han enterado de lo de Alec Baldwin. Me imagino que lo vamos a comentar porque está está terrible sí. eso, wow y porque aparte
0: eso como que se diga un poquito a las protestas de, de los sindicatos y de que quieren todo este tema de, de la huelga y bla 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 hay, Por un, ahí tema, andan hay un tema
1: raro ahí involucrado sí ¿También? muy
0: muy raro pero bueno, en fin. no tan raro como que no, no es cierto <risa> no tan raro como que desde la Ciudad de México nos acompañan esta ocasión creo que es la, no sé si es la primera vez que nos
2: acompañan los cómics de la semana pero Cobacho fundador ahí sí se siente como si los canales se hubieran cruzado un poco, pero estamos aquí el viernes como estamos aquí todos los lunes, Jorge González. Estimado Jorge, tu participación
0: quizás sea breve, pero va a ser sustancial, estoy seguro de eso, y también, también desde, desde la, la capital de Jalisco, pues que dije, bueno, vamos a, a campechanar un poquito las ciudades, este... iba a decir la pero... capital de
1: Tejuino, ¿verdad?,
0: <risa> No, y de las jericayas también, hombre, las jericayas, ah, ¿sabes qué me gusta mucho de Guadalajara? Que yo sé que no les a los tapatíos, las carnes Garibaldi, pero quien oh. nos podrá decir mejor si le gusta o no le gusta este tipo de cosas,
3: es mi estimadísimo. Hola, Israel Capetillo por acá, ¿cómo están? Pues sí, las, las carnes en su jugo son muy ricas, pero yo prefiero una torta ahogada. No, bueno, las tortas ahogadas también,
0: ¿sabes qué? No más que nunca encontré cuál era la torta ahogada, las probé en muchas partes, en todas partes muy buenas, pero sé que debe de haber una en Guadalajara que te dice, esta es
3: pues yo creo que también depende del de, de que le preguntes porque cada quien tiene la suya, yo te puedo decir la, la, las que me encantan que son las tortas ahogadas Alex, eh, creo que tienen varias en la ciudad también, muy sabrosas, Exacto. pero pues cada quien tiene la suya
1: y ahí <risa> tenemos el gol gratis para
3: ah exactamente no, no, de, deja todo el... ¿Sí,
1: tengo, tengo rato que no voy a la torta porque se quedan cerca de mi trabajo y como bueno, tengo un año aquí encerrado en estas cuatro paredes que no veo ni la luz del sol <risa>
0: deja tú, yo ya estoy apuntándole compadre porque ya sé, yo tengo como cinco años que no voy a Guadalajara y no, creo que nunca fui a unas tortas, Alex, pero mira, ya les voy apuntando y luego le mandamos ahí este saludos a, a la gente de la tortería. ¿S -s -s Sabes qué? digo, perdonen por desviar un poquito y ya voy a aparecer como el perro Bermúdez porque voy a empezar a hablar de comida. Este, pero hace poco vi a alguien que estaba diciendo que la Ciudad de México era los mejores del país y yo me quedé así como que, güey, se me hace que no ha salido de, de la Ciudad de México, con todo respeto para Jorge. Este neta en la, los taquitos de de, de, de Cochita, pibil de Mérida los del pastor de, de Guadalajara los de asada en el norte de México este digo a, a mí me encantan los de acá de Urango, en en Monterrey también he comido muy muy ricos en, en Torreón este la barbacoa en Querétaro es como, y te, y, la, y la neta te quedas con, con la de la, la barbacoa en Querétaro e Hidalgo y entonces y te quedas con los de Suadero del DF digo no es tan mal pero es como, pero pues hay niveles, discúlpenme, era algo que traía aquí y dije, ah, estamos hablando de comida, vamos a hablar de esa y la <risa> verdad es que me gustan mucho los taquitos del pastor de, de Guadalajara, pero no los de la taquería Minerva, son caros y no están tan buenos.
1: Esos son para los gringos y los japoneses, no te preocupes.
0: Parece que les cae cerquita del de lugar, sí entonces entienden.
1: Ah, esa, esa es la idea.
0: <risa> pero bueno, después de todo este despapalle, vamos a hablar de lo de Alex Baldwin, Bernie, porque estuvo...
1: Y a Axel no de... lo vas a invitar, lo vas a dejar en la trastienda que está ahí esperando.
0: Desde la... Uy, que venga a defenderlo los taquitos de la Ciudad de México, mi estimadísimo.
4: <risa> Hola, Axel Alonso, desde la Ciudad de México. Pues mira, yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que también somos muy centralistas acá en la ciudad. Entonces, digo, abramos nuestro corazón a otros tacos, la verdad es que... Digo, yo, por ejemplo, en mi experiencia, los de Monterrey no me gustaron... En Tabasco, ah, regular Nunca he ido a Guadalajara, nunca he ido a Mérida Entonces, pues, digo, no me cierro No me cierro, o sea Yo tenía mi taquería favorita en la Ciudad de México Que la quitaron por gentrificación Pero, este, y bueno Porque estudiaba una banqueta Pero La de Juárez <risa> ¿Los qué tacos de, de Avenida Universidad? Ah, no.
0: Ah, claro eh, eh. ¿Sabes qué es lo que sí, lo que sí le reconozco Mucho a los tacos de la ciudad? Que
1: están muy baratos y sí, ya, ya sí. sé cuáles dices, los que estaban por, por el metro. Porque la población sí. de, de la población de caninos es amplia, amigo.
2: <risa> hay Están mucha materia. Me alegra, que, me alegra que les demos un buen uso a todos esos perros callejeros.
1: Mira, a mí me advirtieron antes de llegar a México sospecha de cualquier taco que valga menos de 20 pesos. Así me dijeron.
2: <risa> yeah. un, poco, un
0: poco hay desierto, cierto, pero, pero pues mira, pa, para disimular el sabor te ponen papitas fritas, entonces no me quejo. Nah, tanto. Para mí los mejores
1: son los de Guadalajara, pero es porque son los únicos que he probado. Muy bien.
0: Sí. Bueno, <risa> por, luego, luego hacemos la Cobacha gastronómica
1: porque neta, hay mucho de que
5: Tenemos que,
1: sí. que hacerlo, sí, definitivamente. Sí, si a mí la Cobacha me da mis estipendios de gastos, yo hago un tour por un montón de taquereros, <risa> no pedo. Eso sí, hay que incluir entre los gastos un poquito de Pan porque...
0: ¿Cómo se llaman los tarascos? Sí, Esos sí. están buenos.
3: Bueno, sí,
0: los son buenos los tarascos son buenos y
1: hay una aquí cerca.
3: En, en el Mercado San Juan de Dios hay unos que son tacos de dos pesos. Nunca los he probado... Uh. No, me, no sé si me atrevería, pero
0: es, yo, eso es típico.
1: Pa, no, sí, pasó por allí, el de hecho del mercado de San Juan. <risa> eh. Los
0: búfalo del mercado de San Juan de Dios, uy. Sí, sí, definitivamente. So, no, sí, yo,
1: yo, muy buena fama.
0: Yo tengo, yo tengo que hacer eso, porque, mira. No, no, no es de gratis. <ríe> Yo sí, sí conozco todos esos lugares, ¿crees? no Es
4: como la magia. Hay no, un costo no. que pagar.
0: Algo así, pues, ¿qué se
2: le va a hacer? Toma ni cuéntanos, Alec Baldwin.
1: No, pero, o sea, que cambio de tema más, cabrón.
2: Está muy brutal. Deberíamos de siquiera ir a las respuestas que dio Warner a, a Ruby Rose para que de ahí... Se
1: vincula un ya lo comentaron en las ñoñoticias, ahí vemos que no nos no ve las ñoñoticias.
2: No, 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 pero en las noticias no pudieron haber dicho lo que contestó Warner porque lo contestó después.
1: No, pero no, porque Elizabeth sabe porque lo predijo.
2: No, es cierto. salir saliendo no, de no, Warner,
0: mentira. pero básicamente eh, el Roy primero, para los que no sepan y, y rápido, Ruby Rose básicamente salió a decir que... Eh, que, que el canal Warner es. Eh, hay, hay mucho abuso laboral por ahí que este de, de, denunció no solamente que le hicieron trabajar este 10 días después de haber tenido este su cirugía, sino por ahí dijo que hay varios hubo varios accidentes, incluyendo creo que do, mencionó dos muy graves: uno de una asistente de quedó parapléjica y otro de una persona que eh, tuvo quemaduras de tercer grado en el rostro y que incluso eh, menciona a ella que tuvieron que ver cómo se le derretía la cara, básicamente que estaban sí, dos y en terapia. El set, sin terapia, ni les dieron, que nunca hubo este ayuda psicológica ni nada de eso. Eh, Warner ese día salió a decir, no, 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 a ver, lo que, lo que dijo Ruby Rose fue mentira, este, básicamente, ella no fue despedida ni renunció, nosotros decidimos no, no contratarla de nuevo. Es como, güey, neta, todo lo que dijo es lo único en lo que te concentras. Y ya después, es, es, estos días han estado saliendo. Eh, ex compañeros de trabajo, gente de producción gente, e incluso elenco a desmentir a Ruby Rose y todos están diciendo no, no, lo que pasa es que Ruby Rose es este ella es conflictiva y es una diva y bla, bla, bla. Jorge, no sé sí. si tú tienes otro chisme aparte de...
2: Ti. Pues digo, hay un par de cosas porque pues, como tú sabes mi odio me hace seguir todo lo que pasa en el CW, que ya ni siquiera sigo las series ¿Mm? entonces... Me parece lógico eh, Por ejemplo, el Stunt Coordinator que tiene en Twitter un nombre de Camrus, no sé si se llama Camrus pero en Twitter aparece como Cam Rus, dijo que este, él apoyaba totalmente la, la, lo de Warner, porque pues habían tenido que despedir a la protagonista, que cuántas veces habían visto que ocurriera eso, ese era el nivel de problemático que tenía ella, no eh, una asistente de un asistente de producción también eh, llegó a decir, no, pues, la verdad es que yo ya ni estoy en CW, ya me pasé a películas independientes, pero estuve durante la primera temporada y lo que estaba haciendo era, este, pues, eh, eh, llegaba muy tarde y, y no hay pleito, ¿no? Y, por el otro lado, los fans sacan mucho un eh, accidente que tuvo eh, Archie, eh C C C C C KJ, ¿cómo rayos se pronuncia ese nombre? O sea, creo que yo, es KJ Apa. Okay, yo creo. KJ Apa este no, que amigo. había tenido un accidente automovilístico, uh, están recordando que en los tiempos de Smallville, La
1: papa tuvieron un camión.
2: Tuvieron que um, <risa> unirse los actores para que le consiguieran un eh, conductor a Tom Welling porque traía una fatiga brutal y también está como esta noción, y esa no me la sabía, que Steven Amell fue aún, eh, o sea, el, el pro protagonista de Arrow, en caso de que no les vayan los nombres algunos de nuestros escuchas, eh, estuvo en un podcast con Michael Rosenbaum, el mejor Lex Luthor en live action que jamás hayamos tenido, y que literalmente tuvo un ataque de pánico y se, de, se fue, y durante una semana no se supo de él, poco después de terminar Arrow. Entonces, lo que dicen es, pues, eh, la verdad probablemente se encuentra en un punto intermedio en donde, claro. quién sabe si a alguien se le cayó la cara, tal vez sí, pero eh, eh, Ruby no era excelente, pero las condiciones del de, de, de CW están eh, complicadas. Que suena más a eso, ¿no? Realmente. Sí, sí. Y pues el chisme seguirá, compadre.
0: Digo, no, hasta ahorita no, 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 se, ha, no se ha resuelto nada, ¿no? Warner no, no, ha ahorita Warner no ha negado que a alguien se le derritió la cara ni que dejaron ni una mujer quedó parapléjica, sí. a mí eso es lo que no. se me hace más grave, o sea, nadie ha salido a desmentir
1: eso está muy
0: loco, sí, digo
1: se debería poder rastrear yo, yo creo que, o sea, como en casi todas las cosas probablemente todos tengan razón o sea, eh, sí. Ruby Ross tiene fama de, de conflictiva de hecho que, eh, no, no es la primera vez que se escuchan rumores de eso Quién sabe si sea cierto o no, si sea una campaña contra ella, etcétera, etcétera, etcétera. Más, tampoco creo que sea del todo falso la, la, las quejas que, que, ha, que, ha de, que, que ha comentado. O sea, pareciera que si hay un tema de seguridad en los sets, que, de por, que, que, que además está asociado a, a condiciones laborales bien complicadas, o al menos no ideales, eh, para el, los miembros de, 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 las, de, la, sí, de los crew de, de, de los sets de filmación, que es bastante que contrasta muchísimo con bueno con la cantidad enorme de dinero que hacen estas corporaciones con, con esas películas que, que no le paguen un salario siquiera justo porque ni siquiera estamos diciendo que sean los mejores pagados, no creo que eso es lo que estén exigiendo aunque imagino que si pudieran pues lo, lo, lo harían y sería lo ideal, pero lo que exigen los trabajadores, hasta lo que sale en las noticias y lo que uno se entera son condiciones al menos justas, y ahí viene la noticia y gracias a porque fue ahora que se le ocurrió eh, cuadrarlo así para, para darle un poquito más de, de sentido a no pasar de tacos a, a, a un accidente claro. fatal pero literal, en el, en el set de filmación de una nueva película en western que está filmando Alec Baldwin para Netflix. No recuerdo ahorita el nombre de la película. Rust. Eh, Rust. Pero Rust. aparentemente. Rust, gracias. Aquí lo estoy viendo exactamente. En el, en el set de filmación de Rust, eh, oxidado, de hecho, sería la traducción. Eh, hubo un accidente muy, muy fatal que recordó eh, el del hijo de Bruce Lee, Brandon, Brandon Lee, si mal no recuerdo, en el ¿En cuervo. Sí, en que, el cuervo, eh, sí. Es exactamente. Y. Similar a como pasó en esa película, aunque las circunstancias técnicas han de ser diferentes. Claro, como es una película de época, lo que, es, lo que la gente especula es que eh, buscaron eh, para los props pues, eh, pistolas antiguas. Eh, parece que en esa escena, que de hecho tenía poco tiempo de filmación, en esta escena el personaje de, 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 de Alec Baldwin tenía que disparar una pistola eh, en varias ocasiones y aparentemente, bueno, aparentemente no, lo que sucedió es que eh, disparó y terminó eh, hiriendo al director de la película y desafortunadamente eh, matando a la directora. de eh, Una cosa de verdad, verdaderamente trágica, de hecho el director aún se encuentra en cuidados intensivos. Eh, y surgieron al final de la tarde, eh, al menos el LA Times está publicando, que hubo protestas por parte del club por las condiciones laborales, que, pareciera que parece que no fue el primer accidente con, con municiones que ocurrió en ese, en ese set. Lo que está curioso también, elementos aquí más que especulaciones son los hechos, lo que realmente sucedió o no, pues lo imagino que lo sabremos con el con el tiempo, es que uno de los productores es precisamente Alec Baldi y la, la queja de, de, de los crew members era que parecía que estaban filmando eh, en, en un ranchito en Santa Fe, ranchito entre comillas, un rancho bastante... Grande que se, se ha utilizado para filmación de muchas películas, estar usualmente, eh, pero no les estaban pagando eh, el hotel para quedarse ahí en Santa Fe y los estaban haciendo conducir, eh, son como unos 80 kilómetros de, de, de Santa Fe a Albuquerque, que es más o menos como una hora, hora y media de, de camino diario. Eh, y lo, el cruce es los primeros que tienen que llegar a hacer de filmación, o sea, estar allí seis y media de la mañana e irse de últimos para recoger el equipo, que no les están cubriendo ese gasto de, 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 de hospedaje, por Uh, al menos, y reportan que hubo al menos un incidente también de, de un misfire unos días anteriores. Entonces, no sé, hasta qué punto tenga eso de, 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 de tragedia avisada, pero sí es espeluznante que, cuánto tiempo pasó de lo de Brandon de, 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 del Cuervo, que aún sigan ocurriendo esos accidentes y que no hay unas medidas básicas de seguridad para el manejo de... Sí, por el manejo de este tipo de, de props, eh, sobre bueno. todo si se, se van a utilizar armas reales, pero cargadas con salva o con... Porque sé que no, entiendo que no necesariamente... O sea, de hecho, la idea es no cargarlas con balas, pero sí, eh, sí están cargadas las pistolas con algunos elementos que hacen que, 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 que estallen y suenen. Eh, y la idea es que, se, que, se, de que sean pistolas auténticas porque son tomas de cerca, ¿no? porque el propio que usualmente utilizan es de plástico y no se ve tan bien en la, en la, en la pantalla, ¿no? Entonces, es bastante catastrófica la situación y hasta ahora no está claro incidentes ni culpables. Lo gracioso está que en la mañana estaban diciendo que iban a continuar con la filmación, lo cual a mí me, bueno, gracioso entre comillas, me pareció insólito. Sí. Eh, pero ya con esta revelación del tema del crew, o sea, yo creo que esa película... Tía.
4: Sí, ¿no? Es, es un tema muy delicado, como dices, o sea... Pues uno esperaría que desde lo de Brandon Lee que fue una tragedia muy muy sonada y pues sí es un hito en la historia del cine, hubiera más medidas, ¿no? Digo, yo este digo ahí te esto que menciona Rambi... Esta, esta de de la de las fotos de Alec Baldwin, pues también se filtró que justo, o sea, que pues Alec Baldwin se acabó emocionalmente muy mal y que incluso estaba llorando en el set. Este, digo, independientemente de que te agrade o no por por las parodias que ha hecho o por su personalidad, porque así dicen que es complicado Digo, digo, en Tina, en Faye Rock de, de Tina Fay como que se burlaban un poco de esa personalidad que tiene y de que justo, o sea, se burla de Trump pero él republicano, pero digo esto, pues imagínate, o sea, tú estás actuando y de repente provocas, hieres y, y provocas la muerte de, de, de tu equipo de trabajo, pues sí debe ser muy traumático, ¿no? Yo tengo amistades que se dedican a, 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 la, a hacer cine. Y justo, o sea, estaban comentando, o sea, sí estaban como preocupados Y sí, una amiga sí puso así como de, de... Pues sí, es un tema muy delicado porque habla del riesgo en el que está uno en el set, ¿no? Ya no solo como doble R de riesgo, ya no solo como como alguien que maneja explosivos Que digo, es gente que siempre está en riesgo, pero que la industria se ha adaptado para tener medidas para ellos, ¿no? Pero digo, que, que te llegan a ti como fotógrafo, que te llegan a ti como director Pues también habla de que ahí hubo ni regularidades en el control de calidad de la producción, no, y digo más ahorita que no me acuerdo, creo que ustedes habían en alguno de las noticias hablado de que iba a haber huelga, este, de de, de crew members en Estados Unidos, precisamente porque no se les paga los viáticos de los traslados y, y pues uy, cuando trabajas en cine, justo, o sea, es gente de que estás, este desde la mañana hasta la noche y, y si te sí, dedicas es, es un trabajo, que... y es un
1: trabajo además muy es cargar el equipo sí. los cables todo sí. ese tema que, uh -huh. que también hay un los que trabajamos en ambientes industriales sabemos que hay un tema también de seguridad sí. industrial ahí involucrado lesiones etcétera está raro que o sea bueno entiendo que está sindicalizado pero está raro que, que abierto dos regulación en Estados Unidos supuestamente sí. estén tan desprotegidos en ese aspecto
4: Sí, entonces pues digo, esto no deja de ser una inquietud de las condiciones laborales, y además pues sí, lidias con muchos egos, ¿no? Imagínate, estás en la producción y entra Christian Bale y te grita por lo que te apareciste en la cámara y luego estás en otra producción y llega Tom Cruise y te grita porque no respetaste la sana distancia y hay que mantener la industria del cine viva, y luego estás en otra producción y Alec Baldwin hace unos tiros de verdad, entonces sí y se echa al
1: director y al segundo director, ahí frente ah, no <ríe>
4: esto, esto de que dice que van a seguir filmando, eso es como? Si no tiene ni director de fotografía ni director, o sea, tantita <ríe> conciencia. Sí, no,
2: no creo que puedan seguir, digo, podrían utilizar al director no. de primera unidad, pero... Pero, no, pero o sea, yo es que por, por, por
1: respeto por lo que pasó, es como sí, que yo, yo. Ya, el año que viene, güey, ese dinero se perdió. O sea. Además, seguramente sí. debe haber más temas legales ahí, o
3: sea, las ah, investigaciones sí. deben de continuar, seguramente sí. mucha gente va a estar, la, la compañía productora de Baldwin seguramente va a estar totalmente, porque a fin de cuentas la responsabilidad, aunque Baldwin como tal, como actor, como el que disparó, puede que no tenga una responsabilidad en ese sentido si la tiene como quien
1: contrató al, al, al armero. Sí, ¿no? creo, o sea, creo que eso no lo han mencionado sí. lo suficiente, eso sí, sí acuérdense que también entre los productores es el productor que literal le pone nombre para poder darle una parte de la lana, pero no hace el trabajo la gestión de la producción claro eso no, también pues, puede
4: pasar pues sí, o sé. Sea. Sí, sí,
2: cierta responsabilidad legal por ello lo que había leído es que aparentemente los armeros no eran parte del sindicato y que los habían contratado para reducir costos, igual que en lo de CW, entonces ahí ahí tienen un problema... Es que, el este, tema que parece que los, de
1: la, los, los del crew como que hicieron un walkout, o sea, salieron, protestaron, no vamos a seguir porque, bueno, me, para que me pague, aunque sea el hotel, para no tener que estar viajando y gastándome la gasolina todos los días de madrugada y de noche, y lo que hicieron fue traerse gente que estaba fuera del sindicato. Sí, en fin, hay... o sea, ya el ambiente estaba... Entonces ahí empieza un montón un de teorías conspirativas locas de, sabotea, de sabotaje, sí. por ejemplo. Ah, bueno. De venganza sí, de la, Trump, la, la, tal ¿no? vez. Sí, exacto, porque tienes dos
2: teorías en cuanto al sabotaje. Una es los miembros que sí estaban sindicalizados y la otra es así como de alguien que se lo quería fastidiar precisamente por todo lo que no. ha dicho de Trump. Entonces,
5: de, pues, sí, de hecho, se ganó
2: enemigos poderosos. A mí, a, mí, a, a mí sí me tocó ver mucha gente, bueno, no
0: mucha gente, pero sí varios tweets también, tuits por la gente enojada, ¿no? Pero sí me tocó ver eh, gente mencionando así como que, pues yo tengo más armas que el Baldwin, pero nunca he matado a nadie y cosas así por el güey. Sí, sí, están
2: por ahí, sí, sí.
0: Tranquilos, o sea, sí están muy, muy pasados de lanza. Este... La,
1: la ventaja de eso es que sabes de quién alejarte. <ríe>
0: no, no, bueno, <ríe> me, me tocó ver comentarios, hasta, hasta eso no eran de mis Este. Ah.
1: Déjame, dejan pensar dónde... ¿Eso fue en Twitter o en Facebook? Fue en Twitter. Ah, Pero, ok. okay. No, no, yo no, no lo puedo no. bloquear, que bueno
0: en el Twitter, eh, fue en el Twitter gringo, pero no te preocupes, en, en, entre mis conocidos lo tengo gente pesadona, bien, más, al rato, ¿eh? más al rato te cuento unos chismes que me, que me pasaron ahorita cuando haremos de Superman, Son of kal pero pues la verdad es que sí, sí no. pues, descanse en paz, Halina Hodgins tenía 42 uh -huh. años, güey super joven para, sí. o sea sí. y, pues,
1: no y que, y que según leí recién se, o sea, había sido periodista muchísimo tiempo y hizo un cambio sí. de carrera, esta era creo que su cuarta o quinta película, pero estaba graduada hace cinco años del, del instituto de, de o sea, era es, es, es interesante esa historia de reinventarse, o sea. Sí. Y ay, ay, ay. Sí, Digo, no, creo no. que
2: lo mejor que podemos hacer es ver la película que sí hizo con Joe Mangaliano, Manganiello, manga, soy décimo para los nombres, Deathstroke. Que es <risa> <¿Qué> nombre <risa> este que Que él fue uno de los primeros que eh, hizo su, su post de esto es increíble, ¿no? Porque pues obviamente la había sí, sí. conocido a través de esa interacción. Sí, sí la conocí. Este, y pues está un poco triste, digo, yo sé que
0: sí el tema de, Alec, de que sea Alec, Alec Baldwin quien haya disparado, pues es, es importantísimo y muchos nos estamos yendo, yo lo primero que pensé, no sé ustedes, fue lo mismo que pensó por acá, este, Fernando Cano, fue un puta, cómo se inteligen, o sea, si fue una muerte accidental, o sea, qué culero y de hecho sí pitió sí Alec Baldwin al respecto este, hoy sacó un sí, y, y,
1: y no sé hasta qué punto fue casualidad o manejo, ahí donde tienes el tema de gente de piar que es buena y gente de piar que no es necesariamente muy buena, las de Warner, por ejemplo, son pésimos que las primeras fotografías que salen es de Ale Baldwin estresado, mal por lo que ha pasado, y como es la persona sí. que conoces, porque realmente no la conocemos, pero digamos, el famoso, inmediatamente relacionas con él. Pero literal, la tragedia no es de él, sí, la no, tragedia no. es de la persona que murió y la otra persona que está en terapia intensiva en este momento. Sí, no,
0: por eso la, eh, la quise eh, mencionar este de, de nombre, Halina Hutchins, por todo porque no es. Es apenas una directora de fotografía joven que apenas está empezando a hablar su nombre. Entonces, no es alguien, vamos, no es el Chivo Lubesky, por lo menos, ¿eh? no ha ganado a Oscar. Está muy feo, está muy feo que de repente está la tragedia y, sí, claro ubicamos a Baldwin, yo so, digo, yo soy fan de su personaje en Tires Rock, por ejemplo, pero pues está bien cabrón, Entonces, por eso decía, descanse en paz, este, y sí, sí, Baldwin lo que hizo fue este, que estaba en contacto con el esposo y que lamentaba mucho, bla bla bla, pero
1: pues, ya veremos, digo, no bla bla bla, digo, seguramente siente del... No, no, del... no sí, o sea, Sí, no. Pero sí fue, sí es, un, sí es un statement controlado, porque es obvio que hay un tema legal allí, o sea, eh, sí. y a, así como, a, a, o sea, que ojalá nunca les pase a ninguno de nosotros, porque debe ¿Otra ser algo vez? terrible, un, un accidente,
5: <risa> como que otra
1: vez, que no nos pase a ninguno de nosotros nunca, pero no sé, que por ejemplo, que manejando te, te pase que te lleves a alguien, eso es uno de mis temores mayores cuando voy manejando, eh, o sea, eso debe sentirse es no me lo quiero ni imaginar
0: güey si, si cuando atropellas un perro digo si no les ha pasado se siente de la chingada o sea pero ves que sí. güey tienes tienes el carro a tres metros y tienes el perro o sea no hay manera o sea puedes provocar un accidente todavía más culero se siente, a mí me pasó y se siente de la fregada no me imagino un ser humano, digo, con respeto a todos los mamantes que haya por ahí, no lo considero que sea este comparativo, y sí conozco personas que eh, pues terminaron en la cárcel por este tipo
1: de accidentes sí.
5: Pues, sí. entonces, pasó, en línea general
1: recuer, recuerden que cuando están manejando cargan un arma, entonces, la, <risa> la manera de manejar es siempre pensando, todos los demás están locos y no saben manejar, maneja con precaución, Lo que sea, llaman manejo defensivo y sí, vale la pena para que hagamos un pieza ahí aquí y eso Va. ok este, y pues ya nos pasamos mucho rato, pero
0: Jorge, estás aquí por una razón en particular, así es, uh, Fu el fuiste, fuiste, martes... el debuto, fuiste el debut,
2: fuiste el covacho sacrificado, sí el martes fue la de El Camino del Héroe de Top Comics, Editorial Planeta y escrito por Mr. X, uh, entonces, ¿es Mr. X o debería ser Mr. X? Este sueno muy este o oh, no sé, bueno, Mr. X, Ay, no ¿Sí? sé, yo siempre le he hecho Mr. X, curioso. Yo curioso. ¿Sí?
1: Debería ser Mr. X porque es Mr., ¿no? Pero ¿cómo se presenta él? Sí. Llegué el a video? esa
2: idea este no sé. ahora mismo. Pues...
1: Yo,
0: siempre pen Mr. yo siempre pensé Ten, a lo mejor <ríe> A lo mejor es Mr. Ten, claro
1: Mr. Ten of Swords, ¿sí?
0: Siempre pensé que era la referencia Al señor X de los humer de Entonces, sí. el señor X le dijo A la señora Y, March, si esto No prende tus motores, entonces no
2: soy en <risa> Tendría mucho sentido porque como Veremos en el, eh, el cómic Hay un montón de referencias justo A, a esa eh, cultura pop de principios de los 2000, algunas las amé mucho ya se los he dicho a ustedes, otras uh, no tanto pero la verdad es que tiene dos que amo mucho, una de Señor de los Anillos y una a que Shazam se llama Capitán Marvel siempre, eso me pone de buen humor <risa> eh, pero bueno, tenemos eh, la, la publicación de una historia bastante gruesecita, así estamos hablando de, eh, entiendo que casi 300 páginas eh, se estrenó, eh, me parece que justo ayer, y tuvimos la oportunidad de leerlo, también vale, tiene su ejemplar, no soy el único que lo puede mostrar, este ah, hay detallitos coquetos en la edición, como digo, por ejemplo, la, la, la portada normal está como cortadita y llegas a otra portada que es la, la otra, que Man, da un bonito. cierto sentido de inclusión, está, está, está lindito, eso es un gran detalle. Y algo sí, sí. que me gustó mucho, que tal vez vale, pueda este mencionar más, porque yo no tengo mucho sentido del olfato, pero huele a papel impreso y eso me, me, me dio alegría. La razón por la que no es. Bueno, es un libro impreso, vez, ¿no? Si oliera otra
1: cosa, me preocuparía, pero. Sí, no, no, <risa> es, bueno,
2: Se el... refiere que huele la tinta muy fresca, por... de hecho
0: es Ajá. esta impresión de este mes. casi no. que, sí que va a salir de imprenta.
2: Sí, o sea, la mejor estar aquí todas las sí. semanas es porque no. si no lo leo físicamente, no lo puedo leer. Y no ¿Así? soy rico, entonces tenemos problemas, ¿no? Pero bueno, es agradable tener una este novela gráfica eh, entre manos eh, y sobre todo porque, pues, es eh, me, eh, parte mexicana y, y es padre ver que se hagan cosas en México, ¿no? Eh, bueno, al menos para mí eh, eh, es parte de un proceso. Tal vez tenga bastantes defectos, pero es agradable que que haya cosas acá. Hace, no sé, un año, Dios, con la pandemia habría creído que menos, pero no, hace más de un año Panini publicó, por ejemplo, la historia de Alejo Garza Tamés, y es una historia que ocurrió en México, pero no está escrita ni no. creada por mexicanos. ¿Ah? Entonces, eh, eh, eso me parecía, por un lado, muy cool, justo, yo, yo también lo tengo, no tan lejos, pero no lo alcanzo, chulada de, de libros, si lo pueden este conseguir. Eh, es una historia mexicana pero no está escrita por mexicanos entonces me, me parece cool que se estén abriendo ahí caminos poco a poco para, para tener creación mexicana uh, la historia se llama El camino del héroe y es un poco menos cambelliano de lo que creerías uh, por el eh, por el título, me voy a bajar los audífonos porque tengo una interferencia pero espero que me puedan seguir escuchando um, sí, ok, entonces problema. A pesar de que se llama El Camino del Héroe no es tan campbelliano, es, es bastante metanarrativo en, en ciertos niveles, incluso en, digamos, eh, la, las referencias le dan claro este nivel clásico al que ya nos han acostumbrado con las películas de Marvel, pero el libro existe dentro del li libro, tal vez eso, eso cuenta como spoiler, espero que no sea un spoiler muy grande, digamos, un poco como la historia interminable, eh, y además... Puedes eh, entender la narración no como un eh, dos universos, eh, digamos este y este, ocurriendo realmente, sino como un universo metafórico y el otro universo, eh, digamos, el, el que verdaderamente el relato marco que contiene al otro, ¿no? Pero eh, interpretarlo así dependerá de, de cada lector... En general hay elementos que me gustaron, me gustaron los backgrounds en, en muchas de las piezas y aunque ciertamente estábamos platicando que hay algunas partes en donde las eh, perspectivas sí si dejan eh, mucho que desear, eh, también hay piezas que, que quedaron muy bonitas y todo esto, el, el dibujante me comentó que está más inspirado en manga que, que en cómic Norteamericano y creo que eso se nota aunque Tienes, lo, lo ¿tienes el nombre fácil, del dibujante dice, de decir, también. Esto suena a Humberto Ramos También se, se, se puede rastrear A, a Gon o a Gantz Que fueron las referencias que, que Me comentó el, el, el artista También amo que no tenga un final super Depre, o sea, no tiene un final eh, Tal vez no hay que esperarías de un libro tan eh, que, que puede ser com tan comercial, no pero no tiene el final súper depre con el que está obsesionado, no sé, por ejemplo, Iñarritu a quien tanto odio. Entonces, eh, eso me gusta en un media mexicano, eso, eso se lo doy totalmente, el que encuentre este punto intermedio. Y bueno, eh, eh, creo que, como dije, es parte de un proceso, tiene el potencial de llegar a muchos lectores, y eso debería de dar el potencial de que otras personas publiquen también sus historias, otros mexicanos publican también sus historias y que podamos tener un eh, medio que vaya creciendo poco a poco y que de vez en cuando, eh, cada viernes por acá se hable de, de, de historias nacionales, tanto como hablamos de excelentes historias eh, pues, norteamericanas, europeas o los lunes cuando hablamos de los mangas que se están adaptando pues, creo que to, todo país merece tener su, su narrativa gráfica quizá esta no es la narrativa gráfica que creemos que merecemos como país, pero pues es un paso importante, es un paso que tiene que seguir dándose, ¿no? Eso es un poco de lo que tengo que decir al respecto Oye, Dice por acá Manuel Villares que nos entendió la, ah, de la impresión que da eh,
0: del camino del héroe que cantinflea Don Manuel Villegas no. aplica... Ap eh. Creo, creo que te pasó más o menos lo mismo compadre porque no entendí bien bien si te referías a la impresión que da el cómic o a la impresión no, de interiores es
2: que el, el o... cómic eh, se llama el camino del héroe y entonces uno creería que es mucho más cambeliano en cuanto a que tiene eh, las eh, la, to todas las pruebas el traspaso del portal eh, la mujer como templo es la el sabio y todo esto y no lo tiene no 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 es cambeliano en el sentido en que esperaríamos que lo fuera y eso es una ventaja, digo, es una sorpresa. Yo sí creí que iba a ser Star Wars o Tron to the T, y no lo es. Y creo Mira, que eso es bueno. Por un lado, sí, porque a mí me pasó un poquito con que me gustó mucho la película, me gustó
0: mucho todo lo, toda la producción, las escenas, la dirección, el elenco, pero sí me da hueva ya ver una historia sobre el elegido. O sea, cada que hablaban del elegido era como, ya, güey. O sea, yo sé que Dune es una novela de hace 50, 60 años, no se le va a cambiar, ni nada, ni mucho menos, pero sí fue así como que ¡Ay, ¿qué? otra vez! Porque como pero bueno, ese es un tema personal. Respecto a este
1: cómic, como Adver de que... Advertencia ah. para los que vayan a ver la rueda del tiempo, más o menos de eso trata la primera temporada.
4: <risa> ah. Perdón, pero... Sí, hay tantos ejemplos de, de como sí. de, de, mito del, del mono mito de neve del monomito, entonces sí.
0: Sí, no, no, no sí, no, a cada rato lo vemos, pero pues justamente por lo menos como ya, o sea, está bien, sí. o sea, se, han, se han hecho muchas cosas muy chidas con esto, también hay otras historias, dice Félix, eh, muy bien Jorge, gracias, y Manuel se refería a que de qué trata la historia, ok. Okay. Ya, déjate uh -huh. paso, déjate te leo el teleo, digo texto el teleo te porque aquí porque no tengo, la sinopsis dice Daniel es un chico uh -huh. como cualquier otro, con una vida como cualquier otra, quizás él mismo diría que es demasiado convencional, pero después de desvanecerse a medio pasillo en la escuela, su vida da un giro y pasa de ser el chico invisible al chico con cáncer, como él preferiría llamarse. A pesar de que la situación no es alentadora, cuando Daniel recibe su primera quimioterapia, comienza a tener unos sueños demasiado reales que son emocionantes, pero un poco desconcertantes. En, en un mundo postapocalíptico donde es conocido como Flynn, descubre que lleva consigo un tesoro muy poderoso con el que podría cambiar el mundo. Este, yo todavía no claro, tengo una chance de leerlo. Este, leí apenas unas 5 o 6 páginas. Eh, le, voy la, le voy a dar como el beneficio de la duda, sobre todo menciona a Jorge. También teniendo en cuenta este por dónde va, a mí sí me dio un poquito de, eh, de sensación de cliché, porque es esa historia del, del niño solitario que es ñoño y que por eso nadie lo quiere. Y me quedé así como que, wey, bueno, no sé, a lo mejor sí hay muchos ñoños que tuvieron esa historia. Como nunca fue la mía, yo siempre me quedé así como, güey, así, yo, yo soy como el, el del meme, ¿no? Que en, en lugar de decir que a ustedes les pagan, era y a ustedes les pegan, o sea, por ser ñoños. O sea, la verdad es que yo nunca tuve ese bronca en la escuela, o sea, al contrario, era como, <risa> perdón si sí, no sí, lo que pasó. A mí
1: tampoco me pasó, pero sí te puedo decir que, que si sí es algo común. Sí, a mí sí, sí me pasó, entonces Ahora, que, supongo que, 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 que eso. Que, eso que, nos... cinema, que cinematográficamente lo puedan explotar un poquito más, porque tampoco poco es cierto de nadie que así lo maten. Pero de que sí. si sufre bullying... Si los... No,
5: no o sea, pero yo... no es que
2: sufra bullying, solo no le habla mucho a las personas, y eso es algo con lo que sí me ha podido identificar. Tal ah, vez. ok. Eso lo... sí. Sí, o sea, no, no es como un bullying directo, ¿no? Solo es como de, ah, pues no le hablo chido a nadie y ay, me empezaron a notar cuando tuve cáncer y quisiera que no me hubieran notado por eso. Que es un poco más... Bueno, no sé. No, ¿Por qué te fuiste, fuiste <risa> en medio
1: <desde risa> de, del camino del héroe? ¿Qué pasó?
2: Ajá, es que tuve que cambiar mi headset
5: y... y por
1: un... <risa> no, yo, también, yo también aproveché y refresqué, así que... Este,
0: el arte está acá, el arte, de hecho, creo que es el arte completo, si no estoy mal, es de Kevin Lebow pues es el seudónimo, Lebo es de Remy a mí no me engaña este, <risa> y, y, y pues qué bueno que mencionas estas influencias manga, que la verdad, Gansi sí lo llegué a leer y no, no caché la influencia, nuevamente todavía no leí el cómic completo, o sea, nada más de la ojeada. y a mí sí me dio más la sensación de un estilo eh, eh, Humberto Ramos como bien mencionaste tú, este, el arte lo que destaco quizá es la parte del color, pues sí se muy muy llamativo, y el arte eh varía, de repente está chidito y de repente tiene unas personas que dije, Ay, cabrón", que, que a mí me, me, sí me sacaron mucho de pedo eh, sobre todo uh -huh. para un trabajo que, que yo sé que ya tienen tiempo haciéndolo, o sea si, si mal no estoy, hace unos 3-4 años habían mencionado que ya, ya iban a sacar este cómic y creo que hasta iba a salir en grapa primero con kickstarter este uh -huh. pero lo que sí me da mucho, mucho gusto pues es que Planeta le está apostando a esto. Digo, ya habíamos hablado hace un par de semanas de esos cómics colombianos. Este este es, también es un, este es un cómic totalmente de edición mexicana. Este Y a diferencia de la de Andrés Navi, que tampoco he leído, eh, por lo menos me parece mucho más acorde el precio. Digo, sí cuesta 288 pesos, al menos en la página de Planeta y en, y en Amazon está en 288 pesos, pero es un tomo de casi 300 páginas. Eh, en cambio el de Navi creo que era un cómic, 32 páginas, una cosa, 100, 100 varos, que son así como esos precios que se eh, da. Y pues ya... Un precio,
1: precio fantástico.
0: Deja tu precio, cambien, claro. porque también así le sí. así se las gastan nuestros compas de allá. Este, sí. Pero pues ya después que lo lea podremos platicarlo mejor. Este, Jorge, tú cuéntame, así, digo, ya que tú fuiste el que lo, lo checaste, ¿recomiendas leerlo
2: o para qué público crees que es? Bueno, creo que es para personas más jóvenes igual y puede conectar mucho, justo este texto que tiene eh, la, la reseña de atrás, me recuerda mucho cómo hablan algunos de mis contactos más jóvenes, entonces no sé si a ellos les vaya, eh, obviamente eh, eh, hablamos de un personaje algo controversial que es querido por muchos y odiado por otros tantos, pues si no te cae bien no te va, no te va a, a ir el cómic, pero pues igual... Eh, no, 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 me parece el peor eh, no, si este experimento narrativo eh, que, que, que se ha hecho. Bueno, y, me parece que al contrario, eh, va, 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 de buena punta de lanza, pues para ver qué más saca planeta, ¿no? para ver qué, qué exacto, justo qué, qué otro cómic se puede publicar totalmente mexicano, ¿no? Que debe de haber un montón de historias que se puedan eh, contar de ese modo.
0: Mira, hay algo muy importante que mencionaste, eh, la parte del hate. Eh, cuando subimos las fotos que nos compartiste del, del evento, este, el, la, la respuesta que tuvimos fue un poquillo en ese sentido de, de burla. Y es como, güey, pues, o sea, si, no, si tú no eres el target, pues ya, güey, o sea, ¿para qué te clavas tanto? Definitivamente. También no, pasó con el de Navi,
3: ¿no? O sea, también hubo mucho hate para el de Navi, que, que finalmente, pues igual, o sea, no, tiene un target que definitivamente es su base sí. de, de, de fans, ¿no? Seguramente. Pero ahora sí se celebra
4: la, la, iniciativa, o sea, es lo que nos está haciendo cuenta aquí que hay iniciativas. Sí, sí, además digo, creo que también se dijo lo mismo cuando el de Navi, o sea Quizás estos cómics por encargo o en torno a o escritos por celebridades, pues digo, no, no son el ideal, pero eso muestra, también puede mu mostrar un interés en el mercado, ¿no? Digo, también ahorita ha visto, he visto yo como que un acercamiento hacia autores jóvenes, o sea, digo, me llama la atención de este, de, de, de Mister X, este, que lo edita Planeta y creo que se va, bueno, no sé, ya me dirán ustedes si va para librerías, pero por ejemplo... Yo no lo he leído, le tengo ganas Pero ya no pude ir por él Libros Unam, la cifra editorial eh, Coeditaron eh, eh, El último libro, Los Fantasmas de mi ciudad No me acuerdo cómo se llama, el último de Augusto Mora Entonces digo, creo que las editoriales Se están dando cuenta como de que si sí hay un interés Y se están probando, digo Augusto no tiene la, la, la influencia De un Navi o de un Mister X Pero digo, se están acercando, ¿no? Digo, Planeta pues obviamente es una Gran editorial, busca este Busca este, gente famosa como algo para invertir y que sea una ganancia segura, pero ojalá eso se traduzca en que otras editoriales con distintos perfiles se acerquen a gente que ya está trabajando. ...para que justo se vean más en librerías y en tiendas de cómics... ...más títulos escritos por gente mexicana, ¿no? Y sobre todo dibujantes, ¿no? El dibujo, digo, creo que este de Mister X me llama la atención por el dibujo... ...por lo que acabas de decir... ...entonces pues digo igual y descubrimos a alguien que... ...quizás no tenga eh, un escrito excelente detrás... ...digo igual y sí... Pero el chiste es como que se vayan conociendo esos talentos, ¿no? Y también haya más gente, los llamen y digo, se vaya formando ahí un, una pequeña oleada de, de trabajos creados aquí en México, ¿no? Entonces digo... No, no, no es algo que yo buscaría inmediatamente Antes busco el de Augusto Pero este pero suena interesante Y suena como, como con una propuesta Y pues a ver qué tal, ¿no? Y digo, creo que en cuanto a tamaño, en cuanto al guión Creo que está como una propuesta Que resonaría más con más lectores que lo de Navi Digo, este Yo no frecuento a ninguno de los dos Pero se me antoja más este Que el del Rayo Estrella, no me acuerdo cómo se llamaba Entonces digo, habrá que ver
0: Mira, una... Una cosa sí es cierta, y esto lo he dicho desde que empezamos los programas de radio y nunca lo he ocultado, este, a mí me gustaría tener los números que tienen Mr. X o, o Navi, digo, me queda claro que no, no, no vamos para allá nosotros, y, la, y creo que la gente que, que, que les tiene hate es un poquito más envidia que otra cosa, y por lo menos me consta en el caso de, de Mr. X, el sí es este, muy, muy ñoño. Es,
1: es, o sea, eh, en, en su momento, ah, creo que ya no tanto, pero en su momento referencia para mí, o sea, yo consumí, consumía su contenido y creo que seguía haciéndolo. Y me consta que, no sé si que sea el mega experto o algo por el estilo, pero al menos investiga para sus videos. Y bastante, o sea, no, yo nunca le he pillado una cosa como que, sí, ¿qué está hablando este güey? O sea, no, 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 no. Y no. Y no creo que sea postureo, o en, y, en, y en todo caso es un postureo muy bien investigado, así que buen trabajo porque literal, o sea, no tiene nada... ¿Cuál es la referencia que le están pidiendo? ¿Cuál es el doctorado en cómics que, que, que espera que la gente tenga? No sé. No, no, para nada. O sea,
0: lo que lo que se da aquí Andrés es niño comiquero desde hace mucho tiempo. La, la, lo ubicará la gente Digo, los que iban a las pláticas de Fantástico, pues seguramente también lo ubicarán ahí de entre los asistentes. Simplemente hizo su trabajo y, aparte, ha hecho su trabajo muy bien. O sea, mis respetos en su chamba de youtuber. este En, en este caso, pues qué buena onda que, que tiene chance de, 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 de escribir su propio cómic. Ya lo leeré para poder opinar este bien, bien del de, de tema. Eh, pero por acá nos manda Félix Farsa este comentario destacado, sálvanos don Francisco,
2: ¿cómo fue que terminamos hablando de Navi?
4: Que venga el chacal a llevarse esta charla. No,
5: no, no, no. ¿Tal,
2: tal vez me lleve a mí, pero este no mucho más, bueno, solo quería decir que justo en lo que comentaban, de que sí tiene como bases de cómics y todo, hay referencias en los backgrounds y todo, o sea, hay referencias en los diálogos, que son como las obvias, pero los backgrounds o incluso la, la alineación de ciertas viñetas, tienen como su encanto, quizá, aunque sea por ese ejercicio, vale la pena checarlo si pueden, claro, ¿no?
0: Mi hate, el hate generalmente, no certificado que digamos, pues cada quien, igual este Alfredo Rocha. Este, nada más como último comentario. Si no les gustan ese tipo de cómics, nuevamente, pues no se consumen y ya. Digo, Sí. Aquí, lo estamos platicando porque acá no, nos invitaron al evento nos mandaron este, el, la copia recién pues hay que hay que comentarla Com dentro de ese contexto pues, se me hace fíjense cómo será de
1: comiquero que se acordó de la coacha ¿eh? ahí lo tiene
4: sí.
0: la verdad es que se, se, se agradece porque aparte fue invitación personalizada
4: ah, pues, sí, sí. Sí. No, a ver, a, además yo creo que sí es valioso o sea, hablar de estos cómics porque quizás no te gusten no te interesen pero igual y te enteras digo como la otra vez que yo llegué con el Cómic sobre el opio en México Que dices, bueno, lo hizo Alguien que reside en México, pero bueno Está padre hablar de esos cómics un poquito que, 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 que hablan de otras cosas O que está hecha por gente distinta Y también ver la actualidad del cómic, ¿no? Digo, para los que luego dicen que la covacha No habla de cómics porque eh, se nos ocurre Hablar de la tele en los noventas, vean Hablamos de todos los cómics
0: Se trata, se trata, de hecho Ya tengo yo aquí en la lista Este, perdón Todavía no lo leo tampoco, tengo, tengo que editarle. Eh, Fantastic Tales of, of Nothing, que es de una autora me, eh, mexicana, por alguna extraña razón la contactaron y el, y el, el eh, digo, por alguna razón la contactaron de la editorial en inglés, o sabieron su trabajo en línea, la editaron primero en inglés, ya se ya está publicando también en México en español, es Alejandra Guin y Fanny Rodríguez, luego echamos sobre este, pero. Lo que les iba a decir, ya para cerrar, porque ya nos tardamos un buen hito, y todavía nos faltan los tres, los tres este cómics, este, las tres editoriales grandes. Y eh, también hay un
1: mamón fastidiando en el comentario, en los chats internos, no sé quién es. Sí, eh, vaya <risa> Eduardo,
0: por favor, párale. Este si no, les decía, si no les gusta ese cómic, un suman. Hay mucho cómic mexicano que después, como que de repente pa, pasa bajo del radar. Ahorita, incluso la gente de pura puncha fortaleza cómic está sacando cómic que no es nuevo, que no es nuevo y los autores podrán tener ciertas ciertos temas por ahí. Pero bueno, el año pasado sacaron ya fuego lento y ahorita arrancaron el Kickstarter de, eh, de, de, de Operación Bolívar, que es como la quinta, sexta edición, la definitiva. Ahora sí, digo, ya sabemos que Clemen le ha sacado eh, buena leche a esa vaca y podrás tener tus opiniones al respecto pero pues no deja de ser de los mejores cómics mexicanos que se han hecho ever, y como La Broma Mortal, o como Watchmen, o como Dawn Returns, o como la, la última que se Kevin son cómics que está bien, que siempre estén disponibles, y qué bueno sí. que tengamos por lo menos un cómic en México que, que sí esté disponible siempre, entonces, si nunca he leído La Operación Bolívar, pues ahorita es un buen momento para hacerlo, y, y esos son los, los que están ahorita en Kickstarter y bla bla bla, digo, por ahí viene un... Ah, mira, yo, yo no he leído La
1: Operación Bolívar y sí me parece... O sea, de hecho, es, es, la, la edición de, eh, Resumimos y hablamos de la edición de fuego lento O sea, cualquiera que venga a nuestro camino Que sea, que, que haya que reseñarlo, haremos Exacto, de hecho, ya viene
0: también, para, vamos a tener una entrevista Con, con Cuervo Oscuro, que también está trabajando en un Kickstarter Este, vamos o sea, de, de que hay producto hay produ de que hay producción, hay producción Pueden checar, ya mencionábamos No me acuerdo fuera del aire, el trabajo de nuestros amigos De Caligrama, de, de Caligrama. Bueno, no, no también Caligrama trabaja, pero leo es sí. su ¿no? Este, no, de corteza Editorial Con todo lo de Niebla y con la, las Crónicas de, de Amaltea, tienes a toda la gente de Monterrey, que se avientan con su desafiante, y Satón, o sea, tono, todos ellos, este, este compadre, ay, se me fue el nombre, el de, el de Danica, por aquí, por aquí, lo, ay, se me fue el nombre, perdón, mi estimado, a mí se me olvidaron los nombres, el de Dan 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 Danca Comics, eh, ah, ¿por qué no pones tu nombre? Al frente, mi estimado, oh, Pavel Ortega, a mí se me olvidaron los nombres, no lo tomes personal se me ven los nombres de, de, de la gente con la que trabajo es muy incómodo este pero este Pablo Ortega con Danca Comics vamos de, de qué material mexicano hay para todos los entonces si no les gusta este pasen de lado nosotros lo ¿Sí? platicaremos porque pues hay que platicarlo
4: Sí, y nada más último para cerrar, volvió las ferias del libro. Entonces, hay oportunidad de encontrar harto cómic ahí. Yo ya extrañaba, digo, yo me perdí filzócalo, pero justo o sé sea, que ahí hubo mesas de cómic, hubo editoriales chiquitas. Entonces, si hay ferias del libro en tu ciudad, porque ya estamos en, en semáforo verde en varios estados, pues digo, ponte tu cubre de bocas, tu gel y pues lánzate a, a descubrir los cómics mexicanos. Digo, yo en mis años mozos me iba a las ferias a descubrir eso en los eventos de fanzine. Entonces, el chiste es empaparnos. Quizás estas cosas más mediáticas no es lo que te Encanta, pero bueno, hay que buscarle, ¿no? Digo, y ya con eso cierro.
0: No, Jesús, es, estamos hablando en general del contexto del de la de, del de, de cómic mexicano y de la gente que se queja. Ya. Bueno. Chequen. Para, para que sepan demás de cosas, chequen a la gente de Comicase, también tiene sus libros. Este, ahora sí,
1: DC Comics, tan tan tan. 51 minutos, Señor Jesús. Vamos atrás aquí bien. Ah. Tarde.
0: Y espérate, tenemos que, que, que despedirnos del buen Jorge Que, que se
1: nos va eh. No, Jorge se queda a las 5 horas
2: no Me temo Pero este <risa> Es un gusto verlos Tenía mucho que no veía a Axel Este sí. bueno, a... Entonces, Es agradable A verdad, sí, lo veo todos los lunes Y espero que nos vean el siguiente lunes eh, Pero, Voy a, pero a
1: Pla... Pla... Voy a ver Platinum Nen, por favor
2: pues, Exacto, te... tengo, tengo que Ir tiene a Platinum que, tiene que esa
1: tarea
0: tu exposición sí. fotográfica, Jorge, ¿dónde es y cuándo? En
2: Cuernavaca. Entonces, no sé, no, bueno, no sé si alguien nos está viendo de Cuernavaca, pero. ¿En qué lugares? Vayan. Sí, espera, uh, tendría que mandarte los datos, estoy un poco. Este... Ok, pero, pero mándalo por
1: chat y lo, y lo promocionamos. Okay. Va, va,
2: va, gracias. Bueno. No, es un gusto estar acá, nos vemos cuando, cuando sea suficientemente rico para comprar cómics otra vez eh, espero poder andar por acá otra o, o en otra ocasión
0: muchas gracias por la bala que tomaste
2: por nuestros nosotros <risa> te, vale. bien. nos vemos, <risa> bye
1: ahora sí, los cómics de DC muy bien, los comidas de DC sí. el primero que tenemos es uno de Hill House eh, refrigerador lleno de cabezas en vez de comida y esto es continuación, continuación de un cómic precisamente de Joe Hill al, al, Está pasando un carro cerca allí de, de uno de nosotros No sé si me escuchan ¿Sí? Perdón, okay. perdón no, no, tranquilo, tranquilo, que también, te, también tengo un poquito de delay eh, Esto es escrito por Rio Jowers eh, Pero antes de yo hablar, no sé si tuvieron oportunidad de leerlo Porque es la vuelta de The Hill House, que yo pensaba estaba más muerto que el dodo Pero aparentemente no y de hecho, además vuelven con una secuela, parece. Y está interesante. Sí. sí. Bueno, Axel vas. ya que adelante, dijiste. Adelante, sí. adelante.
4: Ah, bueno, bueno, yo lo primero que quiero decir es que el título, dije, ¿de qué va esto? Este, Me temía ahí una historia de Karl Reiner, este, perdón por el chistecillo de los referees, este, <risa> pero, <risa> pero pues, la verdad, o sea, creo que sin dar muchos detalles, o sea, creo que es un cómic de, de terror en toda la forma, creo que, o sea, todo empieza básicamente con un asalto a la casa de un coleccionista de armas, Los, o sea, el, el crimen sí es bastante mórbido. Y justo los asaltantes buscan algo, pero también eso esa, esa arma que obtienen este, pues, los lleva a, 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 pues, a ensañarse con la familia. Entonces, o sea, empieza el cómic con ese crimen y ya después sigues justo a, a, a una pareja de protagonistas que llega a una cabaña en el lago y pues a partir de ahí empiezan a pasar ciertas cosas extrañas con el lugar y, y con un... este eh, con la comunidad, digo, a, a, en esta comunidad este, les, les dan como ciertas advertencias de, de que tienen que, que respetar como cier eh, eh, ciertas cosas del ambiente. En el agua hay un tiburón. En, en, ...en la ciudad hay moteros... ...y no te tienes que meter con ninguno de los dos... ...porque son un riesgo real, ¿no? Y digo, a raíz de, de como de esta situación... ...la pareja justo se, se mete en problemas... ...con ambas advertencias... ...y a raíz de ellas en un descubrimiento, ¿no? Entonces digo, en general, pues sí me... me ...digo, sobre todo a mí el inicio... ...se me hizo como bastante abrumador... O ...así sea, me costó como empezar el cómic... ...sobre todo por esa secuencia inicial ese primer crimen este la verdad este este eh, eh, sí me dejó este ahí como bastante estrujado digo no fue el cómic que más me estremeció esta semana digo ya lo hablaremos en su momento pero este pero sí digo creo que siempre es un misterio me, eh, me recordó un poquito como un episodio de, de justicia joven en donde entrega encuentran como que una daga nórdica ahí misteriosa este Entonces, este digo, creo que por ahí va, me gusta el tema de, de, de los McGuffins que están planteando Digo, el arma del inicio y hay otra, otro McGuffin que, que explican más adelante Pero digo, sí me dejó intrigado, también quiero ver cómo como, Digo, ya el, ya el final del cómic te explica por dónde va el tema de las cabezas Digo, hay que ver por dónde va el tema del refrigerador Y qué pasa con la pareja protagonista Pero digo, en general me gustó este... Me, me dejó intrigado, digo, cumplía como con lo que prometía Y sí, me, me, me parece como que algo muy coherente con la línea He-House Como dicen, ¿no? Creo que da gusto verlo de vuelta Digo, ya ya vimos que de ese sacó ahí sus cositas por Halloween Como a veces más eh, con humor Ya Vale había hablado de uno de He-House este, antes Pero creo que este se me hizo bastante este aterrador Y como justo una historia ahí como de de crímenes con cosa mística Entonces yo creo que me dejo enganchado, no sé qué. ¿Qué opina el resto de la mesa?
1: Esto es, es secuela de un, del primer título de, de Hill House, que es Basket Full of Heads, de hecho, y recoge parte de la narrativa, ocurre luego de, este, de ese cómic y conserva mucho del al menos de, la, de, 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 de cierto feeling gráfico que tenía esa, esa serie que era, que era bastante ochentoso eso sí, mm -hmm. ni lo está escribiendo Joe Hill ni lo está dibujando Leo Max, que son los creadores originales, más yo creo que eh, los que se están encargando acá de esto, pues mantuvieron ese feel Película, película sí, dirías eh, finales de los 70 y 80 de, de, de horror no, eh, eh, no hasta ahora no han aparecido ninguno de los personajes de, de Basket Full of Head de hecho, eh, eh, por cierto esa, esa, ese TP lo publicó Televisa hace unos meses eh, de verdad que se los recomiendo eh, en líneas generales si, si, si tienen la oportunidad si lo pueden comprar en el idioma original tanto mejor eh, pero, pero aunque esa Televisa hizo, hizo, hizo el trabajo de, de, de publicarlo completo en español la traducción me pareció bastante, bastante recomendable. Este, y la pregunta sería, o sea, ¿cuál es el elemento que va a unir a este, a este título con el de Basketful of Heads? Pero no quisiera revelárselo porque es parte del, del twist o de, lo que, de, 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 de la diversión de leer esto, de si se repiten ciertos elementos. Aunque ya de, de, de principio, eh, digamos que al menos las relaciones vikingas, vamos a decirlo así, que hay en, el primer, en, en, en la primera serie, ahí está. O sea, ¡Ah! una controversia referida a eso, ahí está, pero hasta ahí se lo veo. <risa> Ay, o sea, ya, ya lo
0: dijiste.
1: Que no, no hay una daga, dije que hay una daga, una referencia a vikinga, no dije que hay otra cosa <risa> no sale. Pues no sé, Félix la acá es nos está preguntando el spoiler. Es que, Sí,
3: pero es que,
0: es que, si que si Félix en recuerdo... Félix, Félix,
1: cada programa tiene que lanzar un spoiler, si no él no se siente completo.
3: Es que, de hecho, ¿sabes qué? Si mal no recuerdo desde la sinopsis, ya te dicen este spoiler, o sea, ya, ya creo que... Yo eh. sí te lo dicen que es una, que es una, es una continuación, una secuela directa. Este,
1: entonces yo creo que sí. Pues eh, me ocurre que, pues, creo pues, que es un año después o unos meses después, no recuerdo.
3: Eh, yo cuando lo estaba leyendo, justamente me, me quise, quise echarme un lavado en el anterior para ver los años, porque también me quedé con la duda de cuánto tiempo pasó.
4: Oye, oh, a mí se me fue eso, la verdad no no había leído la de John Hill, entonces pues me la he hecho porque sí, como que había cosas que quizás decía, bueno, ¿de dónde viene esto? Pero ahora que me lo mencionen, voy a buscar eh, pero, of objetos. Pero,
1: pero, pero te diría que necesario para entender esto no. Hasta ahora Hasta ah, ahora, ahora no. no. Más sí creo que le sumi, sí, creo que vale la pena. Lo
0: peor del caso es que yo tengo por aquí el cómic de Televisa. No lo he leído, no lo leí en su lo estaban siguiendo Fredo y Armando. Este, Yo nunca le entré por X razón, no me acuerdo si Bernardo ya estaba por acá, pero pues, antes sí lo leyó porque ya lo comentó.
5: Y, y este primer número
0: a mí me encantó. O sea, a mí sí se me hizo muy perro. Eh, me agüitó un poquito ver que no era de Joe Hill, este, pero creo que la escena inicial es eh, no solamente es... Es grotesca, digo, no, no no es tanto de terror, es más de slasher, por así decirlo. Pero el, el primer número es lo suficientemente intrigante como para querer más de este cómic.
1: ¿Qué está preguntando Felipe? Pues ahí está ahí en la portada, el... miren.
3: Exactamente. Sí, sí, claro. Ahí está. Ahí está. <risa>
1: <risa> este, <risa> así
0: que sí, vuelve un personaje
3: de la serie anterior.
0: Ah. Y pues, tal cual, o sea, a, a, a ver qué, qué tal está eh, esta serie y ya me echaré la otra para poder.
1: ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ya voy, porque la lista aquí. Eh, 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 eh. Nubia Williams, y las Amazonas. Las Nubia y las Amazonas de eh, nuestra amiga Vita Yal, al menos contribuyó a la historia, pero el guión lo escribió Stephanie Williams. Sí, eh,
0: me emocionó de inicio porque pensé que era Stephanie Phillips, después, espérate, la, otra, la que me gusta es Phil,
1: y sí, qué triste. Pero, esta, pero Stephanie Williams es la misma de X-Factor, ¿no? Entonces, si mal no recuerdo. Creo, ahorita, ahorita lo investigo para, para poder decirles bien, pero eh, coméntanos, Anolentín, ¿qué te pareció? Que vi que, que, que lo leíste. Este, fíjate que no me gustó. ¿Qué va? Ah, ¿Qué
0: no, me, 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 me gusta Es que tengo, tengo que decirlo, el cómic suena... Eh, lo, lo, lo que pasa está interesante, todo lo que pasa está interesante, pero el cómic está tan falto de razón, así decirlo. Básicamente es esta historia de Nubia como, como reina de las Amazonas. este No ma, no sé en qué momento. Eh, si es, no sé si es porque Hipólita está ahorita con la Liga de la Justicia o como el sí, Ruyo, la, sí. el, ah, es... El la verdad. ¿Es por eso? Entonces queda sí, nubia. Sí, es por eso.
4: Reina. Cuando Hipólita se va a quedar nubia, ajá.
0: Tal cual. Sí, es. Ok. Este, y es justo ahorita que está ahí como reina que el pozo de... La, de, ¿Cómo se llama el pozo de las cosas De las almas. El,
3: de las almas
0: perdonen ustedes, el Pozo de las Almas se reabre, este pozo básicamente es el que... Eh atrae a todas las mujeres que fallecieron por crímenes violentos en, y las, las, las lleva a Temisira. Y antes, antes de que se pongan, de, de que salten, de que ah, ya van a empezar con sus temas, pero ahora sí, sí bla, 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 por lo menos en la época de George Pérez ya estaba este tema. Y las Amazonas, básicamente... Pero una historia marcas.
1: de Temisira y de las Amazonas, o sea, ¿de qué más quieren que trate? ¿De tipo?
0: No, 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 no pero por aquello de que vayan a decir, ah, es que misandricos y que yeah. todos los hombres son sí, malos.
5: Inclusión pues, forzada y, 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 y todo, ¿no? Sí, o
1: sea, pues, es eso es lo mismo que dicen que, que convirtieron a Hulk en mujer con She-Hulk, que se inventaron ese personaje ahorita por eso. Ay, ay, no más, ya, si cuando empieza no con eso, vida? ya ni hables. No
5: te ¿Si hay creas un tema ahí
3: que puede causar polémica. Es un tema que, de hecho, la, la, las mismas escritoras dijeron que es, es real. Hay un personaje por ahí. Que está confirmado por las mismas escritoras Que es una mujer trans uh -huh. Entonces, eh, que le están dando la bienvenida A mujeres mm. trans a las amazonas en DC este, Yo creo que eso En todo caso va a
1: causar ah, bueno, Pero al menos en este primer número no lo revelaron
3: No está revelado así no Aunque las insisto, las escritoras ya lo dijeron Sí, es así, no queremos hacer el anuncio Pero para allá va okay. Porque hay una escena por ahí Donde, donde se, se insinúa el tema No se confirma Pero las escritoras ya
1: dijeron que sí, por ahí va la cosa. Espero que no sea la más inteligente de todas, porque sería
5: contraproducente.
1: Solamente para aclarar, que... Valentín, eh, eh, Stephanie Williams no es la escritora de X Factor, la escritora de X Factor es Leah Williams. Esta es otra escritora diferente, también diferente Stephanie Phillips, que es la escritora de Harley Quinn, que era la que nos comentaba. Sí. Perdón que te interrumpí, pero para esa clase. No, y la, lo, lo,
0: mal, lo malo es que su guión es, es, es muy, muy, muy frío, muy, le falta. In, que sea interesante, o sea, tenemos personajes que se ve que son interesantes, están sucediendo cosas que deberían de ser importantes, por fin empezamos a tener nuevas amazonas, empiezan a llegar esta nueva gente a la isla, y, y tenemos justamente a Nubia como reina, entonces suena que debería ser muy chingo, y deberíamos, y deberíamos estar viendo a Femicida como este lugar, eh, con los ojos de, de, de las personas que van llegando, incluso por ahí vemos que, que no saben si están muertas o no, no saben que no, no recuerdan nada de sus vidas anteriores, entonces, eh, Suena que la trama está chida, pero el guión a mí no me gustó, y aparte el dibujo también se me hizo flojo. Eh, es una miniserie de seis números, este este cómic va a, a lanzar este el evento de las Amazonas del 2000. Digo, se leerá, pero se me hace medio tristón, la verdad, este el resultado. No sé ustedes qué les pareció.
1: Pues, um, um, o sea, lo que pasa es que yo también estoy un poco vacunado contra los infodoms, porque nada, veo mucho y se cae de anime japonés, y como que me toca... Pero creo que lo que pasó es esto, o sea, en los primeros números hay mucho de presentación del mundo y de la situación actual de Temisira, quizás si está, ya conoces de la mitología de las Amazonas y demás, sí que se te puede hacer pesado porque literal se siente en algunos pasos medio clínico como medio de artículo de Wikipedia, pero la premisa está allí. Y el hecho de que hay una serie sobre Nubia y, y sobre todo sobre las Amazonas me recordó la misma sensación que tuve cuando leí el, el, los cuentos de la pequeña Diana que son personajes interesantísimos, todo el mundo de las Amazonas es supremamente interesante es supremamente feminista porque literal bajo las circunstancias en las que se plantea ese mundo es que las mujeres como protagonistas entre comillas forzadas porque se supone que es eh, son las que son, la, la, las amazonas son víctimas de, 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 de la violencia contra la mujer, que tienen su renacer como sí. estas semidiosas, ¿no? O sea, eh, sí, eso, eso se sí, 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 es de, 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 desde George de, Pérez en los 80, hoy de wey, o sea, no es algo uh -huh. nuevo, creo, lo que estábamos comentando. Pero todo esto lo hace interesantísimo porque es una amalgama de mujeres con diferentes backgrounds y con diferentes historias y que no necesariamente van a verse eye to eye, ni mucho menos. Y aquí no está ni Hipólita ni está Diana. Esto es las Amazonas solitas con Nubia como heredera y como reina de, de Temisira. De hecho, el hecho de que hay una reina nueva de Temisira parece que es lo que está cambiando la, la situación. Eso, ese thread me pareció bastante interesante. Eh, eh, tengan en cuenta que, aunque aparece Vita Yala como eh, escritora, realmente la historia, como escritores, perdón, la historia eh, es de, eh, es de eh, eh, L con, con Stephanie Williams pero quien escribe el guión es Stephanie Williams entonces me suena como que Vitalia la eh, ayudó a plotar plotear la historia pero me pareciera que el sí. bebé es de ella no de Stephanie Williams entonces con, eh, tengan eso tengan eso ahí en cuenta porque sé que el nombre de Vitalia la, pues llama llama en ese caso la la atención y además esto es un preludio a lo que pareciera que va a ser un evento que espero que sea bien contenidito como el que nos promete de la muerte del Doctor Strange, etcétera y no como Fear State, que no más o no menos termina eso. este <risa> Pero pinta pinta en ese aspecto bastante bien, sobre todo enmarcado en este aniversario de Wonder Woman, etcétera etcétera que, que creo que, de hecho me entero que hay un Wonder Woman Day, etc., yo no sabía que eso existía. Eh, sí. que, que, que bueno que le están dando cariñito a, a, al personaje que, que bien que se merece porque se supone que la trinidad de DC son Superman, Batman y Wonder Woman y a veces esa última pre que justamente es la mujer se les olvida, pero así dejo a, a, a Axel y a Israel para que nos comenten
3: si sí, a mí me gustó, fíjate que me, me gustó sí como Vale igual lo sentí, yo esperaba otra cosa lo sentí un poquito flojo para lo que fue de hecho yo lo sentí como si fuera un número 2 más que un número eh, como, como dice Vale, yo esperaba ver uh, un poquito un no sé, que nos pintaran un poco más el ambiente de, de Tenisquira en general, este, que nos presentaran más uh, el rol de Nidia como reina de las Amazonas, no sé, se, lo sentí muy flojo. Eh, sí, está interesante, la verdad que sí está interesante la historia, es una historia que sí me gustaría seguir, desde desde que la anunciaron se me hizo, se me hizo interesante, eh, pero pero sí se sintió un poquito flojito, yo creo que este es un número que se va, como es una miniserie se va a leer perfectamente bien cuando salgan todos los números completos, ¿no? Uh
5: -huh. eh,
3: te deja por ahí con un misterio al final, una amenaza, pero la verdad es que, vaya, aunque sabes que es una amenaza y que es seguramente lo que van a estar eh, combatiendo a las Amazonas en los seis números de la Mini, no se siente como una amenaza real, porque la vez creo que dos, tres paneles antes de la página final, que es donde medio se revela que algo malo pasó, eh, pero no hay, no hay este... Uh, este sentimiento como de urgencia de, de, de una amenaza real que está ahí contra las amazonas, es más la presentación de estas nuevas amazonas, la confusión que sienten al aparecer en este ambiente totalmente nuevo, el que no recuerda nada de su vida anterior este y, y bueno, pues más va por ahí la cosa que por, que por realmente presentarnos o establecer la historia como tal, nada más es presentación de personas, y creo que esto se pudo haber hecho muy fácil en dos, tres páginas para darle más espacio a, al resto de la historia pero en general, me estoy sí, pareciendo... O, o en, una
1: sino, en una sinopsis, en un texto... No, claro. la nueva reina de las Amazonas. Da, 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 da. Sí,
3: sí, sí algo así, realmente. Yo creo que se pudo haber hecho de otra mejor manera. Pero, pues, para ser un número uno, sí, insisto, creo que le faltó un poquito más de, de establecimiento, al menos de, de la historia como tal. Sí, pero definitivamente es una historia que sí me interesa mucho y que y pienso yo
4: pienso sí. Sí, perfecto, no. Ay, perdón, este, pues a mí me, 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 o sea, entiendo lo que dice Vale, estoy de acuerdo casi con todo lo que dice, yo creo que sí hay unas partes en donde más que meterte en el mundo de las Amazonas es como mucha exposición, ¿no? De, de Las Amazonas vienen de acá por estas razones, este es el pozo, Esto digo, literalmente hay una página de datos así como de exposición, 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 entonces yo creo que sí, aquí sí hay mucha densidad en la exposición, pero justo, o sea, digo, yo esperaba conocer más a Nubia, o sea, por ejemplo, esto que dijo este Bernardo del, del cómic de las historias de la pequeña Diana, o no, bueno, ahí está, perdón, no me acuerdo bien del título, pero justo como que esperaba más conocer del personaje de Nubia, porque más, pues dices, es la nueva reina de Temisquía, pues quiero conocer más de ella, de su personalidad, porque es la que reemplaza a Hipólita, este y cosas así, como que aquí entiendes de dónde vino... Pero no entiendes nada más, o sea, salvo la, el pozo de las almas, no te dicen nada como más sustancial sobre quién es Nubia, y creo que también la parte del mundo de las Amazonas tiene mucho potencial, o sea, hasta en cómics de scooby -Doo se ha explorado de manera bien interesante como todas estas cosas loquísimas que tienen las Amazonas, su mon, sus monturas canguros que son como de, 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 de épocas pasadas de la historia de, de, de los cómics de día ¿Ahora? Que no sé por qué no Entonces, lo hicieron en la que, película,
1: <risa> que tenían la oportunidad perfecta y pusieron a caballo.
4: No, sí, mames, sí, canguro. sí pero, no, oportunidad patilla Patti Jenkins. Y aquí también, este, Stephanie Williams y Vita Ayala, este, pero digo, en general, digo, o sea, creo que presentan algo interesante, hay una premisa ahí prometedora, el misterio, pues digo, como dice este Israel, pues ojalá sí. Lleve algo o detone Digo, pues aquí te dicen, esto va a ser El parteaguas para el juicio de las amazonas A ver de qué trata y a dónde va eso Pero digo, este primer número como que Es más exposición ...y más como presentarte estas nuevas Amazonas que acaban de resurgir... ...pero como que no, todavía no tengo razones como para enloquecer con el mundo de las Amazonas... ...para entender de dónde viene Nubia... ...y sobre todo entender también por qué es un hito que haya Amazonas de, después de tanto tiempo... ...entonces este... ...pues digo, creo que promete, pero este... ...sí, como que sabe muy a, po a poquito este número... ...como dicen, ¿no? o sea, es una mini, habrá que ver cómo queda cuando ya esté completa... Pero pues sí, digo, si les interesa el mundo de las Amazonas, creo que ojalá este sea un buen punto de entrada Y ojalá se explore más como que ese mundo que, que, que tiene elementos bien interesantes Yo la verdad como que el, unido, el mundo de las Amazonas en, el, en la continuidad principal no lo manejo muy bien Como les decía, o sea, topo más como el juicio de Diana de, de gran Morrison o los en donde Daphne y Vilma van a ayudar a la Mujer Maravilla o cosas así de regular. Pero sí, digo, pues ahí ahí queda para quien le interese Wonder Woman. Saludos a Elizabeth.
1: Ahí aprovecho para decirles que precisamente por el por la semana de aniversario de Wonder Woman Day en Comixology eh, tienen el Wonder Woman by George Pérez y el Wonder Woman by Greg que están bien, bien económicos, casi un 80% de descuento son unos omnibus de 300 páginas, 200 páginas están como a 4 dólares. Entonces es una oportunidad también para, para leerlo, se lo súper recomiendo. Eh, y la portada, la portada de, este, de este título de Nubia, lo que me recordó es un disco bien, a un disco de billón. Pues, creo que <ríe> se ve así toda reina africana, bien chida.
0: Y como mencionó Axel, también en la .mx pueden leer la opinión de Elisa Dugalde sobre los 80 años de La Mujer Maravilla, un texto bastante personal de nuestra compañera
1: Covacha. Sí. y eh, nuestro querido Israel pues se puso su gorra de Wonder Woman también, así que aquí and andamos con el Wonder Woman de ella a tope
0: eh, <risa> nada más como, como último comentario respecto a eso de, lo, de de las páginas de información que pusieron aquí neta, creo que nadie supo lo que quiso hacer Jonathan Hickman con los X-Men, porque casi a casi nadie le salió, o sea si sí no. está, sí está chida la exposición ahí aprovechando esas páginas con diseño y cosa bonita y, solo
1: a Leeuwen y Simon Spurrier pareciera que sí, solo se, se, se lo entendieron un, y un chiste que se tiró en Wolverine en el que creo eh, que Benjamin Percy que la lista de compras de Wolverine que incluía un, un whisky canadiense canadiense, canadiense canadiense le gusta solamente a él Alejandro <ríe> Guerra dice que se fue un momento y Jorge dije
0: evolucionó a Axel que no se queja nada más se sorprende pues. no bueno
1: <ríe> y mejor se entere que Axel es su evolución porque puede estar hecho lo contrario pero Ah, ah, el lunes se lo haré saber. Sí. Y, y nos, <risa> nos recuerda que su cómic, Desideratum, ya, eh, ya estrenó
0: el tercer episodio de Desideratum en Webtoon Latinoamérica. Eh, si gustan apoyarlo, vayan a Gunsmith Alex, ahí, ahí tiene su tweet fijado y den o leanlo.
1: Y tengan en cuenta que está en el Webtoon en español. Tienen que cambiar de país para poder leer. que ya me pasó. Muy bien. El siguiente en la, en la lista. Eh, es también, bueno, qué bueno, mujeres protagonistas y superhéroes, o en este caso antihéroes. Una, creo yo, sorpresa agradable, porque literal, cuando vi la idea, me dio así como que no quería ni verlo. Pero, oye, cómo me cayó la boca este cómic. O sea, a mí me encantó este primer número. Se siente, es como un Old Woman, Catwoman, o algo así. Pero está muy, muy, muy bien. Entonces,
4: de Catwoman Strikes Backs también puede ser.
1: Pudiera ser. Entonces.
0: Se va un poquito más porque, como que los de Old Man van un poquito más por el lado de mundos postapocalípticos, ¿no? Como el de Wonder Woman Ay, pero, los de Death. Los de Old Man van de viejito que
1: ya le truenan las rodillas y no uh, pueden, pero ok. <risa> también tiene okay. el, el setino ap ap apocalíptico. Ah, sí. sí, que ¿no? ¿Qué te pareció y de qué va este cómic? Para pa no dejarte de último otra vez. Catwoman los licites lo de ah, Cliff sí. Sean, que hace, hace de todo, casi que lo imprimió él. Y sí. Lo va a vender él.
4: <risa> casi casi solo faltó eh sí Creo que él te lo estuviera leyendo en voz alta así este no pues la, la verdad yo también dije pues a ver con qué me voy a encontrar y la verdad pues es, es básicamente es una Cat, es una Selina Kyle que están el cómic empieza con Selina Kyle saliendo de prisión te que cuentan que, que bueno Selina se está enfrentando contra unos policías que que usan eh, una indumentaria como similar o que se ve como Batman ella, pues habla de que, pues cómo se metió en esta situación y habla como: ya la ves a una Selina ya envejecida, y justo te explican como la situación, ¿no? Eh, te explican que, que Selina está en prisión, que lleva 10 años en prisión y que la van a liberar, este que hubo ahí como que le dieron un indulto y ella al fin va a salir de prisión, ¿no? Te cuentan que algo muy fuerte pasó en Gótica hace 10 años, en un evento que, que detonó varias cosas, una de ellas es que Batman murió se supo que Batman era Bruce Wayne y que también Harvey Dent, en ese ya como 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 dos caras algo hizo que, que salvó la situación y, y tuvo suficiente capital político y aceptación para volverse el nuevo gobernador del estado y, y pues se manda más en Gótica, ¿no? Entonces, el, pues, el justo alcalde, con ¿no? va, el alcalde, sí, no me acuerdo si era gobernador mayor, perdón perdón, este Ay. y este... Y justo, o sea, es el alcalde de Gótica, es el nuevo mandamás, pero justo te hablan de que Selina sale y se enfrenta a este mundo, ¿no? En donde todo está cambiado, en donde se encuentra como a viejos colegas criminales, a viejos aliados, pero ya la situación está muy cambiada, ¿no? Te hablan que a raíz de que llegó a la, a la alcaldía este el crimen ha bajado, que hay un grupo policial que, que, justo usa una indumentaria de Batman, pero pues estos usan armas de fuego y que los propios policías dicen son unos salvajes, entonces, y justo tienen herramientas de alta tecnología, entonces es como Selina Kyle pues, reintenta, intenta encontrar como lo poco que le queda, lo poco que, lo, lo, las cosas que tenía este y, y, y el cómo se enfrenta este nuevo paradigma, ¿no? Ella trata como también este de, de, de volver a su vida criminal, ella dice, pues el, el, yo robaba como por, por gusto, por habilidad, y ya sus capacidades se ven mermadas, ¿no? Hay una escena que sí sentí mucha tristeza en donde como que ella está volviendo como a, 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 bueno, este momento con su gatito, yo era como, ay, sí, qué bueno que el gatito ahí sigue, o sea. También pues ojalá le haya tenido la ventana abierta, sino pobre gato 10 años en el baño, pero este... <risa> pero justo. Es como Selina se reencuentra con su antigua vida, intenta sanar como las heridas de, 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 de eso que pasó en Gótica y pues se enfrenta a su nuevo estado como criminal liberada, ¿no? Entonces hay un momento en donde... A, a venga, volver... de
1: 20, 20 dólares por un late y un, y un pastel y digo, bueno, no has ido a una Starbucks. <risas> sí,
4: no, no has ido a un Starbucks, ¿no? Además de que eso, ¿no? O sea, ahí hay un montón de cambios desde el punto de vista de que tienes que tener una identificación con la que te maneja todo tu dinero y ella, pues, Solo efectivo, y dice, no, aquí ya no aceptamos efectivo, tienes que irte ahí a, a la tiendita marginada Y pues sí, habla de que una gótica que ha cambiado, que se está gentrificando Y pues es una serina que ya no tiene las habilidades que era Porque pues el tiempo es el mayor supervillano que hay Entonces pues sí, este creo que sin revelar más de la historia y como en qué termina Creo que sí, me eh, o sea, justo yo también eh, no esperaba mucho el cómic pero me gustó la historia, me gustó lo que habla de Selina, me gustó como esta versión alterna de, de qué podría pasar, me gustó mucho lo que hacen aquí con Harvey Dent, digo, no estuve la semana pasada para comentar ese increíble Batman 89, pero aquí también me gusta como este Harvey, que claramente este no es el Harvey heroico de antes de su accidente, pero a él ha sabido como... Como justo, como convertir la narrativa a su favor y ser como un alcalde muy apreciado y transformar Gótica, pero ahí hay algo detrás de, 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 de las motivaciones de Harvey, entonces me gustó mucho el arte, también está increíble, eh, esa, eso esas, eh, las expresiones de Selina todo el mundo, cómo reflejan su dolor, su, su cansancio, o sea, una parte en donde la ves este... Brincando y de nuevo en las andadas, y ella de nuevo es como de ay, mis rodillas, ya no debería hacer esto. Y, y sientes ahí como que el ay, ya este, ya, ya, ya no soy tan joven para estas tonterías. Entonces, la verdad, se me hizo un cómic muy, muy conmovedor, muy original. O sea, justo, ¿no? Podría ser como un Old Woman Catwoman o un El regreso de, de la mujer gato. Pero, este, pero sí, la verdad es que está interesante y creo que es un, una versión alternativa de, de, de Gótica y sus personajes muy llamativa.
1: Sí, coincido plenamente con, contigo. A mí me sorprendió gratamente el cómic, está exquisitamente ejecutado. Yo no conocía eh, el trabajo de Cliff Chan y aquí se lo aventó todo: eh, arte, guión, eh, color, hasta hasta hizo el rotulado el letrerista de su cómic. Y de verdad que se ve una labor de amor. Y de, y de planificación del copy porque está, ex, bueno, bueno, lo repito, exquisitamente ejecutado. O sea, no hay pierde en ninguno de los paneles y además la historia está plagada de, de eso, de, de, de esa emoción. Es una historia probablemente sea de venganza, de recuperación de cosas que han pasado, todo bajo, bajo la, 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 la visión de esta, de, de esta mujer que no es perfecta, Selena Kyle. Juega mucho en esa dicotomía entre villana y héroe, el amor que siente por Bruce Wayne, y Bruce Wayne que es un idealista, y ella que no, 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 no camina en ese, en, ese, en ese compás moral. Aquí está exquisitamente retratado eso. Y el hecho de que no esté Batman, wow, qué refrescante. Eh, eh, spoiler: Batman está muerto, pero literal te lo dicen en la primera página, pero qué bien. Eh, en el sentido de que vamos a explorar a Ciudad Gótica con, otra, con otro enfoque. Entonces, eh, lo que yo esperaba que, que esto estuviese lleno de clichés, que en cierta medida desafortunadamente la Catwoman de Rambi a mí se me hizo así, esto no esto es literal es una historia que se ve que Cliff Chan tenía pensada para el personaje y literal le queda, le queda, le queda como guante, o sea, de verdad que gratamente sorprendido, quién sabe si esto va a ser eh, tan bueno como el, o oh, se me olvidó esta historia paralela de Batman White Knight eh, pero me dio esa vidrita eso sí, es el primer número, esperemos a ver qué tal qué tal va, pero eh, muy, 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 muy buen primer número. No sé, el resto de la mesa ya tuvo la oportunidad de leerlo, Israel, ya que volviste, que ¿eh? tuviste ahí un conveniente y volviste.
3: Sí, cara, mis perros se escaparon de su...
1: Sí, ya te, la... su... te lancé te un mal chiste malo por el chat privado. <risa>
3: sé, no sé cómo lo hicieron, son dos chihuahuas y de alguna manera se escapan. Este tuve la okay. oportunidad de leerlo, este, tuve, eh, lo, tengo muchas ganas, la verdad, eh, he visto... Ok este, buenos reviews, este, y ahorita ya escuché algunos comentarios, entonces lo único que es darme más, Perfecto. Vale, ¿tú sí lo leíste?
1: No recuerdo.
0: Sí, ¿no? Está bastante chingón. Digo, hay muy poco que agregar realmente. Este, Cliff Bien. Chan, pues lo recordamos su pues, trabajo con Brian Azzarello, justamente en Wonder Woman, mm. o... Okay. Es, es el dibujante también de Paper Girls, entonces... Es, oh, digo, la verdad ya, es que,
5: ya, la verdad ya, es que su,
0: su trabajo ya venía este, respaldándolo, digo, no, no es extraño que DC le haya dado esto yo no sabía que salía este cómic, la verdad es que luego me, me falla mucho eso de chequear los previews, a mí me gusta sorprenderme cuando, cuando voy a, a escoger qué cómics leer en la semana, y cuando vi este dije, ok, vamos a ver qué tal y sí muy, 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 muy gratamente sorprendido como, como ya dijeron ustedes dos, totalmente recomendable, y ya veremos cómo evoluciona el cómic, pero suena que va a ser, no creo que al nivel de Wonder Woman de Death, pero por lo menos sí va a ser obligado tenerlo en físico.
1: Exacto, y que, y que es un Black Label que sí, Batman otra vez, etcétera, Pero no es Batman, es Catwoman, y créanme cuando le decimos no. una historia pensada para el personaje. Sí, no, sí, no sí, para es, pensada para,
0: sí es pensada para Selina, pero sí es Batman, o sea, tampoco, tampoco, tampoco les digas que no. Bueno, pero es más refrescante, es más refrescante <risa> que, el, que
1: el batipene, pues es lo que quiero decir.
0: Ah, no, definitivamente, pero también es que sí, Brian Acerelo, no. pobrecito, lo perdimos hace como... Probablemente es de Wonder Woman con Cliff Chang, creo que fue lo último, bueno, que le leí, este... Pero no te creas, Moonshine no está mal, vamos, sus trabajos indi eh, independientes... Sí, de pero empezó
1: mal. empezó justamente antes, o sea, como que ya tenía guión y todo hecho, pero bueno...
0: Pero sí, que es de
1: Para seguir en Ciudad Gótica, pero una Ciudad Gótica paralela, tenemos a Batman contra Bigby. Y por favor, el, el, el fabliólogo aquí, que es Valentín, coméntanos. Hombre, Fableólogo. Eh,
0: <risa> Batman versus Bigby. Este, este cómic va muy, muy lento. La serie va muy, muy lenta, la verdad. Sin embargo, a mí me ha estado gustando. En este, en este número tenemos ya un enfrentamiento entre Bigby y Bruce Wayne, lo cual está bastante chingón. Aunque no pude evitar sentir que lo que estaba leyendo no era todavía una historia de Batman y Fables, o no, una historia de Batman y Wolverine. Así, o sea, sí, sí dije, güey, puedes quitar a, a Bigby y poner a Logan, y problema, y eso no me agradó todavía, y sin te, embargo... Y, y,
1: y además te gusta más Logan, porque honestamente, bueno, me pareció que está uno está muy overpower frente al otro, me pareció No me gusta mucho Logan, pero bueno, este... este
0: <risa> ay, güey, ya hiciste que se me fue el, el pedo. Este... Eh, pero el misterio, eh, perdón, es que se fue el rollo. Este, pues, si es que no me hables al El misterio parece que sí va a estar ligado a fábulas. Aparte, el cómic, pues, obviamente escribe, este Bill Willingham, entonces no creo que eh, no vaya a terminar de estar estando relacionado. Me gustó mucho por ahí la, la aparición de, de cierto personaje espía. Bueno, ya, ya dije todo de, de fábulas. Eso me encantó. Eh, de, y me agrada la parte de que está trabajando con la academia de Robbins, básicamente al parecer eso es lo que tenemos en este mundo paralelo de Batman, fuera de eso, el arte no me está encantando este el dibujo aquí me pareció un descuidado, pero descuidado en cuanto a los detalles faciales y las expresiones porque también lo que sí tiene es que está lleno de detalles en cuanto a la, en cuanto a las viñetas y a los y a los márgenes eso está, eso está, eso es un muy fables, eso me, me, me agradó eh, sin embargo las caras la, la, la expresión corporal incluso la pele, las peleas que tenemos no me parecieron eh, que tuvieran la mejor ejecución eso no quita mi gusto por estar leyendo ahorita este cómic eh, me, me, me está agradando Va lento, sin embargo, creo que este es de los que no voy a dejar de leerme. Probablemente cuando termine la miniserie, la, la realidad completa y ya tendremos una opinión más general. Por lo pronto, entretenido.
1: Eh, coincido, de hecho, el, eh, a mí ya el arte no me había gustado mucho desde el primer número, me parecía que estaba eh, sobresaturada. De hecho, las proporciones aquí están muy raras. Sé que Bigby es el gran lobo malo, pero por ejemplo, aquí este, este perfil, o sea, literal no le puso ni perro ni bajito. Este y creo que hay un panel en el que literal su mano es más grande que su cabeza entonces no sé si hay un tema de proporciones aunque entiendo que sí, es lo malo que se, no se sé si está medio transformar y capaz que eso es lo que quería eh, eh, transmitir pero creo que está tratando de imitar en cierta medida a, ah, el artista principal de Mark Buckingham eh, y creo que el artista no le está saliendo de, de, del todo honestamente la historia va desarrollándose bien, aunque sí consigo contigo en que, en que lento y lo que me refería que, o sea, se nota que aquí Bill Williams, pues es el escritor de Facebook y está utilizando a Batman como referencia contra Bigby, pero literal es como que Bigby está muy OP, se la sabe toda, todo lo puede y eso a mí ya me cansa un poco. Aunque es Batman, honestamente, que, que le den una lección de humildad y la patada en el trasero no está mal. No, y, y es, es
0: Bigby nuevamente, o sea, la verdad sí. es que es un cuate que tiene cientos bueno, de años sí, sí. trabajando en esto, Sí. No, no, a mí no me pareció tan OP, pero enti entiendo cómo lo puedes ver tú, pero nuevamente el arte está feo, pero chécate los canaletes es, es justamente esto, ahorita que lo estamos sí. viendo con, con Cenicienta o sea, tenemos este en lugar de tener canaletes de viñetas regulares, lo que tenemos son, tubo, son tuberías, ese tipo de cosas están muy muy chingonas el, el lo que es el layout de las páginas es, es una fantástico. chulada pero me gustaría verlo con un bujo más feo,
5: Axel, tú cuéntanos sí.
4: Sí, no, bueno, empezando con el arte, o sea, estoy de acuerdo, creo que el dibujo sí es muy, a veces sí me parece muy tosco, o sea, así como que hay unos, a ver, hay caras borrosas, hay manos más grandes, pero creo que hay otros detallitos muy bien resueltos, o pues sea, esa parte en donde Vicky está en la convención de armas y lo ves como investigando, me gusta esos acercamientos claves y además como, cómo se hace el juego con los diálogos, así como que cada acercamiento hay un diálogo chusco, así como de, ah, tengo tal cosa, tengo tal artefacto y esas cosas, entonces, esa parte me gustó. En cuanto a la historia, coincido con Vale, va vale, lenta, aunque creo que te presenta elementos interesantes. Me encantó ese inicio con la Baticueva Destrozada, o sea, justo, sí. o sea, eh, eh, que además va con el título, ¿no? O sea, sopló, sopló y la Baticueva Destrozó. Entonces dices, <risa> pues claro, es el lobo feroz, o sea, que, que digo, o sea, sí está muy de peso habilidad, pero digo, en Fables te explican, ¿no? Su papá es el viento del norte, entonces tiene como que. De pues ahí viene su soplido y todo eso. Entonces dices, ya, yo, por ejemplo, ya hacía mucho que, me, que no me acordaba de Fables, lo leí hace ya mucho tiempo, y me acordé el número en el que te explican eso de, del soplido, de dónde viene el soplido del lobo te dices ese detallito me encantó también me gusta que ya cuando se da como su encuentro con Bruno con, con Bruce Wayne si es que este detalle de Wayne o sea, yo tengo habilidades que tú no, mortal, o sea, sé que tú eres Batman, amigo, o sea, no engañas a mi nariz Y dices, bueno, al fin Batman se encontró con un detective de su altura, ¿no? Digo, es sobrenatural, pero bueno, este... Entonces, como dice Bernardo, ¿no? Una lección de, de, de humildad para Bruce Wayne nunca, nunca está de más... Este, y pero creo que sí, la historia va lenta, me, eh, digo, el tema del de número pasado que me había gustado mucho de como de los secuaces con nombres de escritores, como que aquí queda un poquito de descuidado, el número todavía sigue sin decirte, bueno, creo que aquí ya te muestran cuál es el incidente, ese mentado incidente pero te dejan así de, güey, ya un poquito de respuestas, ¿no? Pero digo, yo creo que en general la historia se va construyendo poco a poco. Quiero ver como los elementos que van planteando a dónde van, como lo de Cenicienta, como lo de la Academia de Robbins, que eso se me hizo bien interesante hasta, de, hasta su, su jerarquía, ¿no? de empiezas como huevo, evolucionas a polluelo y vas a llegar a ser Robin. Y hasta el, el cómo Dick y Batman se dan como claves de cómo motivar o desmotivar a los chicos. Entonces como que esa idea me gustó. También me recordó como un poco a Sherlock Holmes con, con estos los marginales, con este grupo que ayudaba a Sherlock Holmes en sus misiones. Entonces, sí, como que esos detallitos muy literarios, como que me gustan, y creo que Will Willingham está usando como una mezcla interesante de mitologías pero ya, este número me supo más a Batman que a Fables, ya quiero ver como la parte de Fables más en acción y cómo se relaciona con Gotham, pero en general creo que sí es una miniserie que va lento, pero creo que promete y ojalá quiero ver como cuál es ese gran evento que va a justificar el encuentro de estos dos personajes, entonces yo también estoy satisfecho, pero ya espero que el 3 y 4 ya me den más, más sustancia.
1: A ver. De acuerdo, de acuerdo. Muy bien. Eh, que continúas el cómic progre eh.
4: el que está haciendo llorar
0: a mucha el gente que e incluso el tema los de moda. coloristas están yendo del, del cómic así de plano fíjate que esta eh, este este quería hacer mención porque cuando les decía Ay, hubo por ahí un eh, en la semana decidió a conocer que el número 5 de, de Superman Son of kalel tuvo mayor cantidad de, de... Pero es que también DC sí, lo, lo fració así como que... Sin precedentes el, las ventas de Superman número 5. Sí, güey, sin precedentes respecto a Superman Son of kal que lleva cuatro números. Sí está muy engañoso. este Y me pasaron la... No, es que mira, los reportes de ventas. El último reporte de venta oficial de DC debido al... Uh, antes de, del cambio completamente de, de distribución es que era de 68 mil copias el primer número decían, no, es que mira, porque los otros cómics de Superman están vendiendo 120 mil, 140 mil cuando llegó Bendis entonces están mintiendo y aparte, como a partir del número 2 no hay reportes oficiales, solo hay estimados de venta de, de, desde Comicron, este, los de Comicron decían que el, el número 2 tenía un estimado de venta de 40 mil copias entonces no, ya ven, ni está vendiendo Básicamente, bueno, no es cierto, no me lo mandan así, pero también me mandan un enlace de una de, de, un, de una página eh, Comicator, tal cual, y si le, si, si le tuve que explicar, a ver compadre, están diciendo que son siempre excelentes respecto al número de Superman Son of Kal-El, el número 5, van a sacar una segunda edición lo cual en, tie en, en tiempos ahorita que tenemos crisis, que tenemos una crisis de, de, de papel de escasez de papel, sacar una, una segunda edición de un cómic que no está vendiendo es dispararse en el pie, o sea por mucho que quieras quedar bien con tu agenda pro y todo lo que tú quieras y todos los, todos los este, molinos de vientos que te quieras inventar para pelearte contra ellos, neta no hay una empresa en este momento que quiera perder dinero o que quiera perder papel para imprimir algo que no se va a vender, segundo raros son los cómics que tienen una curva ascendente, sobre todo al principio, o sea, te, hablamos de Locan Key hablamos de, a lo mejor, la Capitán Marvel de Kenny Thompson, estamos hablando de, de cosas muy específicas que, güey, ¿cómo? Immortal Hulk, por ejemplo, así como que, güey, ¿por qué está vendiendo más el número 2 que el número 1? Entonces, los estimados de venta están basados en esa lógica, no creían que el número 2 iba a vender más que el 1 y, y que iba a ir así en ascendente por eso, ese, o sea si sí está vendiendo o no más, también ya lo veremos después pero por lo menos ahorita lo, lo que ha dicho es que en efecto sí está vendiendo bien, ya veremos si continúa esa curva ascendente, por lo pronto yo digo Superman of Calais es una cosa chingoncísima que la gente debería estar leyendo, haya o no haya un sellito de DC Pride en la portada. Eso es secundario en la historia. Es importante uh -huh. para el personaje. Es importante. Está chingona la representación, sí. La historia está buenísima también, güey. O sea, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué estás peleando con esto? Ahora, Superman of el ¿quién lo leyó? y quiere opinar de este Yo caso? lo
1: leí, pero sí, sí, te, sí, sí puedo hacer un comentario también respecto a eso. Para ser inclusive más pragmático. Las corporaciones se están volviendo más progres como muchos de los comic comicators dicen. No porque realmente sientan tengan un sentido de justicia contra las personas perdón, no contra, en favor de las personas de la comunidad, para nada o sea, no, de hecho a las corporaciones no les interesa lo que les interesa es hacer dinero y te guste o no, vende así de sencillo, me acordé de un chiste de Billboard que en estos días lo entrevistó Seth Meyers y literal lo comentó un amigo estaba sufriendo porque Disney salió con que el señor cara de papa ahora es no binario, ¿no? Entonces le decía, o sea, güey, se, se sientan los de mercadeo de Mattel, Disney, lo que sea, el, los que hacen al señor cara de papa y se pone a pensar, o sea, ¿cómo hacemos para vender este pedazo de plástico que literal le quita los ojos y las manos? O sea, ¿cómo será que lo hacemos gay? ¿Lo hacemos? haglo ¡Ah, no binario, eso vete y lo hace nominario y todo el mundo se, se alebresta, y sale un montón de noticias, un montón de publicidad gratis, y ¿sabes qué pasa? Vende más el pinche, señor cara de papa, ahora que no es binario Eso es todo. Entonces, cuando te pones con tu odio de una bendita agenda progre, que no sé de dónde la sacas, que aparentemente quieren utilizar el rayo homosexualizador, entonces a todo el mundo lo quieren hacer eh, gay, aparentemente, es tu teoría loca, literal estás haciendo el favor a estas corporaciones, porque eso o sea, literal vende que no es para ti, que no es necesariamente para tu generación y muchísimo menos para tu homofobia, esa ya es otra cosa desafortunadamente, pero bueno Superman Son of kal eh, bien bueno, de hecho pasa algo eh, bien interesante el arte es de Daniel Linucuelos, o sea, es un artista invitado que es el mismo de Seven Secrets, eso me gustó bastante eh, y creo que lo que lo único que diría que no me gustó del número, que me hubiese gustado haberlo averiguado por mí mismo es la revelación precisamente de la relación que va a haber entre, entre, entre John y su amigo porque se empieza a sentir esa tensión y eso ha sido una sorpresa bonita que la vamos a tener en el próximo número, que ya nos espolearon porque... Pero lo dejo hasta allí para no alargarme mucho eh, a los que, los que están en la mesa que lo leyeron para que no...
3: Sí, a mí me gustó mucho, me gustó mucho el arte de Nicolo, eh, no, sí, en Seven Seeds es donde yo conocí a este artista, y, y sí, el estilo creo que le queda bastante bien, me atrevo a decir que me gustó mucho más que el de, de John Teams que es el, 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 el artista regular... Eh, me encantó esta toda esta parte de la interacción con la, con la Justice League, eh, la interacción sobre todo de Wally West, eh, Flash con, con, con John, Kent, que por cierto en, en Flash también, un repito, lo vamos a decir, me encantó ahí eso. este Creo que creo que lo están planteando muy bien, como decía Wally, vale, este es un cómic que es buenísimo ya de por sí, desde el primer número pintado muy, muy bien. Estamos viendo a un Superman, me atrevo a decir, diferente y no es decir, eh, tiene los mismos ideales de su papá, se nota que está es un, es, un, es un niño que fue creado por Superman con sus mismos ideales, pero que les está dando su propio giro, ¿no? Para él eh, la, luchar por eh, la verdad, la justicia, tiene otro sentido mucho más amplio, me atrevo a decir, que lo que este Kalen trataba de hacer, ¿no? Eh, vaya, vemos aquí ya su interacción también ahí con sus, con sus abuelos, que también es bastante curiosa, me encantó el número la verdad es que se me hizo muy rápido y yo creo que eso pasa con los números que, que estás eh, disfrutando este lo que me gusta es que cada número de la historia está avanzando eh, creo que aquí nos presentan a quien va a ser, siento yo o se viera o como el next tutor de, de, de John Ken que es este presidente de Morra. Eh, sí, me que, gusta Morra
1: ver... el literal se llama casi que Bendix, ¿no? Bendis.
3: <ríe> de hecho, pues, es Henry Bendix eh, me gustó mucho ver también este, la aparición de algunos otros personajes creados por, por Tom Taylor, que él ya había prometido que algunos de, sus, de los personajes de su, de su Suicide Squad iban a volver a aparecer y los vemos en este número entonces creo que la historia, y eso es algo de lo que hace Taylor muy bien, la historia avanza basta, avanza bastante bien en cada número y, y la pues y la revelación que vamos a tener en el siguiente número de, que ya la sabemos pero se siente bastante orgánica la verdad es que se siente bastante bien cómo se va armando esta relación entre John y su amigo, y bueno, pues en general, y bueno, a mí me encantó, y esta es una serie que si quien decía, vale, todo el mundo debería estar creyendo. Más allá
4: de la polémica que ha desatado Sí, estoy de acuerdo, o sea, yo creo que más allá de la polémica La serie está levantando incluso en calidad, o sea eh, Yo estaba leyendo ahí en Facebook como que un grupito ahí de personas Que estaban y dale de que, ay no, qué horrible Superman son of kal -El, Qué horrible, qué espanto Y estaban enojadas cuando la noticia de, de lo de lo de Johnny J Y de repente así como que el más enojado de, de esa página Era como del número 4 Uh, bueno, pues eh, mejoró la historia, está interesante, el villano este, revela sus motivaciones, pues la verdad pasan cosas, pero no, es que Tom Taylor mete, o sea, no más buscaban enojarse con Tom Taylor, pues, hasta ellos mismos admitieron que es una historia que va ascendiendo, o sea, también es una serie nueva, muchas series nuevas empiezan lento, es un personaje relativamente nuevo, yo creo que esta historia que se está empezando a contar va avanzando muy bien, yo el, el número pasado, la verdad, de cliffhanger me quedó me dejó, digo, yo sabía que todos los, las personas que estaban al interior de la casa que iban a estar bien, pero sí me dejó así como, ¿qué va a pasar ahora, no? Y creo que esta secuencia en donde John rescata a sus abuelos y además, más allá de la revelación del, del próximo número que ya nos spoilearon de John y Jay, aquí hay otra revelación sobre Jay que es muy coherente con lo que venía pasando en números pasados y que y probablemente
1: cabroné más a lo
4: Comic gay, pero bueno. Sí, ah, no, ellos se van a enojar por lo que sea, ¿eh? Pero sí, o sea, esa revelación de Jay y, y que, justo que decía, no, es que es inclusión forzada. No, amigo, si estuvieras leyendo el cómic, verías que Jay tiene ahí una razón que ser, que hasta Demi, que además alguien decía, oye, pues, o sea, había gente enojada por el Dami de que ya no va a ser shit, y dices, pues, en el número uno me regresé, es en el que le recomienda a John eh, seguir The Truth que dice, no, esta gente es confiable, y es por eso que, que John conoce The Truth y luego conoce a Jay, entonces dices, pues de alguna forma Demian como que los presentó, entonces justo me gusta aquí como que ya lo, lo que están explicando de por qué Jay tiene, está en esa situación, por qué está en The Truth, por qué está enfrentándose a Bendix y por qué necesita la ayuda de, de, de John, y además me gusta aquí también lo, lo que hace, ¿no? Creo que estos momentos con la Liga de la Justicia están increíbles, o sea, este momento con, con, con Wally es muy bonito, creo que es muy simbólico, o sea, creo que si hay un su personaje que sabe como lo complicado que es ser un héroe legado y lo ingrato que puede llegar a ser un héroe legado, de que de repente a la editorial se le ocurre regresar al héroe anterior y te quitan todo, es Wally West, Creo que le dice cosas muy bonitas a Superman ¿no? Digo, sabemos que John tiene sus diferencias con la liga Por lo que le hicieron a su papá en Action Comics Pero aquí como que tienen un momento muy humano De, 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 de héroe legado a héroe legado Entonces ese esa primer, ese primer momento me encantó Este También me gusta mucho justo ver de regreso a esos personajes Que creó Tom Taylor en Suicide Squad que, que, que digo, o sea, que eh, me encanta su, su bad Blood, porque justo, o sea, llega un punto en donde es como un cómic, ya no es del Suicide Squad, es como los revolucionarios más Deadshot más Harley, ¿no? Pero aquí, digo, los vean muy buenos personajes como para que se quedaran en el cajón, entonces me gusta ver de regreso como a un par de esos personajes, que además, además la escena en la que te los presentan se me hace increíble, porque justo... Un, un personaje que vuela que, un personaje que vuela y uno que no con un personaje que vuela y uno que no entonces dicen, ah, qué bueno que vienen también así, porque siempre es incómodo que yo soy el que, yo soy quien va siendo cargada, ¿no? entonces como que esos momentitos muy Tom Taylor, que estoy seguro que pues, hubiese
1: hecho el chiste, esto se ve súper gay sí, se ve súper gay, pero no lo hicieron desafortunadamente
4: como en, como en Invisible no, 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 y aquí es como <risa> pues sí, hay, hay, hay gente que vuela y gente que no, nos ayudamos, además digo, los poderes de, de Jaila bueno, el tema con Jay está como muy interesante. Entonces, la verdad es que se va construyendo muy bien. Me gustó ver a los revolucionarios y otra vez otro cliffhanger que me deja así como de, de ¿qué va a pasar ahora, no? O sea, justo quizás aquí se vea un John haciendo algo muy imprudente, pero bueno, es una persona joven, tiene razones personales para para estar furioso. Es como de, oye, la casa de mis abuelitos. También veía como una crítica de no, es que no han mostrado más de los Candies, como el cómic se llama Superman Hijo de kal -El. o sea, los Kent ya están acostumbrados. Por ejemplo, me gusta mucho en in infin en, en, en Infinite eh, Frontier, o este cómic de, 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 de. sí, creo que es Infinite Frontier. Eh, cuando llega un Batman uh, con la familia Ellis, lo, como el equivalente a los Kent de, de, de la Tierra 23 que es como de ah, ya, otra vez estas cosas raras. O sea, dices, los Kent están, los Kent o sus equivalentes del multiverso están acostumbrados a esas cosas, o sea, ellos descubrieron, ah bueno, nos destruyeron la casa Bueno, vamos con los vecinos Entonces digo, se siente feo Pero dices, bueno, los que antes están acostumbrados A estas cosas, o sea, desde antes De que John, desde antes de, de, de Superman Les pasaban cosas raras Entonces, pues sí, o sea, me gustó También, Lois me supo poquito Pero bueno, la aventura es de John y creo que tu mamá también le da consejos Como le oye John, entiendo que estés molesto Pero eh, no puedes ser tan impulsivo no Yo creo que esa es una lección que va a aprender en el siguiente número Entonces, digo, me, me, el otra vez el cliffhanger me dejó enganchado Los diálogos de Taylor son increíbles Entonces yo sigo contento Digo, qué mal que al colorista ya no le gustó Pero este a todos los demás pues, creo que es un buen cómic Va ascendiendo muy bien este, la historia, creo que podría perder intensidad, pero como dice Vaya vale, o sea, creo que ha demostrado que hay una curva ascendente y eso es raro en muchos cómics. Entonces, sí, la verdad, yo también recomiendo mucho que se lean Superman Son of kalel Además, creo que algo que hemos hablado de que es muy difícil entrar al cómic porque hay que leerte 20 cosas antes. Creo que este puedes leerte el uno muy bien. Cuando salga en tomo, puedes leértelo muy bien desde el inicio. Y creo que va a ser una entrada para un montón de gente que, que se va a sentir representada por el personaje, o aunque no se sienta identificada con John en cuanto a su preferencia, les va a interesar ver a un héroe joven juntándose con gente joven, lidiando con el legado, lidiando con el tema del papá. O sea, hay muchas cosas en John que pueden resonarte, seas bisexual o seas parte de la comunidad LGBT. Entonces, yo creo que ahí están contándose cosas bien interesantes. Digo, ya a lo mejor lo, lo hablan con Nightwing Que todavía no me pongo al corriente Pero Tom Taylor escribe bien padre Entonces sí, yo también me sumo Entro en la Superman Son of Calel Y el 4 va muy bien Y ya espero ese 5 Que además yo creo que va a volar de las tiendas Porque sí, ese tema de las preventas ya también Sophie me escribió el otro día Así como de, oye, si hay que pedirlo Porque va a volar Me conformo con una segunda edición Y estábamos hablando de eso Entonces sí, este, pues nada, súper recomendable sí,
5: señor.
4: Oigan,
0: por cierto, no. eh, comentarios eh, generales, ya, ya, ya hablaron a gran parte, gran parte del cómic, aparte yo me aventé un prólogo muy grande, eh, a mí no me gustó el arte, de hecho, eh, justamente ah. esa, esa escena en la que rescata a los papás, en, ya los digo, a los abuelos, en milésimas de segundo, la tuve que le, eh, ver como tres veces para poderla entender, eh, Daniel Di, Daniel Di Nicolo, Nicolo, la verdad es que no, no fue mi hit, este, so, a, porque aparte creo que este John Team está haciendo un trabajazo, eh, esperamos verlo de regreso, eh, pero a mí sí, sí me sacó un poco de onda. Digo, entendí que es un cambio completamente de, de estilo, eh, me gusta mucho en Secret Six. Aquí siento que, eh, sobre todo en esa escena, me perdió mucho y ya lo que siguió no lo, no lo amé. El comentario, jodón, muy jodón. Este, ya, ya 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 se habló en las noticias de que Gabe Altair, este, es un colorista que al parecer es comic porque como que se, como se, se se dio a conocer comic esta semana, se sale del cómic y no va a renovar contrato con DC está saliendo dando un portazo, básicamente, como para que la gente diga, ay, miren cómo lo están corriendo por censura, eh, pero pues el cuate fue a un podcast a hablar mal de la empresa en la que está trabajando, y pues, aunque todo el mundo es libre de opinar lo que quiera de la empresa en la que trabaja, pues a la gente no le gusta que hablen mal de, de, de ustedes, o sea, güey, pues estás trabajando con nosotros, si no te gusta, pues, pues cáele. Entonces, eh, ese comentario a lo que va es a mi comentario, me comentó el jodón, va al detalle de, de que lo dicen, no, es que los coloristas, y ¿sí que la fea, y yo sí, hay coloristas que son competentes, como este cuate, que, que no son, que no son así, uff, tan bruto, cuando cambia de colorista, ni cuenta se van a dar, si llega alguien, nivel Marte, gracias, nivel Laura Martin, sí ah Highway, bueno, un cambio, pero pues lamentablemente, no todos los coloristas son así de, 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 de identificables, y aparte, no todos los coloristas, este, bueno, y, a fin de cuentas, el cómic no va a cambiar porque tenemos la misma historia que es la, que es la parte medular entonces, pues no más mi comentario jodón al respecto, y último detalle, porque Bernardo ya me está viendo feo, por eso le puse el, el letrero de los cómics de la semana encima, para que, para no estar viendo su cara de, de desprecio de ya güey, ya bájale, porque ya llevamos una hora cincuenta, te <risa> <le> mamaste este <risa> eh, ahora, ah, lo de Henry Bendix eh, nada más como comentario mm -hmm. No vayan a creer que es este... Joda a, a Brian Michael Bendix. Que queda muy bien. No, no lo voy a negar. <risa> por lo que le hizo a... <risa> <hoy en risa> y
5: el
0: clon y todo, el villano. Sí, sí, sí. Pero eh, Henry Bendix es el Weatherman. El meteorólogo de, de, de Stormwatch. Él apareció en el primer cómic de Stormwatch. ¿sabes? Este, este, este cómic que, que ya... Se... Bueno, estos personajes que ya están oh, introduciendo... Okay, okay, okay. Al universo DC. Entonces, obviamente, pueden, pueden ubicarlo. Pero si sí, el personaje es tiene negado,
1: o sea, no lo crearon para él.
0: Sí, tiene 30 años de existir, es personaje de los de Jim Lee, entonces no vayan a creer. Perdón, la
3: noción de Gamora, que también
0: viene de Image. Sí, 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 es de Watson de hecho, él creo que creo que fue presidente o algo de Gamora,
1: entonces sí. Bueno, sigue siendo, aquí literalmente ese es el pedo, ¿no? Todos estos
0: son elementos de Watson que está tomando Tom Taylor, y a mí también me gustó mucho la interacción de Jonathan con Wally West, ya.
1: Perdóname, Bernardo. <risa> el <tose> okay, eh, siguiente tenemos el Batman Catwoman, pero honestamente voy muy rápido, súper transicional. Eh, sigue siendo dibujado por eh, Liam Sharp. No sé qué pasó con Clayman. No sé si va a continuar la serie o la, y la va a acabar. Pareciera que no. Pero honestamente agradezco la entrada de Alianza porque creo que ayudó un poquito a que sea un poquito más clara la historia, pero esto en, en capítulos separados sigue siendo insoportable y yo lo leo porque soy un malito masoquista y me gusta venir a decir eso. <risa> eh, entonces vámonos ya al Batman Secret Files Peacekeeper, que entiendo que lo leíste eh, Israel, coméntanos. Porque sí, sí. ya, ya no, nos metemos de fondo en, en Fear State.
3: Sí, pues, híjole, pues igual que con nosotros, Secret Files eh, pues se, se centra en un personaje y nos platican más sobre su sobre sus orígenes. En este caso se centran en, 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 Peace, en Peacekeeper y parte del, de lo que es el legado de su familia. De, ya te lo habían comentado, pero en este, en este número se, se explica más a fondo. El legado de su familia como servidores de Gotham, dice, ¿no? Es decir como parte de las fuerzas de policía de Costa, Rica. Eh, pero también pues nos dicen que hay un pasado bastante turbio ahí, porque pues no es lo eh, lo que pareciera, ¿no? Es decir, no es una familia que esté en muy buenas eh, condiciones, no es una familia enteramente honesta, son policías bastante corruptos, siempre lo han sido, toda su familia, eh, y, y bueno, pues él, él eh, sigue siendo ahí, este, siguiendo esa línea, ¿no? lo vemos, este este número está un poco raro porque está ubicado en un momento muy pequeño dentro de toda la historia general de Batman que es eh, la huida de Peacekeeper de, 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 estando controlado por el uh, espantapájaros y, y realmente lo, mayormente estamos viendo su, su desarrollo eh, de su origen no todo lo que pasó, todos los traumas con los que viene cargando este por culpa de su papá principalmente que justamente en este número también este, va y busca y lo culpa de todo lo, lo que dice él que, que le pasa, este y más allá de eso no tenemos más, es decir, a la historia de Free State igual que a los otros Secret Files no contribuyen en, en nada realmente, solamente a darnos un poco del trasfondo del proceso. El arte me pareció me pareció bonito, la verdad es que ese, el arte sí lo disfruté bastante en este número, eh, creo que está bastante adecuado para la, para la historia y es, eh, definitivamente es completamente distinto a lo que Jorge Jiménez nos está entregando eh, en Batman y las historias de, eh, de, de, de Peacekeeper y todo su aspecto en general es completamente diferente, pero creo que a la historia le va bien, platicándonos un poquito este trasfondo del personaje y las escenas eh, un poco trágicas, digamos, de su infancia, creo que creo que están, eh, están bastante bien, eh, me, me recordó de pronto algún episodio de, de, de alguna serie de televisión como de los 70, creo que el, muy, el color tiene mucho que ver con eso, eh, como de televisión de los 70, de los 80, por ahí y no sé si ese sería el objetivo que tendría, pero al menos a mí me dio ese, ese feeling eh, No se me hizo un cómic tan largo como otros uh, Secret Files, por ejemplo el de, el de Miracle Molly Creo que estaba un poco más extenso No sé si realmente hay, una, la verdad es que no verifiqué si hay un conteo de páginas distinto en este o no Pero eh, no me pareció tan, tan largo, eh, la verdad es que lo leí bastante, bastante rápido eh, y en general se me hizo pues un número entretenido, pues si quieres ver qué es lo que pasa con Peace pero definitivamente nada que ver con Fear State que sí, eh, igual, yo creo que lo único que hacen este tipo de números es sentir hacerte sentir que Fear State se está cambiando todavía muchísimo más, porque de por sí ya, ya con la serie principal tenemos y luego añádele más de estos momentitos, este, o sea, creo que definitivamente se hace mucho más largo. pero en general creo que es bueno, no sé tú qué, qué piensas eh,
1: sirve para, o sea, le coincido bastante contigo sirve para llenar el, el, el background del personaje que está pensado por Tynion tengan en cuenta que esto no es escrito por Tynion eh, escrito por Ed Brisson el mismo escritor uh, de los New Mutants y de la serie esta de Aftershock que se me olvidó el nombre pero que hemos estado siguiendo que ha estado bien chida de terror, terror interdimensional eh, y básicamente explicaría por qué es por qué el Peacekeeper 01, Peacekeeper 01 no, no confundir con Peacemaker que hizo el chiste por ahí Félix este, es presa tan fácil para el espantapájaro porque ciertamente tiene una historia muy trágica poblada de un de una herencia familiar eh, bastante turbia, viene embebida eh, en esta ciudad gótica, corrupta y, y presa de la mafia que en su momento eh, tanto eh, Gordon como Batman limpiaron. Entonces él viene de todo ese background, eh, cumplir con lo que su familia espera de él, que al final termina, te digo, de un padre muy abusivo, etc. Y toda esta oportunidad que Simon le ha presentado a través del programa de Peace eh, y el hecho de que se de, de que él está trabajando como guardia de, de, de Arkham es chido para darle más background a la historia pero honestamente todo eso lo pudiste haber trabajado en números de Batman, haberlos hecho más interesantes y haberte ahorrado esto eh, quién sabe si en un recopilado esto tenga más carnita en medio de los números que estamos leyendo del Fear State, pero se me sigue haciendo relleno, o sea haberle hecho un número aparte no le veo el sentido y es en general lo que pasa con Fear State en línea general no lo termino de ver ese. es que todo, todo se siente así todo Fear State se está
3: sintiendo
1: eh, pues así sí. <risa> porque aparentemente no puede o sea, no puede haber un número de Batman en el que no salga Batman, ojo ¡Oh, picado es, es, básicamente ese es el pedo pero bueno, that's it eh, Axel, no, sé si no recuerdo si le diste este o, o, no, o no te has sometido sí Axel es como Valentín, se quiere evitar
4: sí no le no he entrado a nada de Fear State más que la de Harley Quinn sí, no. bueno, o sea,
1: Gracias a Israel que se, se somete a eso conmigo.
4: Gracias.
1: Oye,
0: don Alfredo Rocha dice que él sí notó el cambio de color, porque en Superman Son of Karel se con un pequeño filtro Enhance de Instagram. El colorista seguramente triunfará con Gate porque lo importante es estar a gusto con lo que elaboras. Definitivamente de es importante estar a gusto con lo que elaboras, pero pues qué buen ojo tienes para revisar el cambio de colorista, compadre, porque todavía no cambia, es a partir del siguiente número, es, el no,
1: a, y, y me, hace, y pensaría que ni siquiera el siguiente, debe ser, porque yo deben tener unos cuantos números aparte, y estos que son artistas invitados. Sí, el, el, no,
4: eh, lo... sí. Mm. sí, es en el quinto, porque ya está, eh, mostrado que de la imagen oficial con la que se anunció lo de Johnny J, al cambio mm. con el nuevo, con los coloristas emergentes, de hecho el número se va a retrasar un poquito por ese cambio, Ajá, pero sí, ya ya, ya incluso mostraron cómo se va a ver el cambio Ajá Sí, pero en ese pero todavía me, está el mismo Me,
1: me, me dio raro que él se enteró de eso cuando salió la noticia No había leído el guión, entonces o el guión salió así tan, tan en caliente
0: Quién sabe, eh, pa, pa, según él, lo que dijo es que no le molestó la, la bisexualidad de John Lo que le molestó fue el cambio de, eh, por la verdad de la justicia y por un mundo mejor Porque su abuelito no estuvo a punto de morir en la Segunda Guerra Mundial Para andar peleando por un mundo mejor, no, no, no fue por el American Way,
1: o sea que el American Way no es para un mundo mejor, el mismo lo está reconociendo, a mí
5: me
0: queda clarísimo entonces anyway,
1: compadre, Nightwing 85 a
0: ¡Ah, ese era otro chisme, perdón <risa> perdón Bernardo este, lo que pasa es que eh, Ron Mars, el escritor de, ay, el, el de la historia esta de los espías eh, rusos que no nos está gustando mucho, y co-creador de Kyle Rainer. ¿cómo? perdón
3: Almost American.
0: Almost American, justamente mi buen Israel. Este, y co-creador de Kyle Rainer, el mejor linterna verde ever, este comentó en Twitter que estuvo viendo a alguien que estaba quejándose amargamente de, de la porquería de Superman, Son of Karel, que es, la estaba escribiendo un, un escriturucho ahí nomás que andaba por ahí, y que pues él ya ni siquiera lee cómics y dice: Nada, el único que está leyendo porque está muy bueno es el de Nightwing. Porque ah, no es el mismo escritor de Son of Kalen. <risa> me dio tanta risa eso. Lo retitemos en la covacha, pero lo compartió Ron Mars. Perdón.
1: Nightwing, pobrecito.
0: Sí está bien chingón. Eso, eso también es muy cierto.
1: Eh, ok, pero ¿qué te pareció esto de Fear State? Porque esto de hecho no debería llamarse de Night Nightwing, debería llamarse de, eh, Bad Woman, pero ok. Me, bueno. Mira, Bad Girls, perdón, de verdad.
0: Fíjate que a mí me gustó, me gustó. Lo bueno, que pasa es que P.T. Tom Taylor... Eh, prácticamente lo que hizo fue lo que hizo Chipzarsky en en el cómic de eh, Daredevil, cuando le metieron el, la chingada esta de Kenny Black. Un poquito más feo se la metieron aquí a este pobre cuate, eso también es muy cierto, porque eh, yo sí me perdí un poquito, dije, ah, qué pedo, o sea, ¿por qué hay un antioráculo? ¿Cómo es este asunto? este cuando estuvo a punto de morir Nightwing? Sin embargo, creo que el cómic te explica bastante bien, este, más o menos, te, te rellena ese, ese pequeño de, de esas pequeñas broguitas porque lo que pasó en el número anterior, aunque siguen siendo parte del mismo taller de, de Nightwing en Free State, no es este, continuación directa. En este número vemos cómo eh, Barbara Gordon decide eh, tumbar por completo este, el tema de oráculo, y va a pelear va a buscar este, al anti-oráculo, bla, 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 y... Tienen un momento... De la parte más importante del cómic... Pero no sé qué tanto spoiler sea... Es cuando... Eh, los personajes se ven este... Eh, los atacan con el, con el gas este del, del espantapájaros... Y lo que ven... Te podrá sorprender... La verdad es que lo, lo que ven... No lo voy a despolear... Si alguien más lo quiere aquí comentar... Pues ya nos dirán... Este... Yo no lo voy a despolear... No por... más para cuidar el asunto... Eh, pero lo que ven me parece que es muy importante justamente... Para entender estos personajes... Y sobre todo por cómo los ve Tom Taylor... Porque... Pues... Habremos, habrán quienes ven que Starfire es este el, el, el amor de la vida de, de Dick Grayson, y hay quienes ven que es este es Bárbara Gordon. Recordemos que al final de Dark Nights, Dead Metal, ¿está? tuvimos ese momento en el que básicamente casaron a Bárbara con, con Dick, así como que estuvo ese momento de que por, finalmente se, se reconocieron su amor eterno, bla bla bla. Entonces creo que esa es la nueva dinámica que trae eh, como mandato editorial DC Comics. Vas, esta va a ser la, la, la pareja oficial, al menos por un buen rato. Eh, y este cómic creo que nos lo demuestra muy muy de manera muy muy bonita. Este y sobre todo el Cliffhanger. A mí lo que me molestó un poco, ay, perdón, este, a mí lo, que, lo que me molestó un poco fue el Cliffhanger, que sí sentí que, ay, güey, esto creo que se esto, esto sí va a tener que leer eh, lo que continúa en otro cómic, y eso me molesta un poquitín, porque involucra a las batechicas, que eso me encanta. Este, pero ya veremos, esos también tenemos unos flashbacks bien bien chulos, este, que por cierto, el Bernardo nos compartió una viñeta por ahí en su, su Twitter, que ya, yo creo que ahorita lo, lo vas a querer comentar tu compadre, Che cómic de Nightwing, a pesar, que les, a pesar de que le metieron el First state así de manera horrible, Tom Taylor está haciendo un trabajazo, y pues ya veremos este, si eh, se acerca o no se acerca... Este Bruno, bueno, y ya veremos cómo, cómo regresa Bruno Redondo eh, de, en dos números más, compadre. Justamente estamos viendo la viñeta, cuéntanos por qué la compartiste,
5: Bernardo.
1: Ah, porque hacen un flashback y vemos que Dick en su, en su habitación en la mansión Wayne, eh, la figura de acción que tenía, pues no era de Batman, gracias. <risa> nada, eso me parece un detalle bien bonito no. probablemente Bruce esté muy celoso porque, eh, buen, porque... buen, buen número, pero yo me perdí un poquito con todo el tema de Oracle y lo que está pasando en Fear State, porque no recuerdo ese villano que sale ahí y eso Aparece que tú lo estás así. leyendo y eso, que, ajá, y eso que lo estoy leyendo, pero de ese de la Backup Story que sencillamente la hueva y no la that's it, o sea, eh, está eh, creo que sale bien librado Tom Taylor del evento, no tan bien como Chip Sedarky y Aliwyn salieron de sus refugios correspondientes eventos, en Daredevil e Immortal Hulk, que creo que esos fueron ejemplos de series que sobrevivieron y de hecho le dieron la vuelta a los mandatos editoriales creo que no del todo pero probablemente porque es que creo que tiene que llenar ciertos cuadritos aquí que o sea, no tienen manera de escaparse y de darle la vuelta pero con todo es un número divertido interesante, y sí, el villano que ves aquí que quizás es lo que piensa que tienes que leer en otra historia, ¡Ah! para que lo explican aquí mismo, no creo que valga mucho la pena pero lo no allí para que el resto de la mesa nos comente
3: Sí, igual que el número pasado, a mí también me gustó mucho este número de, de, de Nightwing, eh, sí, los flashbacks también creo que me parecieron de, la mejor, de los mejores del, del cómic, y aunque está marcado en Free State, creo que pues, se siente como una historia muy, muy aparte porque se centran mucho en los personajes eh, de, de Dick y Bárbara la relación entre, entre ellos, estas interacciones que tenían ese, en esos flashbacks este, me encantó, me encantó esa escena de verdad eh, y sí, bueno, definitivamente por ahí la, la escena entre que comparten ellos dos eh, sin spoilearla creo que también este, pues ya nos la debían desde hace algún tiempo eh, creo yo que es, es un muy buen cómic eh, este sí, insisto aunque es parte de State, no se siente como tal y yo creo que eso es algo bueno dentro del, un buen respiro dentro de todo lo que significa este, ser, ser, estar leyendo esta cosa de Freestyle, ¿no? que está pasando ahí me encantó que hagan este, eh, este recordatorio de que Oracle fue parte de la Liga de la Justicia también en algún momento, este, por allá en los 90 con la Liga de la Justicia de Grant Morrison, que ese, ese detalle creo que se, se, eh, se había dejado mucho de, de lado, ¿no? pero ahora se ha retomado en ese sentido para ver la importancia del personaje de, de Oracle como tal. A mí también me sorprendió la apariencia de, esta, de este anti-Oracle con bueno, de Seer, que según yo es como se llama el personaje, eh, porque yo no recuerdo haberlo visto en ningún otro, y aquí te lo presentan las así, de la nada, ¿no? O sea, ahí aparece ya como en la primera segunda página este, yo no recuerdo haber visto ese ese diseño en ningún otro, otro cómic, ¿no? Pero bueno, pues por lo ahí nos están este, mostrando ya a, a quién es el, la, la, pues el antagonista este creo que está ahí este, esparciendo desinformación eh, y bueno, bastante bueno, bastante bueno el cómic, muy dinámico, también lo sentí un cómic bastante muy, muy, muy rápido el, la, igual el cliffhanger al final este, pues resulta que te lleva creo que a la historia de um, como de backup que está en el título principal de Batman, que ahora va a ser con Batgirls. Este, entonces no sé si realmente es eso, o se refiere al título de Batgirls que van a estar publicando después. Pues pero, sí. pero sí, igual este, pues también como que no me gustó mucho esa, esa cosa que ¿qué pasó con ellas? Léelo en otro juego, bueno, no, no. bueno, está bien. Este, pero bueno, al menos por lo demás, eh, creo que me, me, gustó bastante este, de verdad. Sí
4: no, yo no, todavía no llego a esa parte de Nightwing. Apenas voy como en el 3-4 de la etapa Taylor. Entonces espero pronto ya está al corriente. Shame on you. Sí, voy lento, está voy bien, lento.
0: Está bien, está bien. Está bien. Y com <risa> comparto tus comparto comentarios porque son relevantes a la trama. Dice Félix Farrar que este que Bárbara y Dick estén juntos porque eso quiere decir que I am not Starfire nunca pasará. En I am not Starfire nunca sabemos quién es el papá. De la hija de Starfire oficialmente, dice pero según Mark Wolfman, este Dick elige el nombre de Nightwing por la identidad candoriana de Superman, si se sabe, sí si se sabe que es su fan, sí, sí, de sí. hecho bueno, es pues que le era Robin cuando empezaron a juntarse con Superman, pues estaba chavito, claro que sí, súper fan de... y Alfredo Rocha dice que puso la foto del colorista anterior de este Gabe Altaer, este al lado de la de Hi-Fi, y dice que la Villa del cinturón también tiene un detalle más guinda, dice que no foto de las redes, el símbolo de la S que es como se dio cuenta del cambio de colorista, neta, 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 eh, eh, con, con un colorista tan normal... No hay mucho cambio, Neta, por, sobre todo porque la historia no va a cambiar. Pero nuevamente, ese es mi comentario. Jodón, recuerdenlo. Jodón, ¿qué sigue? Sigue Batman. Ah, oh, sí, sigue Fear State.
1: Sigue Free State, pero te lo voy a dejar a, a, a Israel para que vayamos moviéndonos allí más rápido porque. Compadre, no, no quiero que su sacrificio se pierda.
0: Nada más, quieren contestarle esta duda a Oyasami Pau Pau, que como lo digo cada cada vez que nos comenta, me encanta su username, porque pregunta, que dice que se está poniendo corriente con este volumen de Batman, y, tiene, y que tiene la duda, eh, eh, ¿qué es Infinity Frontier? Porque leyó Infinity Frontier y dice que no reinicia nada, pero todos dicen que es un reboot.
1: ¿Le pueden explicar un poquito? O sea, sí, si Infinite Frontier como tal es lo que viene luego de Future State, pero Future State fue como que todos los títulos de DC en un momento se detuvieron y nos contaron posibles futuros. Y sí, sí es un cierto, me dijo, es un reboot porque eh, lo, que, lo que venía como tal lo, lo cortaron. Eh, y lo que tienes ahora con Infinite Frontier es posterior a ello. Sí es un poquito engañoso porque en algunos casos sí toman alguna de las tramas de, de, de Future State. En el caso particular de Batman, así lo hicieron, más no se olvidaron de de lo anterior pero en otros casos pues literal empezaron a contar de cero en otros casos no en todos tienes el caso de nightwing que continuaron con la numeración legado pero en cierta medida es otra historia eh, y creo que flash y wonder woman también continuaron con la, con la legado pero ahí sí son nuevas historias en cierta medida entonces depende mucho del título pero como todo lo de DC es así de complicado tengo que explicártelo con todo esto y ejemplos y que te puedo decir si sí no la respuesta es si sí no para algunos sí para otros no
3: es que literalmente dentro de la historia es un reboot, eh, porque pues, literalmente reiniciaron el multiverso después del Death Metal, ¿no? Pero, pues, con toda esta batalla bastante ruido y convertido en Dios y los el sacrificio de Wonder Woman, o paréntesis de Wonder Woman, y es literalmente un, re, un, un reboot del multiverso, dice, se restaura, dice, ya se convierte más bien en un universo donde te explican cosas muy raras de que en realidad todo lo que has leído desde los años... 30 ¿no?, con los primeros que de mar, todo existe, todo ha pasado, todo cuenta, eh, las crisis anteriores eh, contaron también, pero no reiniciaron nada, todo, o sea, sí, es, es un, 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 un relato. Literalmente dentro de la historia es un, es un reinicio del universo, pero es cierto que las historias realmente continuaron, como dice Bernie, o sea, hay, hay historias como Batman que pues, siguieron, ¿no? o sea, realmente no vemos nada, este, nada nuevo, en, en Flash, pues es, un, es nueva historia en un sentido... Porque ahora tienes a Wally en vez de a Barry, y, Pero pues también te explican qué pasó con Barry, Para dónde se fue Que es un resultado directo de lo que está pasando en, en Frontier eh, Wonder Woman, todo lo que ha pasado en el título de Wonder Woman Pues también es una consecuencia directa de lo que sucedió Tanto en Death Metal como en Infinite Frontier eh, Entonces, eh, tanto como un reinicio Como el que hicieron después de, eh, de Crisis en Tierras Infinitas Por ejemplo, o con los Infinity, 52, no es En ese sentido no pero sí, eh, dentro de la historia, pues es una restauración del universo. Y bueno, pues un, como siempre, un pretexto para vender listeles, ¿no? Ponerte un nuevo branding y decirte, todo es nuevo. Amigo.
1: Y en todo caso, eh, lo que marca es el fin de la etapa de Didio, también es otra manera
3: de verlo. Sí, todo eso, alejarse de... Ah.
0: Justamente iba a comentar, yo siento que es más bien un cambio de línea editorial y fue el recorte masivo de 25 títulos, o sea, de tener 50 a 25 títulos mensuales, y también fue un recorte horrible de personal que eso estuvo muy triste, sin embargo también hay que resaltar que desde que redujeron los títulos, la calidad de los cómics aumentó considerablemente.
3: Eso es cierto, eso es muy cierto.
0: Que no es el caso del Batman 15, cuéntame Israel. Ay, <risa> bueno,
3: Batman este, híjole, mira es como después de 48 cómics de triste State que van este, por fin vemos cuál es el plan aparente del del, um, uh, del Espantapájaros. Este, ya se, Aquí ya totalmente ya vi bien perdida la historia, en el sentido de que ya no se sabe... Al principio te, te cuentan mucho que había una relación entre uh, Simon Sainz y Sainz Industries y toda la iniciativa eh, del magistrado con el Espantapájaros, pero ahora de pronto ya como que la parte de, de Simon Sainz ya se olvidó y ya ahora el villano principal nada más es el Espantapájaros. Eh, de, nos revelan cuál es el origen del de, de, de uh, líder del Insanity Collective, de nuestro Wise, que es aparentemente era un, pues en su juventud era compañero de universidad del de, de, de Mad Hatter, el era loco, este, y que bueno, pues por ahí, por eso conocía su tecnología, y todo para revelarnos cuál es el verdadero plan del espantapájaros, que como siempre, como con la criptonita de Superman, es crear miedo en Ciudad Cótica, pero ahora ya no con gases sino con una máquina mental, ¿no? o sea, ya, y hemos pasado por como 87 números de Peer State para llegar a eso cuando te lo pudieron haber hecho desde el primero, pero, plan, pero realmente este número sí le batallé mucho para leerlo, honestamente me quedé dormido a mitad, literalmente me quedé dormido a mitad y cuando desperté, <ríe> lo quise retomar, le di otra pasada para terminarlo y seguirle, pero híjole, aquí bien ay caray, no, definitivamente no puedo creer que sea un escritor de Nice Housing, porque esta cosa es completamente locura yo creo, Siento yo que hasta cierto punto dijo, bueno ya es lo último que voy a hacer de Batman Me lo puedo traer otros tus planes y tal vez quería hacer otra cosa No se lo permitieron, no lo quise hacer, lo que sea Y dijo, pues ya voy a sacar todo como salga, como se pueda Y ya vamos a terminar con esto, final. y lo está extendiendo Pero muchísimo más de lo que le dieron pero que esto se pudo haber contado, esta historia debe haber sido algo mucho más rápido Creo que todavía le faltan por lo menos dos números,
1: creo que el 117 es el último. De, 18, de, 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 creo. 18, entonces tres más no faltan. Vale, pues, oh, o el 18 de primero de Joshua Willison, no me acuerdo. Sí, Pero eh, sí, de hecho coincido contigo, eh, ya lo hemos dicho en varias oportunidades, de hecho es triste porque ya está pasando varias cosas y de, la idea es buena. Eh, uh -huh. Lo que nos ha planteado del Insanity Collective, cómo se está conectando con eh, el espantapájaro, pareciera que lo que está vinculado a Poison Ivy es porque hay un tema de allí de manipulación del espantapájaro y, la, y, y, y de Simon Says que básicamente es más que villano, que ciertamente lo es, pero está jugando como, como títere de, 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 de Scarecrow. Es, se ven las intenciones, está interesante la historia, pero... Sí, o sea, literal, sumamente alargado. A eso súmale que. que Sansa que quiere que le presten atención. Eh, a eso súmale además que tenemos, son algunas páginas por Jorge Jiménez, no todas. Eh, está otro artista que creo que hace un trabajo competente, pero o sea, lo que resaltaba era el arte, en todo caso, en las escenas de acción. Y, y, y sí lo eché de menos en este número. Me pasó igual que tú, o se lo tuve que leer en dos tandas porque. ¡Ay, qué hueva! Lo mismo otra vez. Entonces sí. ya, ahí sigue first That's it. Sí, tenemos que comentarlo que ¿qué quieren que les digamos? Dice Félix Fazar,
0: eso ya lo vimos en la película de Batman Eternamente, Unos cuantos creando una máquina de control mental.
1: Ah, <risa>
0: no, no, no. Bueno. Y terminamos
3: Jim con... <risa> 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 lo menos tenías a Jim Carrey,
0: ándale que está ahí. <risa> <risa> Oye, no sé si no estuvo el de Black Manta 2 o no lo leyó nadie, pero... No, no lo leyó
1: nadie, me se que ponerlo en la lista, pero sí... está.
0: Ah, lo... Es que yo sí lo leí, nada más que no supe si estuvo en el o no, no, bueno, pero... ¿Qué desperdicio? No vuelvo a hacer eso, no mames, qué horrible cómic. Flash 775, que ese sí está bueno. Ok, entonces Un coméntanos,
1: qué, qué, ¿qué pasó en Flash 775 y por qué Wally es el mejor?
0: Wally es el mejor, pues por, porque es el Wally con el que existe <risa> Vamos a aplicar la nostalgia, bah, que sí pasa.
1: Sí, que, que, que tuvo dos O sea, lo comenté en, 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 en Twitter, que, o sea, esta, esta es la, ¿cómo sería la palabra?, el limpiado de imagen de wall de, de Wally que tan falta, que tan falta hacía y, y al menos esta semana pues tuvo dos, ro, dos representaciones bien chingonas de personaje pero adelante.
0: Así es, bueno básicamente hay un artefacto en, ay güey ¿está en Kingston o en Central? Sí, se me olvidó, bueno la ciudad de Flash está en este, un artefacto que ni Superman puede mover entonces suponen que puede hacer cosa eh, mágica y de repente este, empieza a detectar Flash pues que todo el mundo lo trata mal hasta Superman se le queda viendo feo su jefe, Mr. Terrific, le dice, oye, güey, pues ve a trabajar, o sea, no te pases de rosca. Este Llega con su al trabajo y dice, qué bueno que te pareciste Wally. La verdad es que dejando de lado, que sí, en efecto, como que había una onda negativa en toda la ciudad y eso hacía que la gente estuviera más agresiva, la gente tenía razón, pinche Wally, güey, si se pasa de rosca al no ir a trabajar. Sin embargo, Wally es el único que no está afectado por esta situación y... El resultado te sorprenderá. No, la verdad es que está bien bonito la razón por la que no le afecta es esta energía negativa. Vemos cómo llegan villanos. La verdad, bueno, la verdad, es cuando, cuando de repente te, te ponen más de un villano en una página, y yo sí siento que es como restarle potencias, como güey, si, si igual ya pudo vencer a toda esa horda de villanos, ¿por qué cuando aparezca uno solo va a tener problemas para derrotarlo? Eh, pasa luego como muchos otros. Bueno, eh, esto sucede en muchos, pero bueno, dejando de lado esa pequeña cosita que. Que no es que me molestara aquí, pero me molesta a futuro, porque yo me enojo a futuro, yo, yo, yo prevengo mis enojos. Este, el cómic está bien, bien bonito. Sí, 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 por supuesto. El cómic está bien bonito. Podemos ver a Wally como, como pa parte de una familia, o sea de su familia, familia, lo, lo linda, este, lo podemos ver como parte de la comunidad superior y, que, y como parte de su ciudad y, y haciendo todo lo posible por justamente quitar esta energía negativa. Es un cómic autoconclusivo, lo cual también está bastante chido. O sea, son, son estos cómics que en general la, la gran mayoría de los cómics de Flash hasta ahorita, aunque sea un arco puedes leerlo de manera unitaria. Es de los pocos cómics que creo que puedes decir eso. Jeremy Adams está eh, dándonos no solamente un gran cómic de Flash, sino que también nos está dando este, cátedra de cómo debe describirse un cómic mensual. Los cómics mensuales son justamente eso, son para que puedas disfrutarlo una o sea, cuando vayas a tu comiquiría una vez este cada una vez al mes, digo aquí en México no tenemos ya la posibilidad de eso porque aquí llegan ya en tomos directamente el, en español sin embargo si compras cómics en inglés eh, Flash creo que sería de los de las pocas que te diría Wey, ¿vas? o sea, o sea esa sí, sí es para coleccionarlo mensualmente, si quieres tener una aventura al mes de Flash y divertirte con ella eh, yo obviamente como un codo de lo peor eh, yo me voy a esperar a los recopilados pero, güey no sé cuándo fue la última vez que compré un cómic de Flash por... O sea, sé que el último cómic de Flash que compré fue el de Flashpoint, pero eso fue por cultura general. este Pero así que dije, bruto, por, por gusto. Chingón, sí, la verdad, yo creo que desde Mark Waid no le entraba tanto a uno de Flash, y ya, este ya me muero porque decían a salir los en español. O oh, un, un bonito deluxe. este no, no quise decir más, no quise decir quién es el... O sea, es que, es que a, nuevamente, hacer un cómic conclusivo ¿para qué lo Neta, es una gran aventura de vuelta. Eh,
1: coincido plenamente, de hecho... No ha habido número con todo y que no ha sido todo muy en alto, pero no ha habido número de Flash que no me haya, no me haya gustado. De hecho, yo me subí aquí al tren con Flash, precisamente. Eh, esto, por cierto, sería un ejemplo de el soft reboot eh, posterior a, a Future... Ah, se me olvidó el nombre, que es de Infinite Frontier. Perfecto. Gracias. Eh, me gustó mucho este panel, o sea, hay otro panel también muy, muy chido de, 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 de la interacción de, de, de Wally, -E. eh, pero este en particular para retratar cómo se mueve el Flash y cómo usa sus poderes para rescatar a las personas, me gustó este ir y venir en el panel. Eh, en línea general, el eh, plenamente y esta aventura en particular ayuda a resaltar a, nuevamente es una aventura de Flash, pero a resaltar a Wally -E como personaje de su circo. Entonces, el, eh, sí, sí esta, esta etapa ha estado, ha estado maravillosa. De hecho, lo más maravilloso que ha hecho y que, y que sigue siendo consecuencia es cómo rescató eh, todo, el tiempo, todo el tema de Heroes in Crisis. Eso me parece a mí virtuoso y me sigue pareciendo extraordinario. Pero no sé, el resto de la mesa, ¿qué, qué les pareció a los que tuvieron la oportunidad de leerlo?
3: Sí, a mí también coincidió, me encantó. Yo también no, no hay un número de, de este nuevo Flash que no haya disfrutado. Eh, este número en particular, creo que de todos los que han salido de Flash, este es el que más, más, más más me ha gustado. Eh, la, hay una escena por ahí de Wally -E peleándose al mismo tiempo con varios villanos a la vez, y lo único que yo podía pensar es, vaya, así así es como se si hace una pelea de un solo héroe contra varios villanos, no como lo que nos entregaron en Sinister War de Spider-Man, ¿no? Spencer ahí, contra eh, <risa> hay, hay tantos villanos y no pudo hacer algo tan bueno como lo que hicieron en este cómic de Flash contra, Bueno, aquí, aquí era, eran
1: como cinco, allá eran treinta y cuantos, no sé, tenía que multiplicar, dividir sacarte <risa> dejarte cuenta pa.
3: Sí, y, y aún así, este es es, eh, o sea, fue una una batalla fantástica. ¿Ves a un Wally? Incluso divirtiéndose mientras está peleando contra tantos villanos. Eh, de verdad, me encantó. Otro detalle que me que y que me encantó en esto fueron unos panelitos pequeñitos por ahí, muy pequeñitos, del policía que cuida la entrada de la empresa donde trabaja Wally, la empresa de este, porque se <risa> ves que en uno por ahí le vuela su café, ¿no? Eh, por ahí está un panelito en la esquina justamente en la página que acabas de pasar. Ese panelito le, que le vuela su café, en otro que se le vuela la corbata, y o sea, esos detallitos que dices no aportan a la historia, pero son detallitos que, que, que se agradecen no que, en, en ese tipo de cosas muy muy bonito cómic, coincido mucho con vale que la razón, yo también me preguntaba ¿por qué a Wally no le afecta? vemos que sí, efectivamente hay una, hay una digamos una onda de mala vibra en la ciudad que se empieza a extender y que empieza a hacerse cada vez más grande, que le afecta a todos, incluso a, a Superman, que es uno de los héroes pues que jamás te esperas, o no no, no costumbres verlo de mal humor, ni, este, ni hablándole feo a alguien, ¿no? Cuando le habla feo a Flash, hasta uno se dice, caray, Superman, ¿por qué le hablas? Eh, y le afecta a todos, menos a él. Y yo, ¿por qué no? O sea, ¿qué, qué es diferente? Espero que lo, que lo expliquen, porque si no, esto no tiene ningún sentido. Pero al final te dicen la razón por la cual no le afecta, y sí, también, ¡ay, oh, qué bonito momento! Me encantó, la verdad, muy, muy, muy buen cómic, y toda la serie en general que va de, de Flash hasta ahorita, de verdad yo la estoy disfrutando bastante y qué bueno que no extendieron más este tema de ese artefacto de esa lanza que la presentaron de hecho desde el primer número como un panelito por ahí de que la lanza venía viajando en el espacio y prometen que va a haber más porque justamente al final nos dejan decir, con, con todavía un, un, un cliffhanger no cliffhanger sino sino que sí nos expliquen que va, va a haber más con eso no ese tema no se ha acabado el villano que nos presentan aquí que nos dicen quién es el causante de esto va a regresar aparentemente con alguna historia mucho mayor, ojalá que así sea, pero hasta ahorita, muy buen cómic,
0: yo creo que deberían de estar lo no, yeah. Igual los, los que estén familiarizados con el universo DC, ya saben por dónde va la trama, o sea, estamos hablando de que les cambie el humor a los personajes, y todo eso, pero está bastante chida la idea, y eso que, que mencionas tú, muy Isa, de que ya viene la historia, y, y, y va a continuar, a pesar de ser un cómic como inclusivo, te habla de una serie regular, qué cosa más bonita, no puedo... Insistir tanto, no, no puedo insistir demasiado en eso. Me encanta tener una historia, un cómic como los que yo leía, de hecho. Quisiera ser los putos cómics, perdón. Digo, los cómics ¿Eh? mensuales de Super Marvel Comics. Chan, chan, chan. Arrancamos con una nueva serie, de hecho es cómic... Eh, arranc arrancamos con, ¿sí? con Bloque de los Hombres X. Más o menos, Phoenix Song Echo número uno, mi buen... Excel, tú sí lo leíste.
4: Sí, 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 así es. Este... Pues justo, o sea es un cómic extraño porque justo como que viene de, de, de cosas que han pasado en Vengadores Pero por cosas que pasan en el cómic y por uno de los, así que por la coprotagonista Porque digo una es Eco Maya López, pero digo la otra es la Fénix, la entidad Fénix Que pues ha estado íntimamente ligada con los hombres X y además en el título hay bastante presencia mutante entonces, pues sí, como que ahí está híbrido entre Vengadores X-Men. Pero justo, o sea, el título recoge, este, pues, co cosas que se vienen cosechando en la serie de Jason Aaron desde este fallido arco de, de torneo por el Fénix. Que justo, o sea, sabemos que, que bueno, si le llevan e ese run de Vengadores, eh, Echo se enfrenta con amor. Hacen, bueno, todos los héroes que, que son poseídos por el Fénix en ese torneo, este, causan destrozos por toda la Tierra. Digo, she que está pagando sus propias consecuencias, Este Echo pues también ella fue la que terminó quedándose con el Fénix, aunque perdió su, su pelea contra Namor Entonces pues aquí el cómic sigue, digamos, este un poco ese, ese, ese cabo suelto, ¿no? Este Aquí está Echo, está deteniendo un asalto este, pero justo el asalto, pues eh, le disparan, ella saca de control sus poderes, mata a uno de los asaltantes y provoca un incendio en Hell's Kitchen, ¿no? Este, la cosa se sale de control y ella tiene un momento de, digamos, pierde el control de, el Fénix toma el control de Maya. Y, este, y lo recupera cuando este, ve a una niña aterrorizada que justo cuando le intenta rescatar le dice, no, tú provocaste esto, no, suéltame. Y llegan los bomberos a rescatar a la niña, ¿no? Y justo como que el cómic es esto, ¿no? Maya como lidiando con el hecho de que tiene en su interior una de las entidades más poderosas del universo Marvel, una entidad que es vida y muerte, que tiene una historia ahí negra, que ha causado genocidios cósmicos. Y pues ahora está en la tierra, con los vengadores, digo, era una heroína urbana, entonces, pues sí representa un riesgo. Y justo esto es más bien como, como esta, la nueva fénix la nueva Fénix, este encontrándose con varios personajes del universo Marvel para pues hablar de su nuevo, de su nuevo estatus, ¿no? como la nueva Fénix este Ahí aparece este Electra, aparece Forja. Entonces, digamos, ahí están como varios personajes que, que tienen que aportar sobre la historia de Maya o sobre la historia de la Fénix. Entonces, digamos, de, de eso un poquito va el cómic, ¿no? Además, ya en un punto, sin dar mucho spoiler, está Eco a raíz de, de pues, estos dos encuentros con Electra y con Forja. Este, se. se viaja como a un viaje de introspección viaja como a la comunidad donde creció con su padre recordemos que esta eco es este nativa americana entonces viaja como a una no exactamente una reserva pero sí un territorio este de, de gente nativa y se encuentra con una persona que le dice que él le puede ayudar no entonces es como este viaje personal de eco este Tratando como de, 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 de asimilar su nueva situación como la Fénix, que ella misma dice: No sé por qué me eligió, no sé qué tengo yo que. No sé para qué me necesita la Fénix, yo sé la historia de la Fénix, no sé si queda por qué me eligió, porque yo no gané la, la pelea por la, la, en la que supuestamente se jugaba este el poseer a la entidad. Entonces, digamos, eh, un poco va de eso la, la serie, ¿no? Digo, la verdad, eh, digo, me, me gustó de la serie, yo la verdad a Echo no la manejo mucho, lo más que conocí al personaje fue justo en la etapa de Venice de los Vengadores Secretos, y me gusta que aquí hay un calva a esa parte, o sea, cuando Electra le dice, oye, Ele me encanta que Electra no le tiene miedo a una de las entidades cósmicas más poderosa, y es como de, oye, mira, ¿sabes qué? Tú y yo tenemos nuestra historia, tú me mataste, pero era un Skrull, ah, no soy un Skrull, soy pura Electra, haz lo que quieras, Fénix, no te tengo miedo, entonces, digo, tiene esos momentos, digo, sabes que no tiene oportunidad de lectura, pero dices, o sea, de alguna forma sí le impone a Echo y es como de, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Sí, este, lo no lo que
1: todo caso son cojones, ¿no? Pero
4: oportunidad sí, no sí, Sí, no, o habilidad, no, pero varios tiene Electra, ¿no? Entonces, sí, este. <risa> sí, no sé. este sí, no, y pues quieras que no funcionó, porque Electro dijo, e -Eco dijo, no, ¿sabes qué? Yo ya me voy. Entonces, este, digo, creo que está planteando cosas interesantes. Digo, también, este, quizás hablándolo un poquito más adelante, creo que también, me, me digo, yo que no soy de, digo, yo que soy una persona que vive en la ciudad, que, digamos, no tengo este. Antepasados, este, indígenas Americanos, digo, ya sea de México América Latina, Estados Unidos Digo, al final son un montón de comunidades Pero me pareció muy interesante como esa Segunda parte del cómic en donde hablan Como de, ya de la historia personal de, de Eco como nativa y como La comunidad y este, este otro Personaje que como que presuntamente Le va a ayudar y que además ahí Digo, yo creo que al final sí se me hizo Como un poco demasiado risa el riso O sea, ya tienes bastante conflicto Con Eco lidiando con el tema de ...de tener el Fénix... ...y con la historia del Fénix... ...porque ese encuentro con Forja... ...digo, este... ...se me hace interesante... ...digo, me llama la atención... ...que sea Forja el que decida encargarse... De, de, ...del tema de la Fénix... ...sabemos que no va a ser el único mutante... ...pero este... ...pero digamos... En ...la parte que te presentan al final... ...con este nuevo personaje de... ...tu pasado está en juego... ...y necesitamos hacer como un viaje ancestral... ...este... ...porque ahí está tu... ...tu, tu historia este... ...en juego... No me termina de encantar, aunque hay un panel en donde ves como a todas las antepasados de Echo y dices, ah, bueno, eso está bonito porque es como hablar de la historia. O sea, tú eres más que un estereotipo, tú eres más que una identidad. Las mujeres nativas han hecho mucho en la historia de Estados Unidos. Eso me gustó, se me hizo como bonito Y, y interesante también la, la vez que habíamos reseñado el de Spirit Rider, que más o menos iba como por ese sentido. Entonces, digo, este me, se me hizo un poco, digo, el de Spirit Rider me encantó por el arte. ...la historia es como de... ...ah, bueno, está muy psicodélico... ...estoy muy sobrio para entender esto... ...pero este, digo, se me hizo interesante también... Creo que me gusta lo que decía cuando reseñé el de, el de Eternos Me gusta cuando usan los elementos de la etapa de Adam Porque son elementos interesantes Pero no me gusta cómo los está usando Adam Entonces aquí creo que me gustó más que el arco de, de, de Enter de Phoenix Ese arco se me hizo espantoso Entonces aquí creo que medio rescata Y estoy un poquito intrigado de lo que le va a pasar a Maya López Les digo, no es un personaje No me he leído su, su etapa en débil No me he leído como sus grandes números Entonces digo, solo me leí esa parte de preludias Secret Invasion, entonces como que no es un personaje que le tenga mucho cariño, pero digo, está interesante como este nuevo estatus, entonces digo, está prometedora, no sé, yo no pagaría este en tiendas por este cómic, a menos de que vea cómo queda la serie ya este a ritmo a, a, de manera general, pero digo, creo que está planteando cosas interesantes. Y además justo promete como ahí un nuevo conflicto entre distintos equipos superheroicos, porque la, la entidad Fénix siempre es, es controvertida, y más ahora que pues está en una heroína urbana, ¿no? Entonces dices, la entidad Fénix en Hells Kitchen, eso es mala noticia. Entonces, pues sí, este, eso es como lo que puedo comentar de, de este cómic.
0: Compadre, la verdad es que tú comentas cosas más positivas de las que yo podría. A mí no me gustó tanto. Eh, yo, Maya, pues dices que no has leído grandes cosas de Maya López. La verdad es que Maya no ha tenido tampoco grandes cosas. Este, en efecto, aparece en, en Daredevil. Eh, después aparece en Vengadores. O sea, este personaje recurrente de, de Bendis tomó la identidad de Ronin un, un tiempo. Nos recuerda a Félix que hasta nos recuerda a Sordomuda y copia todos los movimientos que ve como Taskmaster. No al nivel de Taskmaster, pero sí es más o menos lo que hace y sí es Sordomuda. Y creo sí. que aquí. Lo mencionan una vez, pero no, no ves que sus, que sea así. O sea, no. o sea, de repente la ves dando la espalda a Forge y lo sigue escuchando.
4: Sí. Oh, pues, me gustó un diálogo en donde le dice a Lector, acércate para que pueda leer tus labios. pues la única menciona que es sordomuda. O sea, si no sabes nada del personaje, no sabes que es sordomuda.
0: Ajá. Sí, no, o sea, sí, son de esas cosas. Ese, ese, eso me hizo muy raro. A mí el cómic en general... Me pasó lo mismo que con el, con el otro que les mencionaba de, de Nubia y las Amazonas, o sea, me agrada la idea, la trama está bien, pero siento que el guión no me dio, o sea, como que es, ah, mira, ahora tiene que pasar esto, y ahora tiene que hacer esto, y ahora tenemos que hacer muy hincapié en su legado, porque miren resulta que es nativa americana. Está este, está este diálogo que muy muy nos disculpamos con ustedes, este, nativos americanos, porque habla de un personaje que conoció justamente durante su presentación, dice, "No, le decía el chief, le decía el jefe. No sabía mejor en aquellos tiempos." Y otras más sigue utilizando el, el nombre del jefe. Entonces, está bien o está mal decirle jefe. Pero bueno, no voy a hablar no a extenderme más porque este al parecer está bien. vamos a dejarlo así. A mí son Phoenix son Eco me pareció así como que le voy a dar la oportunidad al segundo número, pero honestamente no creo que me vaya a enganchar. Dicho eso, seguimos con los hombres X, porque sigue El Juicio de Magneto y es el número 3. Tan, tan, tan.
1: La telenovela.
0: La telenovela, <risa> que, bueno, veo que aquí lo leyeron más personas. Yo nada más me adelanto rápido a decir, ustedes eh, ya la pueden des destripar todo lo que quieran. A mí este número ya me aburrió. Parece que lo están haciendo este, por compromiso o a lo mejor ya andaba de muy malas el día que leí todos pero, estos cómics creo
1: que sí, porque, o sea, ¿cuál fue lo que te gustó? <risa> eh,
0: Black Blacksad está bien bonito,
1: ah, ok pero Glass, tiempo
0: Night, Nightwing, este, no, me gustaron mucho, o sea, Lonely City está bien chingón este, no, lo que pasa es que pues, son cómics que, que te, sobre todo este, como que me había estado gustando todo, y nuevamente veo que las tramas bien, o sea, las tramas me agradan pero lo siento muy mecánico como que los guiones no los sentí trabajados en esos tres números que leí hoy. El demo me gustó mucho, ahorita lo platicamos. Este, pero bueno, yo noma, es todo lo que voy a hablar de este cómic. Ustedes díganme qué les pareció, porque aparte ustedes están más metidos en los...
1: Pues lo primero, spoiler, es que Wanda no estaba muerta, andaba de parranda. Ya lo supimos en el número anterior. Sorry si no se enteraron. Eh, andaba, cruda
4: una... y la... sí.
1: andaba, exacto, andaba cruda y la durmió debajo de una mesa y nadie la vio hasta que limpiaron el salón. Y, y no sé, o sea, esto es se, eh, otro spoiler de Doctor Strange O sea, la mataron y ella misma va a investigar su asesinato
4: Tan, tan ridículo que se salió Bernardo Dijo
1: Bernardo, es,
0: es, no, dijo Bernardo esto es <risa> estúpido y se, y se fue, dijo no, no ya no <risa> ya quiero seguir hablando ya. de
1: esta cosa <risa> Fue el equivalente a aventar la, la, la mesa por ahí Juana me sacó de ya. la transmisión por estar y, hablando mal de ella
0: Y, y yo, soy, yo soy el que dice que las cosas, que, que leí todo con mala gana Dice por acá Félix Farsar Gastando sus dólares? ¿cuál fue su cómic de la semana y por qué?
1: ¿Y por qué es Black Sabbath?
4: Eh, no, de Ay, hecho no es lo que Black No, Black Sabbath es otra cosa, es, es otra que, liga, es, ¿no?
1: Es porque no lo leíste. En fin. ¿Lo leíste? No, no, no pero. Entonces no, soy, no, no puede no ser no tu cómic de la semana. No soy tan fan de Black Sabbath como creo que es de la, croma, ah, la bueno. croma. Demasiado. En fin. No puede ser porque eh, no lo leíste, punto. sí, es <ríe> sí. Pero te lo pongo así que lo pospuse lo suficiente como para no leerlo. También, también si fue te, intencional la decisión.
0: Si te vas a ver, ni espérate, no se dice Félix Farsar.
1: Sí, exactamente. Eh, pero para terminar lo de lo del el juicio de Magneto, pues ya no está tan juicio de Magneto o no termino de entender porque el crimen como que no sucedió. Sí entiendo de que, o sea, sigue el mismo drama eh, y Magneto siendo drama queen y lo, lo mismo que hemos visto que nos había gustado los números anteriores, pero sí siento que me, has, me, me, me hubiese hecho falta... El número que completaba esta historia, que no sé si termina en la siguiente, porque esto se sintió como alargando en cierta medida el plot, que está con la, con la revelación de lo que sucedió con Wanda, de hecho aquí vemos esta reunión con sus hijos, que aparentemente aquí fue que se enteraron que ella había muerto, pero como que no, entonces sí entiendo de que se siente medio barato en ese aspecto, más pareciera, pareciera que lo que nos van a revelar al final, Va a tener cierta envergadura o cierta consecuencia, esperemos que así sea. En todo caso, curioso también que literal aquí es Elizabeth Olsen este en, este, en este panel, entonces le hicieron igualita. And that's it. No sé el resto de la mesa, sobre que me salí así de si comentaron algo de esos breves segundos que estuve fuera.
4: No, Bernardo, no, no, no comenta. ¿eh? Y algunos chistes de que tanto te molestó que te saliste, pero nada más. Este, okay. Sí, no, digo, las investigaciones criminales en el universo Marvel están raras, o sea, justo, ¿no? La muerte de Strange y la muerte de Wanda han tenido sus patrones. Este, yo la verdad Este es mi número menos favorito O sea, digo, yo ustedes recordaban el, el programa pasado donde se habló Del juicio de Magneto, el 2 me había gustado Mucho, aquí hay cosas Que me gustaron, que, que siguen Manteniéndose, o sea, estas interacciones Entre personajes, este Estos momentos, por ejemplo, o sea Siguen con el tema de que todos aman a Kai ni como que el tema de que superhéroes y todo Pero hay un humano entre nosotros O sea, esa parte en donde North Star se, se sigue vengando de Magneto Por haber amenazado a su esposo O este diálogo en donde es como de Oigan, tenemos que ir a comer y es como, oigan, ¿quién piensa en comida con todo esto que está pasando, no?, dice el Capitán América, y dice, bueno, pues es que Kyle hizo la cena, y pues Kyle es humano, y a Kyle no le importa nada de esto, ¿no?, y pues todos, como es Kyle, pues todos se calman, ¿no?, y comparten la comida juntos, este, pero, este... La verdad yo creo que aquí pasan muchas cosas que se sienten muy abruptas, muy de la nada, o sea, el tema, o sea, por ejemplo, yo tenía ya muchas ganas de ver a Speed y a Wiccan, este, bueno, de Demiush, este, entrando acá como en el tema, y como que su encuentro con Wanda son como dos panelitos de, ah, hola mamá, ¿quiénes son ustedes? Y ya luego otro diálogo de, mamá, ven con nosotros, y eso queda como en misterio, y ya, o sea, yo esperaba como que algo más, o sea, por todo lo que pasó en, en The Last Annihilation de, de weekend de, 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 oye, no sé de qué onda con mi mamá, no siento a mi mamá, qué onda con mi mamá, y aquí es como de, ah, no se acuerda de mí, chido, entonces como que no sé, no me termina de encantar, sí, y, y, la, y, y la verdad, eh, algo el tema de los kaijus que aparecen a medio número, o sea, seguramente va a tener algo que ver, con, sobre todo con la parte como de la rueda del caos y todo esto, pero sí yo fue como de, ¿qué onda? O sea, hasta los propios personajes es como de, no estábamos enjuiciando a Magneto y estamos peleando contra Godzilos, entonces, ¿qué onda tú, no? O sea, Godzilla, si no, Godzilla o sea, porque
1: son no, son no binarios.
4: Ah, Godzilla, sí, ¿no? Entonces dices, <risa> ya me, me perdí horrible, todos los personajes todavía están confu confundidos, este, no sé, o sea, este número sí se me hizo como muy raro, como que aquí se les hizo bola el engrudo. Y, y la verdad a mí ya me, 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 me está perdiendo, digo, quiero ver Cómo cierra, pero sí, o sea, aquí ya se olvidaron de, Ya ves aquí a Magneto peleándose Con los monstruos como sin nada Si hay un diálogo como es de Magneto, no se te olvide que, que tú Confesaste un crimen y no No, 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 no se va a quedar impune Pero es como de, güey, ya estamos peleándonos Con monstruos, estamos cenando O sea, es como, no sé, o sea Una reunión familiar más rápida Pero más rara que la de X of Swords Entonces, no sé, o sea, digo, la parte final sí te deja intrigado como de qué va a pasar con Wanda y sí, qué onda con esta situación en la que queda Wanda y esta persona, la, la se revela la identidad de este de esta misteriosa bueno, de esta misteriosa entidad encapuchada que, que, que venía acosando a Wanda desde que está muerta pero no sé, o sea, cuando se revela su identidad dices, ah ok, pero ¿cómo? Entonces sí, no, o sea, yo necesito ya Como el siguiente número para saber qué pasa Y como de qué valió De qué sirvió todo lo que pasa en este número Pero sí, este número sí lo sentí muy raro Como que ya también Lo que veníamos diciendo, ¿no? De que el juicio de Magneto encaja muy raro Como con Onslaught Revelation con, con Inferno Y como que no entiendes dónde está pasando Entonces como que los propios El, el propio editores de ya, ya, ya corta esto Pero como que aquí lo alargan Entonces yo ya no sé para dónde va esta serie Yo digo, ahí, ahí No sé, estoy ya muy perdido con el tema de Wanda Lo único, de las pocas cosas Que digo, me gustó y quiero ver como Ojalá se retome, es como esta parte En donde Rachel y Jean como que dicen va A ver, vamos a mostrar a Wanda sus Greatest Hits, ¿no? Sus grandes momentos, y, y, en, y en uno de esos está, este, justo cuando Wanda hace la invocación de zombies en eh, la miniserie de Empire, y dices, ah, ¿a poco al final sí se enteraron de que había sido Wanda la creadora de los zombies? Y dices, ah, bueno, pues, digo, pues si, si, si los X-Men supieron eso, pues saben que Wanda, pues, de alguna forma quiere dar las cosas con ellos, ¿no? Entonces, pues digo, ojalá todas esas piezas se embonen, pero a mí la verdad este número no me gustó, me venía gustando mucho la serie, y aquí sí fue como de, güey, ¿qué me quieres contar? Decídete.
0: Chale. Mm -hmm. ¿Sabes qué? Dije que no iba a decir nada, pero es que sí quiero decirlo, porque creo que les faltó mencionar un poquito esa parte. Este cómic falla horriblemente en la caracterización y en la manera en la que reaccionan las personas. O sea, si tenemos de repente a Wanda y todos están como robots, todos están fríos. ¡Ah, mira! Regresó, eh, todos están como robots, menos Tony y Steve, que están como histéricos. ¡Ah! ¿Por qué? ¿Y qué pasó? No sé qué. Y wey, o sea, también el que estén como histéricos no ayuda, no tiene ningún pinche sentido todo, todo lo que está pasando ahí. O sea, ¡Ah! ¿Tenemos que regresar? Sí, está bien, mira. Aquí tenemos sus memorias Wanda acaba de recibir No sé cuántos años en canon Pero 30, 40 años de historias de cómics En la cabeza Y está como si nada Ah, mira, tengo hijos No, o sea,
4: güey Tantita wow, pinche emoción que Casual. O
0: sea, Lo que mencionas de los hijos O sea, llegan y Ah, hola, ¿qué tal? Y de repente No sé en qué momento desaparecieron O sea, de repente estaba Wanda en otra parte Cuando todo el mundo iba a cenar ¿Qué pedo con la ejecución? Yo creo que el día Williams terminó muy enojada de que le quitaron su cómic de. ¿cuál, ¿Cuál tenía allá? El que creo. Exacto, justamente, pero lo sí Se lo, se lo, lo mandaron a.
1: Tenía un plan de 10 números, 20 números, se lo mandaron a terminar en uno.
0: Sí, sí, sí. O sea, estar tan encabronada que dijo, Ay, ya, ya, ahí tiene su chingadera. Porque en serio, lo hizo de manera horrible y sabemos que el día Williams no escribe mal. Entonces, no. no sé, no sé qué pasó aquí, pero qué chingadera, qué horrible. Hombre. Dije que no iba a decir nada, pero les molestó mucho. yo dije, bueno, pero... a no, no, ¿Eh?
4: Perdón. Sí, fue un juego muy abrupto, sí.
0: Horrible, horrible. Eh, la muerte de Doctor Strange, esa yo no la leí, pero ustedes... sí. Ah,
4: pero no dijo nada más Bernardo Israel. No ah, sé si quiere decir.
3: Perdón,
1: no. No, sé si Israel, si lo leíste, Israel.
3: No, ese, ese todavía no. Todavía
1: no. Eh, bien, bien, bien por ti, amigo. <risa> sí. Entonces, Perdón, eh, pensé que Bernardo sí había hablado. Sí, sí, sí. O sea, interrumpido, me salí todo para darle drama, pero. Sí, sí, sí. Ya. <risa> ah, bueno. Pero claro. sigamos, sigamos con el otro cómic que. O sea, se parece a este, pero me parece que está mejor ejecutado, pero no sé qué les parece sí. la, de la muerte del doctor Strange Adelante, pues, adelante, quien pues quiera.
0: Va, Vas, Axel. <risa> o bueno, va, no, va. No, no te creas, Irra ir, ir está muy callado. Vamos a dejar
3: sí, que... Es, es, sí, bueno, a mí me gustó mucho el primer número, y la verdad es que este lo leí con muchas ganas también. Me sigue gustando, eh, la verdad es que creo que está haciendo eh, Coincido con ustedes en que Tiger Magneto se perdió totalmente en este, en este número, o sea, ya con lo que están diciendo, desde el número pasado yo como que... No, ya no le, vi tantas, no le vi tantas ganas no El número uno no me gustó El número dos ya no tanto este tercero pues, por lo que comentan ya, ya está totalmente fuera de Pero eh, en el caso de la muerte de Doctor Strange No me pasó eso aquí Creo que el número me sigue gustando eh, Creo que vemos las repercusiones En este número de todo lo que, lo que implica la muerte Del hechicero supremo eh, vemos, eh, Creo que nos plantean un poco mejor eh, Este um, Bueno ya no se porque realmente ocurrió Es lo pasado y está en la portada del variante ...el nuevo eh, personaje que, que se va a encargar de, 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 de averiguar... ...qué pasó con la muerte del Doctor Strange... ...es el propio Doctor Strange del pasado... Eh, ...y ya me quedó la duda de si realmente... ...este el nuevo Doctor Strange... ...bueno, nuevo viejo Doctor Strange... ...va a ser el nuevo hechicero supremo al final... ...porque por lo que... La, ...menos lo que la historia nos dice es... ...que este personaje en realidad tiene como una semana nada más... De ...es decir, un, el Doctor Strange en el pasado... Eh, como que guardó una semana de su, de su vida, se la quitó él mismo y la guardó para una contingencia como esta. Entonces, en el caso de que él haya sido asesinado, esta, esta porción de su vida pasada regresa y, y tiene una semana, aparentemente, para es, resolver el, el crimen y ver quién fue. Eh, pero sí vemos que igual que, que Wanda, pues este es un Doctor Strange que no conoce todavía a nadie. Es más, ni siquiera es el hechicero supremo. Porque él sí dice, Ay, ah, este, pues todos estos ataques son porque están matando, porque mataron al hechicero supremo. ¿Quién es, por cierto? Entonces, pues eres tú. Um, el Capitán América buscándolo para que, los ayude con las, para que los ayude con las amenazas místicas que están ocurriendo en diferentes partes del mundo. Y pues él le dice, ah, sí, este, Capitán, pero me sorprende que me pidas a mí ayuda, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué a mí? Pues, güey, porque eres parte de los vengadores y has hecho cosas con ellos. Eh, eh, la verdad es que me, me gustó mucho. El, el número está, creo, muy bien escrito, muy dinámico. Este como todos, igual él no conoce a nadie todos lo conocen a él, pero él no conoce a ninguno de estos personajes, vemos la aparición de las uh, tres villanas de la, de la historia, habrá que ver qué relación tienen realmente con la muerte de Doctor Strange, o si nada más son una consecuencia de eh, las tres madres que le llaman, pues sí, son tres madres bien feas, la verdad, pero son unas cosas horribles ahí, este, por cierto, no sé si, si usted lo diga, a ver pero en, en la portada del número 3 que se presenta el diseño de las, de las villanas este, por ahí hubo alguien que mencionó y dicen ¡Ay, ah, mira! La, uno de los personajes se parece a la Virgen <risa> Como que, no sé si, si es coincidencia Pero el, el, al menos el, incluso el esquema de colores Y, y la apariencia del, del personaje, pues como recuerda ahí ¿no? este, y, y, y bueno, muy buena historia La verdad es que sí me pareció bastante buena es, El misterio solamente se está, se está acrecentando más um, en, en estos días... Hay, Ayer, antier, por ahí, este, publicaron lo que son los, los, los cómics de, para, para, perdón, de Marvel para enero. Y viene la culminación de esta historia para enero, el número 5. Y en la portada, una de las portadas variantes, pues resulta que, que tenemos una Wanda muy mala con la capa de acción de Doctor Strange. Entonces, ya no sé si es un spoiler, es un es nada más una portada variante que no tiene que ver con la historia, pero pues se me hizo una lección muy curiosa que hayan puesto a una Wanda maligna otra vez con la capa de Doctor Strange y con una sonrisa muy, muy enigmática ahí como si fuera el asesino de... no creo que se vaya ni por ese camino y mucho menos creo que lo hayan revelado en una portada variante con tantos meses de anticipación eh. pero pues a veces con Marvel ya no se sabe pero muy buena historia, la verdad es que sí, no sé a los demás qué les parece
1: Yo no estoy muy embebido de en la historia del Doctor Strange entonces eh, casi casi todo lo que aquí pasa para mí es medio nuevo Interesante esto de que sí que es un extracto del tiempo lo que él logró tratar de eh, traer para y que defender a la Tierra, aunque fundamentalmente los juegos que dejó hice, y se lograron un montón de incursiones eh, mágicas que están amenazando a, a, a todo el planeta. Hay que ver allí, va, vas a tener un mini eventito que te va a hablar de la envergadura de lo que está pasando, pero esta como historia principal eh, está bastante new y friendly, creo yo, en cierta medida. Eh, pero, o sea, está bien, pero no es algo que a mí particularmente me huele me, me la cabeza ni mucho pero está bien ejecutado, está divertido el cómic y eh, eh, estos tres villanos bien locochones, sobre todo el, el del medio que está hecho de gusanos y que lo que tiene de, porque supuestamente son las tres madres pero lo que tiene de mujeres es básicamente una cabeza allí de, de una estatua que, que secuestra para tener cierta forma, porque lo que es un montón de gusanos eso está divertido poco más que decir porque no 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 quisiera tampoco alargarlo demasiado no sé el resto de lo que lo que le leyeron se
4: me hizo un número a mí se me hizo un número satisfactorio Digo, de nuevo, como comparándolo con la otra muerte de, de, de Marvel, este se me hizo mejor ejecutar esta parte como de versión pasada, asimilando tu historia y todo esto. O sea, aquí como que las reacciones de Stephen a... a ¿Quiénes son ustedes? ¿Quién es esta mujer? Es tu esposa, y estos son tus aliados, y tú estás muerto. Y como que, O sea, las reacciones de Stephen sí se me hicieron más coherentes, y, y creo que estas partes como de, oigan, pues, esto me resuelven fácil, llamen a su hechicero supremo, este, ¿cómo te digo que eres tú y estás muerto? Entonces, como que todo eso está interesante, eh, digo, la verdad se me hizo un número menos llamativo que el primero, el primero se me hizo muy bonito, o sea, como que este repaso a, a lo que es Stephen, y, y sus labores, sus distintas labores de vital importancia, pero creo que aquí es su ausencia, ¿no?, y digo, también algo que me gustó mucho como de esta versión de Stephen Es que creo que el número pasado estaba en como de ay ah, el hechicero que escondió pues, su alma en una aguja, en un huevo, en un pato, en un no sé qué Y aquí ya te explican cuál era la aguja, el huevo, el pato de Stephen no Y creo que eso se me hizo como bien resuelto Y como que este Stephen joven tiene cosas interesantes Me gustó la pelea de los Vengadores contra las Tres Madres Este... ...y cómo las, estos antagonistas los anulan... ...digo, la verdad, yo la verdad me hubiera gustado ver... ...como que la serie fuera como sobre estos... seres extradimensionales... Que, ...que están surgiendo en todo el mundo... ...y que están creando como otras ciudades... ...pero justo Stephen dice... ...no, es que estos son síntomas... ...hay algo pasando en otro plano, ¿no? Entonces creo que esa amenaza está interesante... ...a ver como de qué va todo el asunto... ...además pues ya vi que tiene esto... ...un montón de tagins y, y varios números... ...entonces dices, en verdad va para tanto... Pero, digo, la verdad la historia está interesante, quiero ver en verdad que valga la pena las tres mardes porque digo, creo que ahorita es como de que el recurso clásico, ¿no? de pongo a tus seres muy fuertes peleándose contra villanos para que tú sepas que son villanos bien fuertes, y dices, bueno, pero la verdad sí, o sea, ¿qué van a hacer las tres mardes no? Entonces, digo, creo que aquí plantea como ya un poco más de, de por dónde va el conflicto de, de la muerte de Stephen, pero todavía no hay... Respuestas, ni, ni riesgos claros Sabes que hay una Hay muchas amenazas extradimensionales Pero nada más, ¿no? Entonces digo Tampoco quiero extenderme más Pero digo, está satisfactorio, quiero leer el 3 No sé si los está Pero bueno, este a ver a ver qué tal este Pone la serie, creo que hasta ahorita Está bien manejado Y creo que el tema del gimmick de, del Stephen Del pasado está bien llevado Entonces, sí, estoy satisfecho Pero a ver para dónde avanza Bien, bien, al fin
0: no no este, yo no, yo no llegué a este la verdad es que no lo vi en mi, mi lista de reseñas de, de copias de reseña. El que sí leí fue de United States of Captain America número 5, que es el final de la miniserie escrita por este Y Esta miniserie que básicamente lo que lo que busca más o menos como lo que está pasando con Superman Son of Kalel es además de molestar un poco a los conservadores est estadounidenses es posicionar el símbolo de su personaje Boy Scout, de su personaje más bueno, por así decirlo, este como algo más universal o algo más global, con Superman es fácil, Superman es un inmigrante ilegal y y aparte se le están dejando el legado a Jonathan Kent, entonces eh, la verdad es que Tom Taylor y Philip Kennedy Johnson la tienen un poquito más sencilla, con Steve Rogers es como, puta madre, ¿cómo le hacemos a este personaje? Literalmente es la bandera de Estados Unidos, ¿cómo chingados le hacemos? Bueno, para empezar, recordamos a los cuatro personajes. Y es un recordado. hombre
1: blanco heterosexual, tengan eso en cuenta también, que eso sí. no, no vende, así no le gusta los, a los comic cake. Sí.
4: Y ya, es... y ya no digas boomer, es Great Generation, o sea, es antes de los <risa> boomer uh.
0: sí. Sí, 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 o sea, eh, no hay nada más eh, que sería del agrado de los conservadores que, que, que el Capitán América y... Quitarse ese, ese, ese sesgo. Si bien eh, creo que la MCU ha logrado que el traje sea globalmente aceptado, eh, con todo y, y la bandera estadounidense, en los cómics era un poco difícil, aunque ya hemos tenido joyas del de hombre araña, del hombre perdón. <risa> También hemos tenido joyas del hombre araña, pero hemos tenido joyas de la capitana América, este, en las que básicamente pues, no está de acuerdo con, eh, de las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos y si lo, ha, si lo han logrado desmarcar pero como bien dijo ya este Bernardo, pues tenemos a un vato blanco, textual, güero, rubio, ojo azul, que estuvo en la Segunda Guerra Mundial, o sea, en serio, o sea, este cuate estuvo peleando junto al, eh, junto al abuelo del colorista de Superman son of Cali. O sea, Entonces, está cabrón el símbolo, qué es lo que hacen, pues lo ponen junto a este tres, tres personajes que han sido el Capitán América, entre ellos es un personaje, es un hombre afroamericano, entonces ya es algo difícil, bueno, ya es algo difícil para para asimilar, digo, sabemos el mame que hubo cuando Sam tuvo el, tuvo el, el escudo, algo que ya está viviendo el universo cinematográfico. En este número en particular, aparte, toman el toro por los cuernos con el tema de los, de, de los soldados y del ejército estadounidense. O sea, dicen, eh, tal cual el personaje que nos presentan aquí es un cuate que lo que hace es criticar el sistema griego que lo que busca es a la gente pobre y ofrecerle básicamente dinero para ir, para ir a la guerra, y, se, y dicen, o sea, regresan de su tour en, en Afganistán y les venden cosas caras para que tengan que volver a ir a pelear hasta allá para poder pagar este el coche que tienen en casa, si sí te lo ponen, son nada más tres páginas, pero esas tres páginas engloban la crítica general que tiene dejando de lado la parte social el, la historia esta de la hija de Red Skull, básicamente lo que quiere es cambiarle el, el símbolo del Capitán de América para que todo el mundo los odie, no solamente odien a Steve, sino a todos esta, toda esta red de nuevos Capitanes América que está surgiendo. Eh, esa historia tiene un final medio chafita. La verdad es que en aunque toda la todo todo lo que ha hecho esta serie me ha gustado en general, la manera en la que han planteado los nuevos Capitanes América y el símbolo que, que, que representa Steve Rogers dentro de su país, un país que está formado por inmigrantes desde, desde toda la pinche vida, que bueno, no toda la vida, ¿verdad? empezaron con pinche raza esclavizando y matando gente, pero ya sí. a partir de finales del 800 empezó a recibir... Inmigrantes de Europa, de, 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 de América, de todas partes. Eh, digo, en, en algunos casos se esclavizaban, como son los asiáticos, pero es gente que ya vive ahí, que ya tiene muchas generación y que hay un grupo de, de protestantes blancos y masistas blancos que todavía no, no entienden esa parte. Entonces, es, es ese tema, el, el mensaje que manda el cómic. Sí, sí, es muy político. El Capitán América es o sea, la pura figura. Y la manera en la que eh, Canwell eh, le trata de, de redefinirlo. Me agradó bastante y creo que es un movimiento muy muy satisfactorio. Sin embargo, termina siendo un poco curso al final, la manera en la que se resuelve, y hasta cierto punto muy fácil. O sea, la historia sí baja al final, pero creo que el viaje de estos cinco números ha sido. Lo que no ha sido bueno para nada son los dibujantes, que ha tenido pinches dibujantes bien, pero no sé por qué no están haciendo buen trabajo. O sea, tuvimos a Ron Lim en el número pasado, o hace dos números. Aquí tenemos, tenemos a Dale Iglesias. O sea, Del fucking. Eaglesham, y hace un trabajo horrible, lo hace con mucha hueva, qué pedo, o sea, no sé si no, puede no estar a gusto historia, puede ser como Art Fever o este Aaron Lopresti que nos estamos enterando que es, que también son cómic haters y odian todo este tipo de temas, eh, pero no sé, el, el, el cómic es eso, o sea, voy a repetirme, pero es para cerrar mi opinión, satisfactorio, pero eh, con un bajón, un bajón al final, y en, la parte, en el apartado gráfico creo que los unos se han dejado Don Axel, tú también lo leíste
4: sí, sí, pues yo la verdad este creo que la historia este como dices creo que la forma en la que se resolvió baja mucho, eh, creo que la, lo, lo que se estaba construyendo incluso hasta el número pasado cuando te dicen estamos liberando a Headbonger literalmente una conciencia de Hitler, este lo peor de la humanidad, así y su nombre pues es el provocador de odio entonces, como que este número lo intenta reflejar, pero el plan, la verdad, sabe a poco. O sea, la verdad, yo creo que el plan es más pelada hacia los que, digo, creo que Campbell ya esperaba ciertas críticas de ciertos sectores, recordemos que el número uno despertó la ira de, de, de algunos actores olvidados en el tiempo, entonces pues creo que, y de, bueno, de la fauna fascinante de Fox News, entonces creo que el cómic tan, tan sabio que iba a enojar a esa gente que es como de, bueno, ¿sabes qué? Vamos a hacer a Tucker Carlson, pero versión hate monger Hitler, ¿no? Entonces digo, creo que se entiende el mensaje, y creo que lo, lo muestra como de cómo esto impacta al... O sea, esto no es... Esta gente horrible no ataca a todos, o sea, los, incluso a los estadounidenses de a pie, ¿no? O sea, esta parte en donde el hate monger como que motiva a la gente a que ataque a la casa de, de este militar que los ayudó, y que este militar que se encargó de, de, de tener encerrado al hate monger, entonces de que le vandalizan la casa y de que hasta se van a recoger a la hija porque tienen miedo de las consecuencias de, de, de este odio las calles, pero se siente como una escala muy chiquita, es como de que un plan enorme y nada más sea fastidiar a un militar, ¿no? Que te tuvo encerrado durante años. Entonces, como que sí sabe a poco, pero creo que el mensaje de que. Digo, que a, al propio Steve Rogers se enfrenta a eso, ¿no? De que, ¿qué pasa cuando tu símbolo se vuelve otra cosa, no? El odio, ¿no? O sea, cuando literalmente te vuelven ahí el sinónimo del odio, ¿no? Cuando hacen Secret Invasion, digo, Secret Empire, ¿no? Entonces, este... Pues sí, digo, me gusta el mensaje general de la serie. el final yo coincido con Vale, se siente como muy poco riesgo, se resuelve muy sencillo, la trampa estaba cantada a voces, entonces no sé. Pero me gusta como cómo se resuelve justo, ¿no? ¿no? Con, ...con toda la red de Capitanes América... ...entrándole al Iquite, ...digo, sí hay unos que me dieron mucha risa... ...o sea que no, no, no son los cinco capitanes... ...que conocimos a lo largo de la serie... ...pero me da mucha risa que en el fondo, perdón... Me ...aparece uno que como que su escudo es un maletín... Y dices, no sé, no sé si confiaría En un Capitán América de Wall Street Pero bueno, entiendo El mensaje, ¿no? O sea, es un país diverso Y hay Capitanes América como Para todos, pero me gusta ese, Esa parte final, no incluso la segunda Capitana América de la red La que era como súper escéptica del símbolo Es como de Volviste, sí, porque la verdad Es que yo al igual que ustedes, lo que une Con ustedes es golpear nazis, ¿no? Y también me gustó que la, la Capitana Del número pasado, la de la fraternidad Que su, su ídolo no es Steve, no Boqui está como de, ah, bueno, pues estamos con Boqui aquí, es mi primera vez lanzándome en paracaídas, entonces como que, la verdad, el tema del mensaje de los capitanes y lo que significan y lo que hablan de que, pues, es un símbolo de un país pluricultural que no solo es el hombre blanco heterosexual, sino que es un símbolo que le habla un montón de gente y que en estos, en estos años de historia, desde la Segunda Guerra Mundial, le ha significado mucho a mucha gente. Por ejemplo, yo tengo un amigo que no entendía Que yo leía cómics del Capitán América Que era con mi amigo así es como muy anti ni, ni ex-roomie, es muy anti Estados Unidos y yo, es que Lo entiendes como propaganda, pero Son cómics políticos, ¿sale? literalmente El Capitán se peleó con Nixon Y renunció al manto, de, digo nunca lo llaman Nixon Pero era Nixon, Este y renunció Al manto del Capitán fue eso Entonces dices si sí es un cómic político Y no es tan, no es tan Aplaudidor de, de la parte más rancia De Estados Unidos, yo creo que más bien es de no dejes que el ideal de Estados Unidos sea cooptado por esta gente que solo esparce el odio, ¿no? Digo, te digo, no es coincidencia que hayan vuelto a Hate Room, Tucker Carlson. Entonces, digo, la verdad me gustó ese mensaje, se me hace una serie bonita, una serie interesante como de, de revalorizar el personaje, pero sí, el final sí está flojón, pero creo que me gustaron como las historias de los personajes, de los capitanes que se han inspirado en Steve, y este bueno y en los otros capitanes y en general creo que es una serie bonita a ver qué pasa con el capitán ahora quién toma el título regular entonces pero pues la verdad la serie me gustó a rasgos generales pero sí al final estuvo flojito sí
0: estoy completamente de acuerdo pues United States fue Captain America of Captain America este pues ya ya terminó esta serie ya veremos hacia dónde va el personaje como como símbolo ahora después de este de este no más que si de repente el discurso final, si, si es como, te estoy hablando a ti, pues o sea, es como, ay, no me. Sí. Tanto el...
4: Your face, literalmente. sí. sí.
0: Pero entiendo el mensaje y lo estuvo chido, perdón por repetirme. Ya vamos a lo último. Bueno, no es cierto, todavía nos faltan dos. Eh, ay, güey, Thor. Thor, este lo leyó,
1: estimado eh, Isra. El de hecho, dijo, no es ¿tú? Thor, yo veo ahí a Throck. Qué bonito número,
3: qué bonito Y va bien la
1: portada por eso.
3: Sí, es una, esa portada está genial. Lástima del dibujo, el dibujo de Pascual Ferri no me encantó en este número, pero qué bonita historia, qué bonita historia. Este, al, Sí, definitivamente la portada está, está eh, totalmente adecuada porque el personaje de este número, el, el protagonista, es Stroke, eh, vemos a un Thor eh, pues bastante conflictuado porque su... El martillo, Mjolnir, está perdido, él lo había dejado por ahí guardado con los Vengadores, y le avisaron al final del número anterior, que pues, ¿qué crees? No sabemos dónde está, desapareció, entonces, bueno, en este número empieza ahí la búsqueda de Martillo. Este panel sí me encantó, sí, el que estaba mostrando anteriormente, esta, esta escena del de, pantano donde vive Troc, está padrísima la, la, la escena, este, y, y ver, uh, bueno, ver a Thor, uh, Pidiéndole ayuda primeramente a Loki, diciéndole, oye, pues ayúdame a buscar eh, mi martillo, que me recordó justamente mucho a este mito nórdico eh, clásico, donde Thor eh, se le roba su martillo un, un, un troll, ¿no? Y justamente le pide ayuda a, a, a Loki para ir a buscarlo. este Pero aquí, bueno, diferente a aquel mito, eh, aquí le dice Loki, no, la verdad es que no te voy a ayudar, la última vez que te ayudé me fue como en feria, y ahorita no quiero volver a meter contigo, pero tú necesitas un espía, alguien que tenga todos los recursos eh, para poder encontrar tu martillo y pues el es espía y el elegido es Trog. Eh, entonces en esta historia vemos cómo Trog realmente acepta la misión pero no solamente eso sino que va, va reclutando a su propio equipo de vengadores eh, o, de, o de bueno en este caso los pet avengers. no este, la, la manera y las razones que te da para elegir a cada uno de los de los miembros de su equipo está Fantástico, de verdad. <ríe> La página final es una belleza. Eh, todo el cómic en general es, eh, es un personajazo. Vaya, es una es, Yo creo que es de los personajes más ridículos que tiene Marvel, pero vaya, vaya personaje y vaya cómic que
5: le Este, de este panel,
1: ¿Qué? este panel está genial de <ríe> es, 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 es su trono frog y tiene que agacharse ahí para caber Thor. <ríe> Es
3: fantástico, de verdad, qué bonito cómic, eh, de por sí el rol de Donnie gates con me está encantando, y este es, creo yo, el mejor número que he leído, a pesar de que no tiene mucha acción, pero qué, qué buen número, yo creo que Vale para vale, vale a opinar igual que Sí, la verdad es que tengo muy poco que agregar, el, el porque en el cómic
0: pasa muy poco también, este si acaso como, como separación estoy de acuerdo contigo en que el arte de, de Pascual Ferry no es el mejor que es el que vemos al principio, pero después cuando lo toma bob Quinn, que es justamente la parte de, de, de Throg, creo que mejora considerablemente es un poquito más caricaturesco, pero sin llegar a ser el cartooning, me encantó eh, nuevamente eh, creo que si no estuviera el de Black Sabbath, este podría ser el cómic de la semana, y lamentablemente Bernie tampoco lo leyó, entonces no leyó los mejores cómics de la semana, Berniecito, pero oh. neta sí, neta sí, leanlo, eh, recuerden que Ford de Donny Cates ya es el primer de Televisa, en eh, lamentablemente acá no trajeron no traje, no el traje King Thor, que es con el final de la etapa de, de Jason Aaron se pasaron de lanzas, pero al menos ya está este primer número, cómprenlo, porque si no después Televisa no sigue publicándolos, no ha publicado el segundo tomo de Immortal Hulk, porque no vendió o sea, cuando las editoriales no sacan algo es porque no vende. Neta, yo ya tengo mi sorte de Televisa. de También lo compré. Cosa chula, chula, chula. Este, y terminamos Marvel con los Cuatro Fantásticos, que este sí lo leíste, compadre. ¿Es
1: este tu cómic de la semana? No. Ah. Oh, pero Israel también lo leyó. Entonces, ah, perfecto. Eh, comenta, ¿no, Israel?
3: Sí, lo di. Y la verdad es que se me hizo un número bastante tranquilito. Este Creo que tanto este este número es... Uh, de alguna manera un preludio, un, la típica calma antes de la tormenta para lo que viene después con la Recony War eh, tanto pues, Los personajes realmente vemos, es un número como la misma portada lo pone, enmarcado este, en el contexto de Halloween pues ya, Ahora sabemos que Thing junto con Alicia Masters pues, tienen a, a, a dos este, hijos adoptados, ¿no? un Skrull y un Kree eh, y, y pues bueno, van a sacarlos a Freddy a ir por su calaverita los vemos ahí preparando todo eso, este, y al mismo tiempo pues vemos que este personaje del Profiteer, que es la que uh, tiene a su cargo este casino cósmico donde estos dos niños peleaban originalmente, donde los trataron los Fantastic Four, pues está en la ruina y dice, ¿qué podemos hacer? Vamos, vamos a recoger a los sprinkles estos, porque eran los que nos traían lana, vamos por ellos y nos traemos de recoger". y Realmente nos centra la historia en esta aventura, los niños querían eh, ir a pedir Halloween, y se ven interrumpidos por esta situación, un poquito más ahí el desarrollo de, de la situación que tiene la antorcha humana con sus poderes ahora fuera totalmente de control. Eh, la interacción con Spider-Man me encantó. Como siempre, como buenos amigos, pues ahí este, tenían que verse, platicando sobre el asunto. Eh, me encanta esta situación cuando Johnny le describe a Spider-Man todo lo que hizo y Spider-Man se dice ¡Ah, caray! Es, no, no te puedo ayudar. La verdad es que no hay manera de ayudarte con lo que hiciste. Y pues digo, ojalá se resuelva tu bronca, pero pues no puedo hacer nada. Eh, pero un cómic entretenido creo que, que Slot ha hecho un buen trabajo en, en centrarse en las dinámicas de familia eh, ya no solamente en la de los cuatro fantásticos sino ahora en la familia que tienen Tim y Alicia Masters eh, este, creo que ha hecho un, un, un buen trabajo aquí vemos que bueno pues hay, un, hay un buen desarrollo de la familia donde ya por fin uno de los niños le dice papá a Tim que es algo que le esperaba este, y buen número, la verdad, pues entretenido, no pasa gran cosa, nada muy muy relevante creo yo pero este, me parece bastante bastante buen número, muy entretenido, creo que Slot sigue siendo un muy buen trabajo y pues esto nos sirve de preludio para todo lo que estamos por ver en tres meses de Reconing War que aparentemente pues va a estar interesante, ¿no? Slot ha, ha tirado algunas declaraciones por ahí que se me hacen muy interesantes diciendo que esta historia de Reckoning War que él va a presentar en los próximos meses eh, la tiene en su cabeza desde que él tenía 8 años eh, y nos dice, se remonta a los primeros números de Stan Lee en Marvel y hay unos personajes que si los recuerdas y si sabes de qué se trata, vas a saber y vas a enterarte por qué nadie ha contado esta historia y es una guerra que debieron de haber contado desde hace mucho y nadie la contó,
5: dice Uy.
1: vamos
3: aunque no sale es, pero bueno Suena por lo menos intrigante. Y Sloth creo que tiene la manera de hacerlo. Ojalá que lo haga. Este No lo hizo muy bien con Empire. No sé si fue de su culpa o de Halloween, Pero este, pues ojalá que con Recon haga algo. Este número
4: no es fantástico, en general. Bueno. Sí, estoy de acuerdo. Yo la verdad este me, este me sabe más fresco que los últimos recientes. O sea, a mí ya me tenía muy harto con todo el tema de, de, de Johnny y Doom. Este... Me gusta que este es un número como más tranquilito, justo los niños pidiendo su calaverita, ¿no? Y como que ves esa dinámica en la familia, ¿no? Los, lo los niños pequeños son los hijos adoptivos de Ben y Alicia. Y pues ya incluso hasta Valeria y Franklin es como de, oye, pues nosotros tenemos que hacer cosas con, con gente más grande, ¿no? Este, yo la verdad creo que este número está bonito, como por eso me gusta como eso de el plan de los niños para, para tener más dulces, de que bueno, una niña es escrúl, entonces pues puede hacerse pasar por 20 mil niños y hacerse de todos los dulces de la cuerda. Me gusta como Ben y Alicia como que, así que en su labor de papás es como de no estuvo bien lo que hicieron, no se usan sus poderes así. Y creo que esa dinámica se me hizo muy bonita. Este, también digo, no me, digo, se me hizo como a X como el tema de, de profitir y como ella intentando recuperar a los niños, me gustó como toda la parte de Johnny con Spider-Man, este, y Spider-Man así como de carnal, ¿qué te digo? En verdad arruinaste todo, o sea, que eso que le dice Spider-Man es yo lo que le, le quería gritar a Johnny desde hace varios números de güey Estás, o sea, el número pasado que se la pasó gritándole a Reed y de ¡Ay! Nadie me entiende, sufro muchísimo de Güey, tú solito, o sea, casi, casi Reed al fin se reamigaba con Doom y tú lo arruinaste Te mereces todo lo que te está pasando Y es como que Spider-Man lo confronta con eso Y bueno, aquí me gusta que incluso esa trama de profitir Al fin Johnny hace algo útil como en más de 10 números Y ayuda, ¿no? En lugar de estarse quejando de qué horrible es su vida por sus propias decisiones este, estoy muy molesto por lo que le hizo Sky. Entonces, este, este, digo, aquí creo que lo resuelve mejor. Digo, hoy hasta me traje la playa de los Cuatro Fantásticos. Y, y este número me sabe bien, digo, también está el tema De que Rick por otro lado está Como divagando por el tema de su papá Y de que como papá mexicano tenía un montón De familias por quién sabe dónde Y este Y este y dices, bueno, pues está Es un número tranquilito, la verdad yo también Estoy de acuerdo con Ira y no hay Mucho más que agregar, está alivianado Y me quitó un poco el coraje después De, 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 de la boda de Doom Entonces la verdad es un número Alivianado de, de Halloween Sí, sí, sí
0: Oh, me gustó, me gustó eso de un número alivianado de Halloween. Axel, Félix Fazar cambió a para que muestres tu playera de los Cuatro Fantásticos. Justo antes de que casi ah. la mostraras. Entonces, lamentablemente ah. sí, vas a tener que volverla a mostrar. Ya Perfectísimo.
4: Que además, don esta Ber playera tiene historia. Una vez entrevisté a Humberto Ramos con esta playera, pues ahí luego les, les comparto las ligas. Entonces, este es de mis favoritas esta playera.
1: No, oh, Don Bernie. Eh, no coincido plenamente con lo que comentan los muchachos de hecho yo eh, le entré a Fantastic Four de dance Lot en el 35 sería ese número que hizo con John Romita Jr que hizo callback a varias etapas de, lo, de, de la familia fantástica de hecho esta portada de Halloween para mí es la portada de la semana me gustó muchísimo. es de los Dodson eh, la manera en que cada uno utiliza sus poderes para disfrazarse o o Ben, de hecho, hace el peor intento posible de disfraz, porque como, como más se, se disfraza. Me gustó bastante. Y creo que o sea, sí es transicional en el sentido de que no se mueve mucho la trama, pero sirve muchísimo para profundizar sobre los personajes. Es muy lindo ver a Ben y Alicia, eh, que, que en cierta medida la etapa de, de Dance Slow ha sido esa, ¿no? de mostrarnos ya a un Ben eh, casado y su relación con Alicia, y verlos además criando estos niños. Que son adoptados y son ya niñitos adolescentes, es como que haciendo un catch up de algo que quizá debe haber pasado antes, está muy muy bonito, eh, sobre todo por el carácter de los niños en, y la vuelta de este personaje precisamente para hacer ese, ese conflicto les quedó, les, quedó, les quedó la mar de bien a Dan Slott, entonces sí tengo esperanza por este evento nuevo. Y Chido, lo que comenta Isra, de que de que va a tratarse en cierta medida un callback a esos primeros números de Stan Lee porque yo, siguiendo consejos consejo de, de Francisco, estoy en Marvel Unlimited eh, leyendo esos primeros números de Fantastic Four de a poquitito, haciendo lo mismo con Spider-Man, como que un numerito... Quizá la semana o un par de números a la semana para ir entrándole, ya vuelvo como por el 6-7. Eh, sí son números bien viejos, pero, pero hasta ahora entretenido vale bastante la pena. Me gustó mucho esa primera interacción, por cierto, de Spider-Man con Doctor Doom. Entonces, si sí, esa relectura me va a servir de algo para entrarle a, a esta nueva etapa, pues tante, tanto mejor. Creo que desde, desde ese especial los 60 años de los Fantastic Four, creo que hasta ahora, eh, es un buen jumping point para, para, para todo lo de Dan Slott y no ha decepcionado Entonces vamos a ver, ver este, qué tal se desarrolla.
3: Sí, fíjate, después de la, la revelación esta que hace Dan Slott eh, de, en, en esa entrevista, a mí también me dieron ganas de regresarme a ver a ver de qué se tratara, porque él, él, él lo, que, lo que dice es que cuando él era niño y que leyó esa parte de, de la historia, de esa guerra que aparentemente en algún número se menciona, él dice, es que si esta guerra pasara, de verdad hubiera pasado y nos lo hubieran contado, esto habría cambiado a, a, al universo Marvel como nadie lo ha dicho nunca jamás porque nadie ha hablado de esta guerra y por eso es que él ha venido mencionando su Reckoning War desde el 2005 desde su serie de she le ha traído en la mente eh, entonces, bueno, pues promete ser algo muy interesante a mí también me dieron ganas de regresarme a buscar como a ver si encuentro por ahí las las, las sí,
1: pero la, la etapa de Stanley ¿cuántos números son? como 100 y de él 102 Exacto, yo voy por el 6 y voy de a uno por semana a veces. Hay que echarle un catch up.
3: Exactamente, a ver qué tal.
1: Pero están en Marvel Límite, por si le, si les interesa, esa es la manera tratada para llegar.
0: Mi buen Bernie, vamos cerrando Marvel con este tomo, pero aprovechando que mencionaste a Francisco, alguien nos preguntó hace como tres horas, este, que qué anda con Francisco, porque se había salido este. este espero, como tres horas. espero que esa persona. No, ahorita no recuerdo quién fue, pero que sea de, de, de los mártires que nos ven las, las 3, 4 horas que estamos que, O que nos escuchan después en podcast completo Bueno, el chiste es que escucha esta respuesta este Francisco este, decidió tomarse un descanso de redes sociales en general Y de participar este, públicamente en videos y así eh, Por simplemente descansar un ratito, porque pues, es una chinga estar aquí cada semana este
1: Por sanidad mental, no está sí, loco sí. como nosotros
0: Sí, 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 básicamente, este, no, y aparte, pues, ya tenía un buen rato participando, todo el rollo, entonces dijo, ¿sabes qué? Déjame descanso un rato, prometió volver, después dijo, a lo mejor no vuelvo, pero se ha, se ha hecho presente en el chat algunas veces, este, y hace poquito me dijo, güey, cuando quiera volver a hacer cacho va a ser una hueva, entonces, yo creo que vuelve, Francisco, no se preocupe nada más, no sabemos cuándo, ni él lo sabe, pero... Pero pues mira, ese fue el caso de Francisco, pero igual échenle un ojo, búsquenlo en Twitter para platicar con él. Ya regresó poco a poco a redes sociales, no está muy activo, pero ahí anda por ahí. Anda por ahí. Este, dice
1: al, el... al menos le gustó un chiste que hice de Big Barda de Mr. Miracle, entonces ahí lo pueden <risa> lo pueden seguir.
0: Sí, no, no, te digo, o sea, si sí anda, sí anda en redes, no tan activo, pero si sí anda. Se le Garra que no va a ser que la reconing War sea como el momento del Sentry, de que era un personaje de Stanley que lo olvidó y que era bien chido y bla, bla, bla. No creo que sea así, sin embargo la reconing War, la verdad, yo, para mí me gustaba más como un, como un chiste que otra cosa. Félix Fuerza, leyendo cómics de rucasos ya me hizo el viernes. Ya es
1: sábado, amigo, pero está bien.
0: Dice, hablando de tomos de Televisa y, y serie secundino, confirmo que eh, Televisa confirmó que viene desmanizado. La nueva traducción usa Bro. Eh, tampoco uh -huh. me gusta el bro, pero creo que es mucho mejor que el mano, y no sabría cómo sirve ese mano, entonces qué bueno que el Hawkeye viene con bro y con mano, esa, esa fue okay. tontería del traductor que después dijo que por nuestra culpa lo corrieron o sea, él traducía a mano. Entonces, no nos eches la culpa, Artur. Pero bueno, Alejandro Guerra, duda. A Donny Gates le han reiniciado la, la numeración. 18 números pasó del invierno negro. Donald Blake, y ahora esto. En los 18 números ha pasado eso. No han reiniciado la numeración con Donny Gates. Este Y por aquí había otro comentario. Bueno, ya, en general son los comentarios de ahorita. Mi buen Israel, yo no te corro. Pero tienes cosas que hacer.
1: Así es, Juan. Tienes responsabilidad de
5: niño grande ni modo este, sociales, semana...
3: redes sociales
5: y Así es, es, que es,
3: decir? en Twitter me encuentran ahí como y capetillos este de preguntando, ahí últimamente ya más reciente que, que antes uh, eh, bueno no puedo irme sin decir mi cómic de la semana definitivamente para mí todo número 18, hermoso cómic para mí precioso este lo quiero marcar esa portada de trop me encantó de <risa> este, verdad creo que hacía mucho que no disfrutaba uno estaba entre ese y Flash pero Top 18 definitivamente se llevó las palmas. Muy sí, no,
0: entre esos sí. dos la verdad es que Thor está mucho, mucho más bonito. Sí. Muy, muy bueno. Israel. Así que bueno, bueno,
3: me despido por esta semana, la próxima semana, por aquí estamos. Ojalá claro que no, sí.
0: Ojalá nos acompañes. Aquí Muchísimas te gracias.
3: Síganle, mañana me reviento lo que resta del programa. A Abrazote.
1: <risa> muy bien, muchas gracias. Abrazo sí, todo. buenas noches. Con cuidado.
3: Acá
0: Alejandro Guerra ya está utilizando el hashtag Te corro como vale. Y bueno, hoy sí le dije a dos personas que pues, ya tenían que caerle, pero no por gusto sino porque ellos mismos me habían dicho que se iban a estas horas. No crean que estoy tan pasada de lanza y así le dijeron a Francisco aquí no y aquí lo que andamos costado, llorando. <risa> no es cierto, a Francisco
1: tampoco le dije así. Los engachos.
0: Indies, uf. Sugiero, bueno,
1: que, sugiero que a los indios nos concentremos en los números 1 para que nos quedemos por debajo de las 4 horas.
0: Me parece perfecto, sobre todo porque sí. el, primer, el primer número del que vamos a hablar es el que para mí sí es el cómic de la semana. Se trata de Black Sad en inglés. Le pusieron They All Fall Down, parte 1,
1: Os Caen. Sí. Este cómic, eh, Black Sad Que tengan, es este... que tengan en cuenta, esta es la publicación en inglés. Esto originalmente es en francés, ¿verdad? Así ah, es. Español. Exactamente. No, este, sí, ya, es. Esta es la versión gringa. Vaga la ronda, en allí.
0: Sí, sí. pero es que este
1: cómic acaba
0: sal, salió este mes Este ya hay una versión en inglés todavía no nos dice Panini si va a traerlo el próximo año esta es la primera de dos partes este álbum es un poco más corto que de costumbre son solamente 34 páginas si no estoy mal Blacksad, John Black es este detective eh, gato que es, está ubicado en la época de los años 50 más o menos y en este número en particular eh, enfrenta los dramas de los sindicatos justamente, no sindicatos de Hollywood, sino sindicatos de transporte eh, lo contratan como, como guardaespaldas para cuidar justamente a un murciélago que, se, que, que está tratando por ahí de eh, concluir eh, tramos de, de, del metro y hay por ahí gente de, los, de transporte urbano que no está a favor de los cambios del, del progreso que, que esto implica, obviamente hay políticos involucrados y lo más Chido de todo, es el hermoso arte de Juanjo Guarnido, que en serio, qué cosa más hermosa, de hecho ahorita hasta les quité el banner de, de qué cómic estamos hablando, me quité a mí de estar, de estar así con mi carota, es una cosa hermosa Juanjo Guarnido, la verdad es que se pueden tardar los años que quieran en entregarnos un nuevo álbum, porque yo pensé que no iba a haber nuevos álbumes, la verdad entonces para mí esto es una cosa chulísima y no solamente es la expectativa que le traía la verdad es que también el, el guión de Juan Díaz Canales es una cosa eh, muy bien construida maneja muy bien las analogías entre animales y, la, y las razas humanas, o, obviamente trata todos estos temas, al estar ubicado en, en Estados Unidos justamente de la posguerra de, de, de la segunda guerra mundial este... ...todos los temas raciales... ...todos los temas de obreros... ...todos los temas... Eh, ...justamente de la construcción del, del, de, de, de la ciudad... ...y de cómo están los políticos... ...está chingoncísimo... ...mi buen Axel a ti ...que te pareció este número... ...porque la verdad yo, yo, yo ni siquiera quiero agregarle más... ...porque sí creo que es algo que tienen que leer...
4: ...sí, pues yo tampoco quiero decir mucho... ...o sea, el arte es como siempre sobresaliente... ...o sea, me encanta... ...digo, ya lo han dicho este muchas veces... Es un arte bien bonito, o sea, me encantan estos paneles de Shakespeare en el parque porque ves un montón de personajes y no son bultos amorfos, o sea, ves cada animal, la parte en la que se pelean con la policía, o sea, distingues cada uno cuando la policía está así llorando y chiflando de la obra, o sea, qué gran arte, y como dices, no creo que la historia combina muy bien estas analogías humanas, pero también problemas sociales reales de la historia estadounidense, entonces, me gusta, o sea, digo, yo lo que más destaco es como la parte de, de los, los viejos conocidos, ¿no? O sea, los diálogos de Black Sabbath, los problemas en los que se mete Weekly, aquí Weekly, weekly por ligar con una con una actriz se mete en un montón de líos. Entonces, digo, es un número sobresaliente, yo también no agregaría mucho más. Bueno, eso sí, me gustaron mucho los giros, como que decía, no sé, no sé después de, de, de otros tomos de Black Sabbath que son como más temáticos, este de qué vaya a ir. ...digo, a, eh, amarillo no me encantó... ...pero este dices, a ver cómo va la historia... ...pero este sí me, me dejó muy intrigado... ...el final también me, me dolió lo que pasa... ...entonces nada, super recomendación... ...digo, si Panini lo trae pronto... Qué bueno, este y si no pues busquen alguna de las ediciones que salgan porque es súper recomendable. Además pues el comentario, ¿no? O sea, si les gusta Utopía, si les gusta Vistar, si les gusta Boyac y lo que hacen con los animales y la narrativa, Black Sat es un imperdible. O sea, eh, se cuentan cosas muy poderosas, pero aquí tiene un género muy claro. Entonces también entrenle. Sí, creo.
1: Básicamente, si sí, o... era es furro, eso no es lo que no quiso decir, Axel. Pero...
4: No
0: solamente la parte furra, que evidentemente. <risa> eh, no, 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 Hay, hay unas escenas en, 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 la de, en la nación ártica que, que dices que bruto, compadre. Pero bueno, no, no. ese dejando, sí es un
4: toque para
0: <risa> Sí, sí, sí. Dejando de, la, dejando de lado este, es, ese, ese tema. Aquí casi no hay, creo, muchos eh, Pero como, como mencionas, Axel, este, el la manera en la que tratan los temas... Se, se me fue el hilo. <risa> Perdón. Sí. Comentarios. Alejandro Guerra dice, Garnido termina una página y dice, sí, acabo de ser una pieza de museo y solo es una... Totalmente. Eh, Goldes dice, ¿creen que lo traiga Panini? Eh, es muy probable, pero hasta donde yo sé no está totalmente seguro yo quisiera fíjate eh, lo más probable es que se van a esperar que salgan las dos partes para traerlo en un único siendo Sat yo les recomendaría no traiganlo en TPBs individuales y después sacas el, el hardcover con los dos porque para que vendas güey pero bueno ese soy yo no, no decido nada ahí este, escuchar sus plegadas, este tío Panini mira Bernie de acá salió stars dice Félix Farsar
1: eh, no, pero ok.
0: Dice, ya llegó el cómic de la semana. No, no, no todos sabemos que Vista salió de su de utopía, obviamente. Dice Félix Vazal, ya llegó el cómic Tampoco de la semana. Tampoco, salió, salió de los De japoneses, eso es muy wah, raros wah. <risa> Entonces, Flaxat, no hay, no hay cosa más chida que hayamos visto esta semana. ¿no? Sí. ¿Qué sigue? Sí,
1: señor. ¿Qué sigue? A ver, a ver, a ver, a ver, eh, a ver, no, a ver. Perdón, 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 perdón. perdón.
0: Números uno ya no hay, <risa> Pero Master, hay. Si Master
1: of the, the Universe.
4: The universe. ¿no? Masters of the Universe. Y este número, o sea, si eres de los que se enojó por el rol que tiene Tila en Revelations Uff, vas a odiar el número 4 y eso me encanta O sea, este es un número centrado en Tila entonces, justo, o sea, es una historia en donde el rey, el, el horrible papá de, de Adam, no me acuerdo cómo se llama el señor, este está muriéndose sí. y, y justo todo gira en torno a Tila y justo vemos, o sea, mucho de... Sabemos que eso que pasa al inicio de Revelations, eso que enojó a muchísimos fans, aquí es algo que Tila ya venía cosechándose mucho tiempo en ella, ella ya tenía dudas, ella ya tenía como enojo, entonces este es un número que plantea todo eso, te Explica que ese estallido que tiene Till en Revelations venía De aventuras previas, entonces La verdad, se me, digo no se me hizo tan bueno Como el 2 y el 3 centrados en Skeletor Y en Evelyn, pero creo que aquí Te muestra que esto no venía de un vacío Y creo que combina bien el tono de las Historias de la serie clásica con lo Que está pasando en Revelation. y ya solo por Eso me gustó mucho el número No quiero destripar más, ay bueno ya Quiero ver la, la, la segunda parte De la de Revelations. Ya es todo lo que diría. Pero sí, este es un buen número que te explica qué onda con Tila. -E.
1: Eh, sí, de hecho, me quitaste el, el, el comentario de la boca. Literal, iba a decir, o sea, esto va a encabronar a muchos porque eh, pone a Tila open front. De hecho, hay un medio teaser allí de lo que va a pasar con ella. Adam, Jimán, está interesante. Eh, también. Y en cierta medida, mira, si, si, si leyeran un poquito más allá de su misoginia, eh, se dieran cuenta de que no es que retratan a Tila en la mejor de las luces, porque de hecho hasta medio pendeja sale aquí, hace eh, un poco de amiga date cuenta, y lo que me está sorprendiendo es que esta, esto que están narrando aquí, y el número, sobre todo el número 2 eh, y 3, digamos ese, esos flashbacks a, a la historia de Skeletor y David Linta, como tú decías Axel, o sea, yo lo hubiese puesto como parte de la serie porque estaban geniales esas historias ese, sí. ese, ese redcon de los dos vamos hasta ahí estuvo, está brutal, pero lo están dejando como parte de aquí del cómic o sea, es como una historia B no diría que es fundamental para entender la serie, aunque no hemos visto esa segunda parte, pero oye va, yo lo estoy disfrutando un montón porque si está tan bueno esto, que es una historia B que se supone que no es fundamental para entender la serie la serie va a estar de puta madre, imagino yo eh Así que, de verdad, si les gustó la primera parte de Master of the Universe, los cómics en serio están bien bien recomendados con todo y que primero bueno, a mí se me hizo súper denso releyéndolo luego, ayuda a darle luz a muchos detalles que en la serie como se pasaron por, en, por encima y estos creo que van a ser en ese sentido bastante esclarecedores para esta segunda parte. Son apenas cuatro numeritos, están muy bien ejecutados y súper súper recomendables, o sea, estoy sorprendidísimo con esta serie, o sea no iba a dar ni nada por ella y estoy... Cada vez que la veo, como es lo primero que leo.
4: Sí, bueno. sí yo, yo tampoco, o sea, yo también decía, eh, llegué al 4 y dije, no, no pueden seguir tan bueno... lo usó o sea, todo más del 2 y el 3 y dices, sigue bien bueno, sí, coincido contigo, o sea, esto animado hubiera sido increíble, pero si estas son las historias B. Quiero ver las principales, entonces sí.
1: Y le lo, lo valen para cuando veas la serie de Netflix. Y lo recomiendan mes con mes. Este ya es el último número. De hecho, yo no lo hubiese comprado por prejuicio, porque usualmente cómic y está saliendo la serie, está puro para vender la serie. Pero si me preguntas ahorita, pues sí, claro. O sea, si, eres, si eres fan como tal. Ya me compré mi Skelego, ahí está mi librero. No, no, no. pero pregunto que si sí es el último número de la miniserie. Ah, déjame, déjame checar, Te tengo entendido que sí. Oh, checo y le, sí, y le aviso. claro. Que sí. Pero casi, casi que seguro que sí. Okay. La verdad es que Porque sí, de... entendería que sí, porque es preludio a. Eh, a la serie. A la serie como tal, y ya, ya sí. la tenemos dentro de poquito.
0: Ok. Este, bueno, pues la verdad, ahorita está bien para, para entrarle, mencionan, y pues a ver si, si después llega a México, pero por lo pronto, pues mínimo, echarle un ojillo a los, a los, a los cómics. Eh, Bermuda 4 también concluyó. Bermuda también concluyó en su número 4. Es, eh... es un cómic que tú has estado leyendo. Mes
1: con mes, compadre. Sí, exactamente. Eh, esto es de que me enteré luego el autor de Chu, uh -huh. John, que, Layman. De, ah, John Layman, eh, y Nick Brushaw, eh, que de hecho está haciendo. La, eh, está curioso porque hace labores de guión y de letrerista. Que por cierto salió eh, eh, de Image esta semana eh, el manual del letrerista. Eh, el autor, ya les, ya les digo el nombre, eh, Nick. Uh, Todd Klein? No, no es Todd Klein que lo escribe. Eh, de hecho es el letrerista de cabecera de Scottie John, pero ya les digo el nombre pero está súper está interesante si quieren echarse un clavado sobre uy, la labor fundamental que tienen los rotulistas dentro de los cómics, que de verdad que no está nada fácil, el montón de detalles y cosas que solamente ojeando el libro porque no le llegué a mucho, tiene muchos detalles técnicos eh, aprendí un montón, de verdad que se lo super, super recomiendo a los que somos quizás un poco más, a, que querramos eh, adentrarnos un poco más en el, no, el know-how de, de los cómics de verdad que la labor del letrerista, la Literal empecé a apreciarla muchísimo eh, justo después de leer esas páginas de, de ese manual y, y a ver detalles de que quizás antes no había notado. Dicho todo eso, porque solamente quería llamar eso, eso, eso a colación, eh, ciertamente una labor muy, muy, muy buena de, de, de John Lehman como escritor acá, pero de verdad era el que se lleva aquí el premio es Nick Broche porque este arte está brutal. O sea, el nivel de detalle de las escamas de los monstruos, de la acción de... Eh, de cada hojita en el bosque, o sea, esto le tiene que haber llevado un montón de tiempo, y cada panel es una belleza. Eh, ya les había dicho que yo no soy muy, 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 muy fan de, 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 de Black Sun en líneas generales, no porque sea una mala historia esté mal ejecutada, sino que no me terminó de atrapar del todo ese primer tomo, con todo y que tengo ahí el tomo de Panini, que por eso está muy buen precio, si pueden ver, búsquelo, pero yo creo que, eh, o sea, no, no puedo dejar de negar que el arte de, 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 de gorrido es bellísimo, yo creo que en cierta medida esto, que es un estilo muy diferente, se compara en, ese, en esa minuciosidad. Eh, y, y de verdad que vale, vale, en ese aspecto vale, vale muchísimo la pena. De hecho, termina bien redonda la historia. Es una historia de aventura. Eh, Yo, un adulto, no esperen tampoco aquí una profundidad ni, ni mucho menos. En esos Black así está a unos niveles por encima. Eh, pero bien redondita, bien narrada, bien interesante y nos deja abierta la posibilidad de de una secuela que ojalá que se dé, aunque de verdad que el trabajo aquí de The Shot, o sea sí va a necesitar de bastante antelación porque el, el nivel de detalle de verdad que uf, es, es alucinante. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de, de, de leer los cuatro números o de cerrar aquí la historia. No. O sea, se, la se la recomendaría muchísimo. Súper divertida. En enero va a salir el TP. Sí.
0: Le leí los primeros dos números. Este, según yo iba a, a terminarla esta semana y Leí otras cosas, pero sí, el arte de Show está bien chingón, desde el primer número está así de, no mames, y esas son las historias que concluyen, pero también este, hubo otras que continuaron, eh, uh -huh. puedo mencionar, eh, Mo y Not, Not All Robots, si les parecen, creo que son, sí. las, creo que son las, más, las más relevantes, y ambas las de yo, el buen, este, buen Axel
1: coméntanos de Mo, que yo si sí no llegué a esta, aunque me, me ah, quedé
4: intrigado. Bueno, bueno, pues digo, ya habl habíamos hablado de que el número uno de Mo hablaba de un tema muy fuerte, de, pues de la violencia sexual contra las mujeres, y distintos tipos de violencia, ¿no? O sea, creo que aquí ya entran un poquito más en el conflicto, digo, el punto de arranque, ya eh, como recordarán, o si no recordarán, recapitulo... Mow es la historia de dos hermanas que llegan como a un campamento de empoderamiento femenino En donde ellas mismas se dan cuenta de que algo ocurre, algo sospechoso está pasando ahí Una de las hermanas que es como muy escéptica va al bar y es agredida sexualmente ahí Esta Te explican que ella ya había sido este violada antes y que tuvo un proceso legal como muy mediático y muy fuerte entonces, pues digo, ah, le vuelve a pasar esto y es el cómo se re, cómo cómo enfrenta lo que le sucedió, ¿no? Y el, el, lo que siente la hermana y ella al respecto. Obviamente, la la, 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 la hermana que fue afectada por esta violencia está muy afectada. ...me gusta cómo te, te hablan de lo que siente... ...de, de la apatía, de, de esa ira... ...de, de un montón de sentimientos bien complicados, ¿no? O sea, creo que no es una lectura fácil... ...pero creo que es una lectura muy necesaria... ...porque creo que te están explicando sin... ...sin propagandismo, sin banderas... ...como decir, güey, es un problema real... ...que afecta a la gente de esta manera muy real... ...y te destruye en ciertos sentidos, ¿no? Ya después, en este número ya vas viendo... ...que hay un elemento sobrenatural en el campamento... Ves de dónde viene la historia del campamento Ves que la fundadora del campamento Justo tiene también una historia de, de violencia de, 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 de relaciones complicadas este con, con su pareja Y de, y de eso, de, 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 de bueno, como es alguien con influencia y con poder A mí nunca me creyó ni padecí todo esto no y te, y te va explicando un poco más de su historia También sabes un poco más de la hermana Que digo, en una parte la... la, la la, la hermana que fue afectada le dice, güey, es que tú no has sufrido en tu vida y, ya dice, y, ella, y luego ella misma dice, no, pues es que yo he sufrido de, de otra manera, ¿no? Y he pasado por otras cosas, tengo esta situación con mi pareja, yo solo he sido madre eh, Yo venía aquí por esta situación y de repente pues me vuelve a pasar esto con mi hermana Entonces creo que sí es un cómic muy complicado o sea, si habla de temas fuertes, yo también era como de tomarme un respiro entre ciertas partes de la historia. Pero sí te dice cosas como muy poderosas, que te las dice de manera muy sincera. Y creo que el elemento sobrenatural que hay en el campamento creo que se va desenvolviendo poco a poco. Yo sí les recomendaría, o sea, antes de pelearse de, ay, ah, esta propaganda, social justice warrior y todo esto. Léanlo con una mentalidad abierta, léanlo como... ...humildemente como escuchando historias... ...que vienen contadas desde otros lados... ...yo creo que el escritor aquí... ...hace una cosa como bien valiosa... Este, y creo que sí es una historia Que creo que se está armando Como algo, un comentario como Muy valioso, pero también con, con, No deja de ser una historia Que te está contando algo Fantástico, ¿no? Pero sí sientes Unos personajes muy tridimensionales Creo que esos temas fuertes Hacen unos personajes tridimensionales Bien complejos, que cuando Digo, el cómic termina así que Estallando esa parte sobrenatural de, Ahí ya entiendes por qué se llama Mau, que, que son fauces en, significa fauces en español Entonces ya, en ti, ya cuando termine esa última página Dices, ah, pues aquí va lo de las fauces Pero creo que La historia se está construyendo muy interesante Con personajes muy tridimensionales Entonces yo también sí creo que Es muy, muy recomendable Y no sé, ¿ustedes lo leyeron o no? No sé si quieran comentarlo
1: yo pues leí, el, leí el primer número y lo que me sorprendió muchísimo era que no parecía el primer cómic de alguien y eh, entiendo que es la primera vez que la, la autora Jude Ellison y le está escribiendo un cómic. Y ya con lo que me está relatando, me, 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 me da lástima no haber, no haber leído este segundo número porque sí me, me impactó muchísimo el primero. Pero adelante, Valentín. Sí,
0: es el primer, primer cómic de, de ella, pero es escritora y, y vamos, sí tiene como callo en ese tema, este Simo, sí, como bien menciona Axel, no es lectura fácil, el primer número se sufrió un poco, este creo que se sufre todavía un poquito más, porque vemos que eh, vemos a la, a la protagonista no solamente tener... Los problemas este, de violencia de género que ya trae, o sea, la, la, no, no, vamos, las, las, las situaciones, las, las, las afectaciones, los, lo que le lo que, lo que, lo que, lo que han hecho, sino que aquí también se enfrenta de cierta manera a las mismas personas que están dentro del, del círculo, que en teoría debería ser como una zona segura. Está. Ay, joder, es muy crudo, creo que sí es muy crudo, pero coincido muy bien con lo que dice Axel. No es una. no es. no se siente para nada propagandístico, simplemente. Sucede, güey. Aquí está. O sea, no puedes decir que, que, que no pasa. Hay, hay un paralelismo en algunas viñetas. Este, justamente estas viñetas que vamos a ver, eh, Bernardo, para la gente que nos está escuchando en podcast, es ella levantando una caja y desgarrando, está, está abriendo una bolsa simplemente, pero si, si se fijan bien, es eh, lo que nos están contando no es necesariamente algo común. O sea, estamos viendo ese momento de violación, simplemente en un momento tal cual, y lo volvemos a ver más adelante, pero con, con otro personaje, se repiten básicamente las mismas viñetas no creo que sean para nada este, casualidad, que es cuando eh, ya es con la, con la persona que, que dirige este centro de, eh, de, de, de ayuda a este lugar, de. mencionaba accent de empoderamiento eh, Mo, hijo de sin no es tampoco una recomendación fácil, eh, como dice sí, se, se, se es un poquito pesado leerlo, pero Qué sí,
4: muy fuerte pero muy bueno, o sea, sí está hecho en guión y en dibujo, sí es muy fuerte, creo que este Jude Ellison, este, porque justo usa pronombres Hijim este creo que o deiden este sí está contando algo bien valioso ...entonces sí, yo, yo, o sea, no es una lectura fácil... ...no es como para leerse así en, en un rato de jovialidad... ...pero creo que si buscan eh, cosas más sustanciosas... ...que un cómic de superhéroes... ...y entrarle como a temas socialmente muy relevantes... ...y entenderlos desde una perspectiva sin prejuicios... ...yo creo que esta es una lectura muy valiosa... ...entonces sí, yo sí recomiendo que si les interesa eso... ...entrenle a Mo, ...o sea, sí sabiendo esto que les estamos diciendo... ...pero sí es muy valioso lo que está diciendo y pues nada eso y pues si quieres de, me paso una vez a, a este a cómo se llama a el de ahí se me acabo de olvidar el nombre no, el de el de no, no, Notal Robots si quieren me, me paso una vez a Notal Robots sí, dale Sí, va que va. No, bueno, pues ya veníamos hablando de que esta es una serie, un mundo en donde eh, los robots han tomado el trabajo, son el pilar de la, de la, así que son los proveedores de todas las familias, de, de los humanos, es una sociedad en donde ya los humanos están mantenidos económica y socialmente por los robots, pero tú, obviamente los robots no se mandan solos, hay una corporación arriba de ellos y hay problemas sociales, ¿no? Digo, Mark Russell usa el tema de los robots para hablar de la masculinidad tóxica, digo, el Not All, not all Men, el Not all Robot, de ahí viene el título. Y creo que eh, eh, en este número se nota más el tema de la masculinidad, pero además el cómo opera en distintos niveles de jerarquía, o sea, en la serie ya, la serie se centra en una familia... Los Wilkinson, si no me equivoco, este, ahí no alcanza a ver ahí en el letredito porque es una familia tañoña que tenía así una estantería con su apellido. Este, el papá como que adora al robot y el papá es la mayor víctima de violencia del robot pero este, y la familia es como, de este robot nos va a matar mientras dormimos, estamos en un riesgo real, este, y pero el papá es como que encubre al robot, pero en este número me gusta que el papá es como de que él mismo quiere sentirse ese, esas cosas de la masculinidad de, yo tomo decisiones por mi familia, pero pues él está a la merced de su robot, ¿no? Este número ya habla como de, de un poquito, desenmaya de un poquito más la historia de la familia, Perdieron a una, a la mamá de, 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 la mamá, así que la abuela de la familia, la abuela materna, la perdieron por el tema de que ella no quiso entrar a las cúpulas, porque ella ya advertía que las cúpulas encierran sí un riesgo por el tema de que los robots son impredecibles. La empresa este que crea los robots, su solución es crear como androides, mandroides, idénticos a los humanos, dicen, falla menos. ...pero dice, siguen siendo como robots que fallan... ...me gusta, digo, aquí pues me cuando se lo proponen, no es nada sutil... ...y digo, aquí dices, es Jeff Bezos, o sea... ...me encanta que se burla como de la cultura corporativa de... ...esto no resuelve ningún problema, pero igual... ...y si doblamos lo suficiente en el problema... ...eventualmente se va a resolver... ...o una parte en donde dice este cliché de, la, los caracteres chinos para crisis significan problema y oportunidad, y alguien dice güey, ¿cuáles son los caracteres chinos para cliché? entonces como que esos <risa> pequeños comentarios están como simpáticos digo, la verdad a mí me, me va gustando la historia y como lo que quiere decir, este número se me hizo un poquito más lento eh, que, que los otros, por el tema de que hay que plantear de nuevo todo el tema de los mandroides pero sí, o sea, creo que sí crea un ambiente muy abrumador y creo que, o sea no sé quién me da más miedo, si el padre de familia, o el robot, o todos los otros robots, o sea, sí ahí como hay como un montón de amenazas, ves que los hijos no saben para dónde hacerse, la familia debate, entonces, y el papá toma unas decisiones que dices, güey, o sea... Sé que tienes tus inseguridades, pero estás complicando todo para todos y, y hasta para ti, ¿no? Entonces, digo, creo que eh, aquí el comentario es... Mu aquí sí, Man Russell sí, cuando se propone, sí pone los comentarios in your face. Entonces, sí, aquí sí es muy obvio con ciertas alegorías o comentarios sobre la masculinidad, sobre la cultura de Silicon Valley, sobre como esta, esta idea de tenerlo todo controlado, estos sistemas de vamos a protegerlos a todos de todo, pero ahí hay un riesgo latente. Entonces digo, no me no me pareció un mal número Pero no me parece el más fuerte de la serie Me gustó más el 2 Pero sí sigo enganchado con ver cómo acaba esta mini Y cómo queda como el, el mensaje final de la historia Y sobre todo cómo los hijos y la madre salen de la situación Porque sí están planteando unas cosas como bien bien bizarras O sea, aquí uno de los mandroides Como que el mandroide de la familia Tiene una apariencia que pega mucho en las emociones Y de repente es de, ay, es que soy somos pocos Pobres, Porque nuestro robot no gana lo suficiente y nuestro mandroide tiene publicidad. Te está diciendo algo bien emotivo y de repente te Compra tal, no sé qué, y todo eso de güey. Estás arruinando el mood. Estás empeorando todo, entonces sí Pero me el, parece un Porque se compró, el
1: Kindle, se compró el Kindle con publicidad, bueno no la alcanzó para...
4: Sí, exacto, sí, el, el, exacto, sí, el Kindle con publicidad, ajá, sí, o sea, más comentarios hacia Amazon, saludos a quienes nos siguen desde Twitch, este, no, es... no se puede.
1: <risa> no, y el comentario de que en este futuro distópico, de hecho, el mundo quedó bajo la bajo, el, el planeta completo, quedó bajo el mando, se acabaron las naciones y son cinco CEOs que nos están gobernando, o sea y uno de ellos es Jeff Bezos, o sea, ahí lo tienen, o sea el comentario es bastante in your face en ese aspecto. Eh, y sigue sí, interesante, no lo robos, aunque creo que se va a leer mejor de, de corrido, pero eh, eh, me recuerda a los mejores trabajos de Mark Russell, eh, que es el Mark Russell que yo hubiese esperado en, en Life Story de Fantastic Four, por ejemplo. Entonces, sí. bien, bien chido en ese aspecto Y un muy buen trabajo de en Diodato Que en un principio, como lo hemos dicho No pareciera que hiciera match con ese tipo de historia, Pero de verdad que está haciendo uh -huh. un excelente trabajo Sobre todo en la caracterización de los robots Y haciendo gestos De verdad que es súper, súper destacable
4: sí. sí, también recomendable Pero yo creo que también hay que esperarnos a la historia completa
0: Yo por alguna razón no llegué al tercero Pero sí leí el segundo que no había la vez pasada Entonces parece que sigo retrasado como veníamos retrasando con como como el primer número que leímos, que vimos un mes después, sí voy yo. Pero sí, va muy chido sí. el cómic. este Pues ya vamos cerrando, últimas menciones, comentarios, que quieran decir. Eh, bueno, por ahí había algunos cómics que estaba entonces si, si quieren hacer mención rápida, si no quieren, no hay bronca. Empezamos con el buen Axel.
4: Sí, bueno, pues menciones rapiditas, y The Rich es como Get Out, mezclado con el juego del calamar, eh, creo que aquí es básicamente una mujer que va a la se entera de cosas horribles sobre la familia de su novio, aquí ya la ves como acepta aceptar eso, no esperaba mucho el cómic, me, me está dejando intrigado Quiero ver cómo avanza este, y quiero ver cómo termina, pero ahorita también no hay mucho que decir de este número 3, pues solo que ahí hay un paso de, de que la protagonista está decidiendo si acepta o no su nueva familia. este Y Fight Girls de Frank Cho, pues digo, el arte pues es el arte de Frank Cho, es Frank Cho haciendo cosas de Frank Cho. digamos aquí la historia ya va a llegar a su conclusión. Este entonces, pues digo, el, el final queda interesante porque sí ya queda como un misterio de qué hay detrás de, como de la de, digamos, alguien que misteriosamente llegó a este torneo para ser la nueva Emperatriz, Pues ahí hay unos giros en cuanto al combate final entre las dos últimas contendientes del torneo, ¿no? Y pues nada, eso es como son mis menciones breves. Digo, al final nota el Robots y Fighters son de agua, de, de mi tocayo, este, Axel Alonso, que es como ahí el es uno de las cabecillas, entonces pues me gusta lo que están haciendo con estas series, digo, Fight Girls cumple lo que promete Francho, entonces no hay mucho más que decir. Don
0: Bernie, estás en mute compadre.
1: Perdón, para complementar acá, el autor de, de Essential Guide to Comic Book Lettering es Nate Piecos, ah. eh, de verdad que sí le recomiendo bastante, me, o sea me sorprendió eh, lo mucho que aprendí, lo mucho que me que me enriqueció leer ese, ese ese retrato sobre sobre la labor de los letreristas. Está interesantísimo. Ah, bueno, el, el buen, buen Sky Guaco que nos está viendo. Gracias, Guaco. este Hola, No reconoce el nombre. Eh, a mí me puede seguir en Twitter como Bartia Muchísimas gracias a los que se quedaron hasta ahora eh, y los que nos están escuchando en audio luego. Nos vemos los lunes en, lo, en los animes de la, de la semana, que realmente es la coacha anime, pero ya... Valentín le cambió el nombre y hizo que yo se lo cambiara.
5: Te lo dije una vez, compadre. Pero bueno, fue pues sufi pues suficiente. Está pues bueno. cachi, está cachi, exactamente.
0: Este, yo sobre Fight Girls, en efecto como queda un número, pues yo pensaba ya ni siquiera mencionarlo, nomás así rápido Básicamente mm. es este American Gladiator meets este Chelorette, porque son puras mujeres peleando, pero pues Frank Shop eh, con mujeres tipo amazonas, pues como dice este Axel, es lo que es lo que es lo, lo que te ofrecen, es lo que obtienes. Dice Guaco que ya nos vayamos a dormir, ya, ya estamos a a De hecho, saludamos a Guaco a, Ma, a Mario Alberto, a, Alex, a Alejandro Guerra, que aparte nos pide que hablemos de On Sound, lo buscaremos, nomás avísanos de que ya, no lo tengo en el RAD. El buen Alberto Rodríguez, obviamente, Félix Farsar, que creo que sí se fue Félix Farsar después de que hablamos de, de Black Sabbath. Este, qué se Luis acaba eh,
1: Luis, de dormir así falta la teclado
0: sí, 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 el Luis Cobet que nos saluda a través de Facebook, ya no supe si todavía anda por acá pero, eh, disculpe por no haber saludado en el momento pero, y se si ha ese escondiendo, obviamente y toda la raza que después se conecta eh, como eh, Adrián Coy y todos ustedes que ya saben que aquí siempre les mandamos saluditos, les agradecemos mucho que nos estén escuchando, también este le desearía un buen viaje a, a, al buen este, Chucho Monroy, que aparte anda malito de su cadera, pero pues esto, esta parte la escucha, ya está casi la, ya cuando vamos a empezar el siguiente, el siguiente programa, entonces, pues, pues espero que te guste el programa de esta noche, y el Isabel Galda que dice que también anda por acá, que está siendo presente, entonces, muchas gracias a todos los que se hicieron
3: yeah, yeah, yeah,
0: se lo y los saludamos, en la próxima sala tenemos un especialito de Duna, pensaba hacerlo mañana, pero yo creo que más bien va a ser por ahí del lunes o martes, este, y... Recuerden seguir todos los programas de, covacha, de de la Covacha. Tenemos por ahí los rucazos los sábados, el lunes de anime, los martes este tenemos... A veces tenemos especiales de la Covacha Pew, como este, este de una a veces los sábados, a veces los martes, como se acomode. este tenemos, por ahí un, tenemos ahí unas entrevistas covachas que no he podido sacar, pero que también ya ya estarán por por salir. este Y pues nada, mi nombre fue Valentín García. Mm -hmm. Espero que lo siga haciendo la próxima semana y también... Pues sigan ñoñando, ya saben, este nos esperamos el viernes para hablar de comiquitos, que pues es lo que nos gusta aquí a nosotros, es lo que sí, nos gusta señor. hablar. Pásenlo bonito y descansen.
1: Cuídense mucho.